0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 175 de TechCraft. Vous voulez monter votre PC, vous débarrasser du fichier test, trouver une adresse IP libre, un résumé de la BlizzCon ou encore faire le tour du monde en voile, mais bien ainsi dans votre siège de bureau, ça tombe bien. On en parle ce soir dans TechCraft. Bienvenue à vous sur Techcraft, une émission de divertissement technologique et vidéoludique Un savant mélange de high-tech, de jeux vidéo et de fun Et comme d'habitude, je ne suis pas seul Je suis avec Seven, Bazen, Kichi Oasis et Feel good Salut les, les mecs, comment ça va Bonsoir, Bonsoir.
1: C'est cool, et manque on manque beaucoup,
0: hein. dis donc et
1: Il manque Keldin C'est vrai, il manque oui. on a, a, on a être failli au être au complet pour la première fois C'est vrai. Mais c'est
0: pas encore ça Non, 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 c'est vrai En plus, avec une petite évolution de Periscope, on a vu, on pourra peut-être commenter euh, via texte en live
2: ah bah on peut le faire hein. C'est déjà en place Ça marche Je, bien J'ai
0: l'impression qu'il y a quelques petits bugs quand même sur le nombre de, de viewers puisque moi c'était bloqué à 1 J'ai dû rafraîchir pour avoir le vrai ah. nombre de, de personnes connectées Donc C'est peut-être si que Si les gens viennent nous pas, voir c'est le principal Voilà c'est ça Si vous découvrez Techcraft on vous donne rendez-vous sur live.techcraft.fr Qu'est-ce que je veux dire, eh ben, On va pouvoir tout de suite passer à l'introduction. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Et je crois que quelqu'un d'entre nous, même deux d'entre nous, était euh, la semaine dernière, ou plutôt il y a une semaine et demie maintenant, à Podrenne.
3: Oui. oui, oui, effectivement, c'est euh, c'est la petite réunion annuelle organisée par Bad Geek euh, où on se retrouve entre podcasters et comme son nom l'indique, c'est la reine poditeur. et poditeur, poditeur, poditeur c'est vrai, c'est vrai qu'il y a y a un poditeur. <rire> <rire> mais euh, mais euh, oui ouais, c'était c'était bien sympa ça permet de mettre des visages sur des sur des voix et puis ça rapproche un peu la communauté et puis euh, surtout on se retrouve entre personnes où c'est tout à fait normal de parler tout seul dans un micro et ça change du reste de l'année où les gens nous regardent comme des fous donc on se retrouve entre fous et c'est chouette voilà, donc ça c'est Podren euh, si c'est un
1: peu euh... décomplexé quoi en
3: gros exactement, et c'est très familial hein, vraiment, et euh, si vous voulez écouter un petit peu l'ambiance il y, euh, y a Pérentoir euh, qui, euh, qui a enregistré un petit peu euh, en un off de, de Podren où, euh, où, les, où il interview les gens et quest demande qui qu ils sont, qu'est-ce qu'ils font comment ça se passe pour eux et, euh, et euh, du coup c'est sur chatonmiaou.lepodcast.fr euh, je, vous, je vous conseille d'aller de, de, voir les notes d'émission parce que j'ai donné le lien à Ken qui se qui ne manquera pas de le rajouter. Oui, bien
0: sûr, vu que tu me l'as donné par un moyen. Euh,
3: je te l'ai en, envoyé par euh, par Twitter maintenant. Je sais, je te l'ai envoyé ah, sur WhatsApp au début et euh, t'es mes pages. C'est bon, je te l'ai envoyé en message privé sur oh, Twitter. Mignons, voilà. Il est voilà, il fait les choses voilà. bien super gentil voilà, du deuxième sacré. coup.
0: Eh ben écoute très bien, tu nous donnes envie d'y aller en tout cas. Vous étiez combien cette année Beaucoup
3: Ou oh, putain, on était plus que l'an dernier, ouais. Euh, plus que l'an dernier.
0: Je crois que ça, ça traduit bien le fait que vous étiez beaucoup. Le ou putain dit avec ouais, ouais, cœur et ouais, tout. Était...
3: On était, on était quoi Une bonne quarantaine minimum. Hein ah ouais, quand même. Bah ouais, ça faisait une grosse salle de classe quoi, on va dire, de... au niveau des chaises et tout. Bah, ça vrai on des... à ça.
2: Le, 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 la salle étant quand même de taille assez, de taille moyenne, on rentrait, on, on passait tous à l'aise en tant que spectateur dans la salle, mais ouais, on était, euh, ouais, je crois qu'on avait dû une 40, 40, 45 peut au maximum, donc c'était, c'est à, à la
3: fois intimiste mais il y a quand même pas mal de monde et puis euh, et puis il y a, y, a, y a les grands noms des podcasts que j'écoute donc je suis très content de les de les trouver je suis comme un gamin en fait parce que c'est pour moi c'est à la fois des potes et des gens que pour moi c'est à moitié des stars en fait c'est bizarre j'ai quand même c'est un peu cette, ça ouais euh...
2: c'est bah, euh, alors surtout...
3: c'est des gens comme nous parce <rire> que ça, on ouais, en ouais. fait nous aussi c'est très con tu vois donc euh, mais euh, mais voilà donc du coup euh, c'est c'est pas mal puis ça ça rapproche les gens quoi ça ça permet puis, de discuter oui, euh, oui, on boit des coups
2: le soir on voit des coups ce qui était Là, ça ce qui était intéressant c'est qu'il y avait des, des ah, bah, en dehors d'une rencontre il y avait également une, une, une sorte de scène avec des micros qui, ou, qui, avec des animations tout le long de ces, ces deux jours avec des, des différents débats dont j'ai oublié les titres ouais, y a-t-il
3: encore quelque chose, quelque chose à écouter et, écouter, et y a-t-il encore de... quelque chose à enregistrer ce qui, était, qui, qui finalement sont, sont partis dans deux directions euh, complètement différentes alors que c'est vrai que le sujet de base pouvait paraître être le même
2: mais et ça faisait euh... un peu des débats comme euh, le, 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 le L'ancien ancien podcast sans du microphone mais mais, ça. mais en vrai avec des interactions euh, enfin la salle pouvait participer c'était c'était assez bien assez bien assez bien, assez bien assez agréable à suivre et puis il y a également eu euh, le, de quelques enregistrements de podcasts notamment euh, c'est le Lionel Show, je crois euh, si Lionel Camille Talk. Oui, pardon une pardon une Lionel Camille qui... Talk.
3: il y a Lifestyle aussi qui a, qui a enregistré il y a ça va trancher qui a enregistré oui. le dimanche et sinon à part ça il y avait la pod jam, la podjam la podjam ouais. pod où en fait et eh ben euh, ils réunissent des gens euh, tirés au sort pour faire des équipes et ensuite euh, ils doivent préparer donc là cette année on avait deux heures pour préparer je crois
2: euh, euh, deux heures et demie mais tout le monde avait fini en deux heures euh, largement voilà. ouais. on
3: avait deux heures pour préparer une une émission au sein de cette équipe qui nous était imposée euh, et euh, et on la faisait vous la faisiez parce que je l'ai pas faite euh, vous la faisiez le le dimanche euh, le dimanche matin et, euh, et ça y y rajoute avait, un petit côté ça. un petit côté atelier euh, sympathique à faire y avait Trois, trois
2: sujets d'émission imposés en fait et après euh, chaque équipe choisissait le sujet qu'il voulait traiter c'était des sujets assez basiques et très simples hein. et fallait caler une petite émission euh, de 15 minutes où euh, fallait des fallait faire un jingle euh, une pochette
3: cette année une en pochette
2: plus. cette année et puis après tu faisais ce que tu voulais un peu importe, mais c'était très sympa, parce que ça, ça, ça amène beaucoup d'improvisation, alors pour ceux qui sont pas très à l'aise, ça demande de prendre un peu sur eux, je parle en connaissance ouais, mais de il y, y a
3: une bonne complicité avec le public, vu que oui, on, bon on est tous du est sympa, milieu, ouais. voilà quoi, il
2: il n'y a, bon a pas de pression et puis à la fin c'est de base tout le monde a gagné, c'est plus pour le, le, voilà. le plaisir et le, le plaisir de faire ça. Mais, Mais du coup il y a plus de podcasters
0: que enfin il y a plus de podcasteurs que d'auditeurs si je bien. Oui, c'est
2: oui, ouais, quasiment C'est de un ouais. petit peu ceux qui nous écoutent et qui voudraient venir. Ah bah, bah, pas. oui, non ils ont. C'est gratuit
3: en plus. C'est gratuit.
2: J'ai vu un teasing passer sur Twitter disant qu'ils avaient peut déjà les, les peut-être possibles dates pour l'année prochaine. Vu que c'est dans un an, je pense pas qu'on sera au courant tout de suite, mais. Ah bah, des...
3: j'ai eu euh, j'ai eu David donc de Badik euh, par SMS dans la, dans la semaine et qui m'a dit qu'il voulait même passer au niveau supérieur l'an prochain. Il ah, a pas précisé. Oh. Plus. À dire, voilà. L'étage de Je sais pas. Il a pas précisé <rire> plus. <rire> du teasing encore Mais sachant qu'il n'y a pas de deuxième étage, euh, je Moi pense je que je resterais sur l'étage du dessus, sur le toit, quoi. C'est. Euh... Bah, ouais. Voilà. On va finir donc sur le toit l'an prochain. Et
2: ouais. puis ce qui était sympa, c'était que vu que c'était sur le week-end de la Toussaint donc un week-end de 4 jours, on avait des jours fait pour que... se
3: reposer et c'était pas plus mal. Mais alors oui
2: déjà parce que les, les soirées étaient un peu agitées, mais surtout que même si les gens sont partis pour beaucoup le dimanche, ça a permis quand même de euh, comment dire ça a permis de bah, que les que gens restent, euh, tout le dimanche, les gens plus, restent plus longtemps et qu'ils se barrent pas à midi parce qu'ils avaient euh, le un train, train un à prendre trajet, à 14 heures euh, ou à traverser la France pour... exactement donc c'était vraiment très très bien donc bah on pourra je pense qu'on tu peux joindre moi à fil pour remercier quand même Badi pour l'organisation parce que ah, c'était euh, très, très bien. Chaque,
3: chaque année, ils s'arrachent. Ils, ils, font, ils font vraiment tout pour qu'on se sente à l'aise. Oui. Ça, ça soit un moment vraiment agréable, convivial et euh, franchement, c'est Kenton, si as l'occasion de venir, viens quoi. C'est ouais, vraiment un moment de je un moment familial en en fait. Mais
0: peut-être que okay. l'année prochaine, avec les dates qui se décalent, ça pourra être euh, envisageable.
3: C'est la réunion de la grande famille du podcast, en fait.
0: Ouais, c'est loin aussi, hein. c'est dommage.
2: Ah oui, c'est. Oui, c'est Rennes, forcément. Rennes, c'est excentré, c'est. forcément, oui, c'est loin. C'est mmh. un peu le problème. Enfin, le problème. C'est. Oui, c'est la contrainte, on va dire. Écoute, tu Et... passes me prendre,
0: de l'année prochaine.
2: Comment te dire C'est presque ça. Tu vois sur la géographie. <rire> oh, pas en, pliant, fort. <rire> en pliant la carte, ça passe. Après,
0: tu pourras réviser tes cours de triangle rectangle.
2: Oh ça oui.
3: Clairement.
0: Bon, très bien. On va passer euh, du coup aux news high-tech. Oh. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu ce que c'est le high-tech C'est plus de mon tout ça. Et c'est Seven, notre spécialiste. Euh, J'ai loupé le bout de la page. C'est <rire> notre spécialiste téléphonie mobile, télécom, opéra et voiture qui va nous présenter ça.
4: L'idée c'était que t'en choisisses un sur ouais, tout ça. Dire. Ouais j'allais ah dire, bon, t'es pas, es pas supposé
0: lire
1: toute la liste, t'es
0: ah, supposé en dire un ou deux tu vois. Okay, je vous un jour pas. on
4: aura un paragraphe chacun et faudra pas que tu lises tout. Hein. Ah oui non là c'est sûr, mais vas-y dis-nous. Bref, très régulièrement justement Google nous met à disposition tout un petit peu les parts de marché de chaque version d'Android. Et on peut constater qu'il y a encore un bon paquet de terminaux, de smartphones ou tablettes, tournant sous de vieilles versions et jamais mises à jour. C'est dégueu pour les propriétaires qui du coup ne peuvent pas bénéficier des nouveautés logicielles, et c'est surtout dangereux pour eux, parce qu'en fait, il y a de nombreux patchs de sécurité qui ont été développés par Google, mais jamais appliqués par les constructeurs. La faute à une surcouche trop envahissante, en fait. Alors, messieurs, mes chers co-animateurs, je vais avoir besoin d'un petit peu de votre participation, parce qu'on va faire un petit quiz, il hein, y avait longtemps qu'on n'avait pas fait, sur les parts de marché d'Android. À votre avis, Android KitKat, donc la version 4.4.4, elle je a sais qu'on en, fait en combien avait combien parlé il y a
1: pas si longtemps que ça... Euh, je, je dirais qu'elle est en
2: euh, majorité...
1: Ouais,
3: je dirais qu'elle est en majorité
2: Non, Non, c'est la 4.4 la, qui est sortie en même temps que Nexus 5 il y a 3 ans. Ouais, mais c'est celle elle qui elle est installée
3: ans. sur toutes les tablettes de merde à euros que tu trouves... Euh, ah, que je qu'elle soit majoritaire.
1: À mon avis, le majoritaire, c'est la version 5, quand même. Ouais, ouais, il y a des chances que ce soit la 5. Je parie sur 50%.
3: Vu qu'il faut donner des chiffres, je parie sur 50%.
1: Ah, Je vais à 30%.
4: Alors, Benzen, je peux te, déjà te dire que tu es beaucoup plus proche.
2: Ouais, ah bah oui. Allez oh, C'est même -dessus pas dessus de 30, 30, mais... J'aurais dit 25, du coup, tu vois, ça me oh, fait oh, réfléchir oh, oh, de ça. Bon ouais. Mais, ah, je, mais, je, mais c'est je... trop facile, il vient de
1: donner, il vient bah donner oui, mon avis. Après, c est, c est, si on commence à faire chaud, c'est un peu de la triche. Moi, je dirais 27, quand même. Et Kenton, il dit rien
0: Ben, venant du monde... Ce que j'allais dire, Kenton... C'est difficile d'estimer, mais... Ouais, Et je dirais, est... je sais pas, à
4: 30% Et bah c'est Oasis qui est le plus proche hein. Il est vraiment ah. très très proche puisqu'il a 25,2% de part de marché Ouh, Pour il a, Android il KitKat Ça y est, tout chose, deuxième
2: réponse. Réponse. est vraiment, mec, j'ai réussi ma vie là Ah bah c'est good ça Ouais, c'est
4: good C'est feel good même Oh,
5: oh,
2: oh, oh, oh. Et euh...
4: Voilà. <rire> voilà Donc du coup ça veut dire qu'il y a quand même un téléphone Sur 4 sous Android qui tourne encore avec Android KitKat hein. Donc c'est pas une version toute récente hein.
1: Ouais en comme euh... disait euh, Kiki tout à l'heure, elle a au moins 3 ans cette affaire-là. Si ouais, ouais.
4: entre 3 et 4 ans, je pense, à peu ouais, près. Ouais, un truc comme ça. Et justement, Android Lollipop, la version 5.0 et la 5.1, je vais les mettre ensemble parce que euh, sur le site de Google, en fait, ils les séparaient. Euh, à votre avis, combien de pourcents
1: 19. Ah. Ah. Non, 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 là, je partirais plus sur un bon 40%, tu vois. Mm
2: -hmm. Ah, faut pas oublier qu'après, tu as quand même la... Alors, ouais, la, la 6, se... la... la... 6
1: c'est sûr et certain qu'elle n'est pas tellement répandue que ça, quoi. C'est sûr, ah c'est sûr qu'à part les trucs Google, il y a encore personne La, qui la 7, ou
2: la 7, c'est que dalle, la 6, je pense qu'elle commence gentiment à être répandue. donc, euh... Euh ouais, quand, quand ouais. tu vois, quand ouais, tu vois si, que si la 4, pour tu la 6 25
1: et, la, et la 5, tu mets 40%, ça te fait jamais que dans les 65%, hein, ça laisse encore 25% de 6 et 5% de. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Euh, pour ouais, la, je, je pense que sur la sa, tu peux mettre encore moins. Mais après, quand tu vois que c'est effectivement la plupart des, des, des smartphones Android qui ont une surcouche constructeur, donc euh, je bah, pense notamment en, en à, à, à tout à jour, ce qui en est en Samsung, etc. Ouais, mais c'est à dire que tu, tu en as encore énormément. Qui sont en, en 5.0 et 1, vu que je crois que c'est Sony ou Samsung qui co qui commence à proposer des bêtas pour euh, leur device euh, en 6.0, alors que là on non, est en train d'arriver à la
4: 7.1. Quoi arrêtez ils commencent à proposer pour l'Android 7 là il
1: Parle peut-être pas du même constructeur, alors j'ai plus le nom en tête, mais il me semble avoir vu ça assez récemment.
4: Après, ah si bon, y en a Android qui, 6, qui... ils l'ont sorti depuis un an à peu près maintenant. Et du coup, ils ont quand même une certaine part de marché. Ouais, je vais quand même donner les chiffres pour Android 5. Hein. Euh, Benzen, t'étais très proche, hein, puisque t'avais dit 30%, je crois, à peu près. 40, j'avais dit. 40 Eh bien, figure-toi que Android 5, eh ben, ils ont 34,1% de, de part de marché d'Android. D'accord. Ouais, eh ben voilà, c'est ouais. la
1: plupart des, des S5, S6, des, des Xperia euh, Z3, etc. Ils sont encore en, en 5 et 5.1, non
4: Mmh. Ouais, ouais ouais pour la majorité ils sont en 5 euh, ou 5.1 mais d'ailleurs j'étais étonné justement le, le smartphone pas terrible que j'avais euh, conseillé à ma mère parce qu'elle elle cherchait juste le, le premier prix en fait c'est un Huawei P5, donc euh, si vous regardez je crois qu'il coûte 70 euros. c'est vraiment pas cher. Et bah il est sous Android 5.1 donc euh, moi j'étais plutôt euh, agréablement satisfait de, de voir ça. Je m'attendais à, à ah ouais, voir un quand truc même pas ouf, quoi, quoi. un
1: truc qui est pas sorti il y a 3 ans non plus quoi, c'est c'est un peu chaud. Bah, ils ont juste ouais. deux versions majeures de retard quoi. Ouais, c'est c'est
4: ouais, ça. C'est exactement ça. Et Android Marshmallow donc Android 6, il euh, y a eu des chiffres qui étaient très proches aussi, je crois que c'est Bazenne qui avait dit les les les, les chiffres, euh, je sais plus. J'avais
1: sorti je crois dans les 25 un truc comme ça. Bah mais... figure-toi
4: que c'est 24 Alors,
1: Ah ouais. Je suis en feu ce soir. Ouais. <rire> Bah, je, je, je pensais que la 6.0 la 6 était beaucoup plus euh, maje, fin, mineure que ça en fait
4: Mais finalement non, elle est plutôt bien répandue hein. Donc en gros sur 4 téléphones, il y en a un qui est sous KitKat Un sous Android 6 Marshmallow Un peu plus qu'un sur euh, Lollipop Et puis bah euh, des, des, des cacahuètes sur euh, Nougat
1: Ah bah oui parce que concrètement Bah oui forcément,
3: on... Nougat, cacahuètes, logique ah ouais.
1: <rire> La blague était facile. Non et puis surtout que Nuga, il y a quasiment aucun device hors Google Phone, donc les Nexus et maintenant les donc les, les Pixels, mmh. n'a quasiment aucun device tiers officiel, du moins qui est qui est compté, enfin qui est disponible en 7.0 voire 7.1.
2: Mais je crois que ta
4: Samsung Galaxy S7 et le LG, je sais plus le remplaçant du G3. Je crois qu'il s'appelle toujours G3 d'ailleurs.
2: Le remplaçant c'est
4: G4 et maintenant le G5. G4. Et le remplaçant c'est le 5. Bon bah du coup ça doit être les deux là et peut-être un Sony. Mais voilà. Puisque en fait on est à 2-3% donc Quelque
1: chose comme ça Ah,
4: on est à 0,3% de parts de marché. Ah ouais Ça fait vraiment pas grand chose Mais bon, ça c'était les parts de marché dans le monde d'Android. Parce que justement en 2015. Hein, on va parler des chiffres de, de l'année 2015 quand même. 81% des terminaux vendus dans le monde entier étaient sous Android. Hein. Donc on sent bien le, la, la grosse puissance du Google, de Google quand même ah bah ouais, ouais, oui.
0: beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de téléphones qui sortent. Enfin de type, modèle, tout ce que tu veux de téléphones
1: qui sortent. pour ouais, pour tous les, les autres. Très enfin, hein. ils proposent il voilà, propose les de gamme. Ça. Donc si t'es pas trop haut de gamme, bah tu Ils pas font ouais, pas, euh, pas d'entrée de gamme. Ils quoi. font
0: pas de moyenne. Enfin, si peut-être moyenne gamme avec la série
3: S. Ah, c'est plus la non non non, c'est plus la moyenne gamme. je suis désolé. Si la série c'est du bas de haut
1: de gamme À partir du moment où tu payes plus de 500 euros ton téléphone C'est plus du
2: moyen de gamme En moyenne gamme c'est 350 Ouais ils sont à 499 non Bah c'est toujours en dessous C'est un tout petit peu en dessous Plus les frais de porte est au dessus
1: Voilà problème réglé Ouais mais du coup Ah oui d'accord
4: là. Mais euh, du coup, euh, iOS, bah justement, ils ont 15,8% de parts de marché dans le monde, donc c'est quand même pas dégueulasse compte tenu qu'ils ont bah justement pas beaucoup de modèles différents pour euh, envahir le marché. Mais bon, ils, ils ont quand même les modèles les plus chers hein, en général. Et justement, bah on se posait la question de savoir si Windows Phone Windows 10, ça allait encore durer longtemps, bah seulement 2,2% de parts de marché en 2015.
2: C'est pas foufou.
1: Est-ce que par hasard, tu pas eu une, une évolution de, des si, parts de marché justement. pour Windows
4: Justement, je vais en parler des, des prévisions des parts de marché. Pour 2016, on donne Android à 85% et d'après certains analystes, en 2020, les parts de marché ne bougeront pas beaucoup plus hein, puisque on dira toujours environ 85% pour Android et autour de 14-15% pour iOS. Le reste, donc Windows Phone, BlackBerry et puis euh, Symbian ou je ne sais pas quoi qui pourrait encore exister quelque part dans le tiers-monde, bah ça disparaîtra.
1: Les Firefox OS ou
4: les trucs comme ça. Ouais, ouais voilà, des, des équivalents d'Android, de, mais euh, développés un peu homemade ou je sais pas quoi. Euh, ou des, euh, des Linux phones, on va dire, en quelque sorte. Hein. Ouais. On estime d'ailleurs que 1,4 milliard euh, 460 millions de smartphones seront livrés cette année, en 2016. Donc euh, ça fait encore beaucoup de, de périphériques. Ça, hein, ça a fait rajouter beaucoup sur année,
1: genre quoi, un quart de la planète qui Est -ce change Est-ce que son tu enlèves les notes qui ont
0: été rappelés ou pas <rire> j'ai pas pu m'en empêcher Non mais elle était bonne, elle
4: était bonne euh, Non je mais sais sérieusement
1: pas. ça fait quand même un quart des, de la planète qui renouvelle son téléphone chaque année quoi
4: Ou qui en achète un Ou,
1: Ou qui en achète un s'ils si en avaient pas avant mais, mais Je pense euh, que les... le
4: marché commence
0: tout doucement à être saturé quand même hein.
1: Bah c'est à dire que ouais mais je pense même dans les pays émergents Quitte à ce que ce soit de l'Android Kit 4 tu vois Mais ouais, euh, ouais, ouais, je ouais. pense que ça commence à être vraiment répondu que tout le monde a un téléphone Après genre euh, les 10 ans et dans tous les pays du monde quoi
4: donc à terme Microsoft va donc disparaître hein, des terminaux mobiles mais c'est pas bien grave hein, puisque bah, personne n'est intéressé par l'OS et euh, c'est surtout qu'ils sont sur d'autres secteurs un peu plus porteurs. Déjà avec Office et Office 365 puisque justement, on change un petit peu de sujet, l'éducation nationale va investir 13 millions d'euros pour installer à la suite Office en ligne euh, de Microsoft dans toutes les écoles. Et on apprend cette semaine, c'est tout frais, que 2 millions d'euros vont être dépensés, gaspillés, serait même plus judicieux, auprès du ministère de la Culture pour que tous les fonctionnaires puissent avoir une expérience de travail unifiée. Parce que ouais, actuellement, la majorité des postes, pardon, euh, la majorité des postes tournent avec LibreOffice ou OpenOffice, et une minorité avec la suite payante de Microsoft. Et pour harmoniser le tout... Bah autant qu'on paye et qu'on est la Rolls de la suite borotique, quitte à ce que ce soit illogique, coûteux et contraire à la loi pour une République numérique qui encourage le libre.
1: Oui, c'est un
0: peu contraire à la loi. C'est juste. Il n'y a pas de. Comment on appelle ça D'obligation. Non, comment on appelle ça D'offre de marché. D'appel d'offre. d'offre. Merci Oasis.
2: Appel Ah bah excuse-moi, je t'ai pas entendu.
0: Ah mais je suis pas
2: sûr que vu que es dans le monde de l'éducation, même si Oui, même si c'est un marché. C'est pas le monde de l'éducation, c'est pour l'État en général. C'est pour l'État en général Les, les autres sociétés société.
0: ne, sont, ne sont pas soumises à
2: ça. C'est justement l'État qui est soumis à ça. C'est des, des par... services publics qui sont concernés par des de licences office, c'est pour le monde de l'éducation ou c'est pour le, 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 le gouvernement en règle générale Les deux. Les deux. Il, il parlait des deux, il
1: a commencé par l'éducation, il a dit que tout le monde allait avoir euh, office, et ensuite ouais. il a dit qu'un des ministères, je crois que c'était la culture, il faudrait qu'il je... trouve la ligne, mais voilà, euh, allait se mettre à jour parce qu'ils étaient 50-50, ou euh, je, je sais plus quelle était la proportion. Mais, ah, euh, non été... en fait
4: euh, c'est grosso modo 80-20 en fait, 80% ouais, pour les suites libres, tout le monde et, et 20% sur, tout office.
1: Monde, sur office.
4: C'est ça et donc c'est un petit peu illogique étant donné qu'on a la loi pour la, la république numérique qui nous dit bah, il faut acheter du, du libre il faut euh, dépense, ne pas dépenser de l'argent dans des suites payantes et utiliser le, le logiciel open source machin oui, c'est de la merde,
0: l'éducation nationale je le dis au effort est complètement corrompue par Microsoft euh, plein de fois ça a été demandé pour les examens, attention il nous faut Microsoft Office ils t'envoient mmh. des fichiers euh, sur, sur bon maintenant on s'ouvre sur Open Office mais il y a un temps où les docs X les XLSX ne s'ouvraient pas avec office Quand tu leur demandais d'avoir autre chose, ils te disaient on peut pas. Alors que tu peux très bien faire enregistrer sous euh, ancienne version, nanana, voilà, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, clairement, on te le demande partout, on te dit ah non 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 pour l'examen, nous on veut des documents sur Office, nana ils sont complètement corrompus avec ça, que ce soit à une échelle connue ou non connue, mais en tout cas c'est le cas. Moi qui suis dedans,
4: je te le dis. Ah oui, oui non mais je te crois tout à fait. Elle m'a bon, en, fait, en parler.
2: Je pense qu'ils ont fait un peu une sorte de, de, de facilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des. j'en sais rien, des, des, des logiciels ou des, des. des interactions avec des fichiers ou des macros sous Excel, peu importe, qui étaient sous Excel. Et plutôt que s'embêter à, entre guillemets, transposer ça dans un monde open office ou, enfin, un livre autre que Microsoft, ils ont dit, bah, c'est pas grave, on va raquer, je sais pas combien de millions ou de centaines de milliers d'euros, 13 millions d'euros, ouais. pour euh, que ce soit compatible. Alors, je suis, ça, ça peut être une bonne idée. J'ai vu l'émission qui était cache investigation sur les marchés publics. C'est pas, c'était le, le, le... Mon avis au début, c'était que, euh, comment dire, que l'état le, le, était complètement compte d'aller chez Microsoft pour euh, plein, de, plein de raisons différentes. Je suis d'accord que pour la suite Office, c'était un choix de facilité qui est trop, c'est trop gros. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant. C'est que là, tout faire d'un coup comme ça, la, la, la justification de, j'ai oublié le nom, de tout harmoniser entre les différents services, bah. Pff, j'ai du mal à croire, enfin, dans le monde professionnel, on, si t'as si un ordi, tu te sers quasiment, tu te sers forcément de la bureautique, euh, même de manière ponctuelle, mais est-ce que t'as vraiment besoin de pouvoir faire des super macros sous Excel, euh, ou des fonctionnalités de ouf que tu peux également faire sous OpenOffice, c'est juste que ça organisé différemment. Non, puis les choses euh, sont bien faites hein. ouais,
3: non, puis ça. les choses sont bien faites. Tu vois, euh, tous les gens qui sont dans la fonction publique, ils ont été formés à l'école, à l'école où euh, on t'a appris à utiliser Word, et c'est même d'ailleurs le seul logiciel que tu crois savoir utiliser euh, quand il s'agit de taper du texte. Donc du coup, forcément, après, quand t'es quand t'es au boulot, si on te met avec autre chose, et eh ben bah, es coup, perdu. tu vas être tout perdu. Donc du coup, euh, bah, pour pour rester efficace, et euh, eh ben on va continuer à utiliser Office. Voilà, et c'est comme ça que ça marche super bien pour ça qu'ils font des prix pour l'éducation. Tous les logiciels d'ailleurs, c'est pour ça, ça qu'ils font que... des prix pour l'éducation.
0: Microsoft est bien sympa, mais on peut, on peut faire. On peut... Attends, on va faire un petit micro coup de gueule de la semaine.
5: Le <rire> coup de gueule de, semaine
0: coups de gueule de la semaine. Non, juste pour raconter une petite anecdote, je crois que je l'ai déjà raconté, mais euh, au cas où, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Euh... Qu'on peut une histoire, perken. Ouais, on te ruine ta news, 7 Ça va, on met un peu de vie dans ta news morbide et nulle. Là, ça va. Sois content qu'on la fasse vivre. Si tu veux, on ferme notre gueule et tu feras ta news tout Non, je plaisante. Non.
3: <rire> Fais ton coup de gueule, mais pas sur. C'était pas sur Seven que tu devais le faire, ouais. Google, non, non
0: c'est sur, sur la news euh, Microsoft, euh, sur Microsoft. On avait acheté, justement, dans le cadre de, de l'éducation, une offre euh, exceptionnelle de 50 licences pour le prix de 5. Et oui, effectivement, c'était pour le. C'était même pas pour le. Ouais, allez, on va dire pour le. Le prix de 5. Et euh, c'était bien, on avait 50 licences pour le prix de 5, Office euh, c'est pas donné, et dans l'éducation c'est un peu moins cher, mais c'est quand même pas donné. Et là on s'est dit ouais c'est super, et j'ai installé ça sur 50 postes. Sauf qu'un jour, un, un élève a trouvé le moyen, euh, sur une machine que j'avais, euh, que j'ai mis en place, de, de, de restaurer la machine à, à zéro. J'avais pas fait gaffe à un truc, j'ai oublié, bon bref, il l'a remis à zéro. Sauf que du coup, ben, bah, j'ai pas le numéro de... enfin j'ai perdu cette licence quoi. Et comme étant arrivé à 50, le numéro de série est bloqué. Alors j'appelle Microsoft, je dis oui, bonjour. J'ai 50 licences, j'explique, machin.
3: Euh... Où je sens venir le, je voilà. sens venir le fist
0: J'en je, 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 ai perdu oui, moi, une, un mais, euh, mais elle est déjà enregistrée. Quand je la rentre, on me dit que le numéro est invalide. Je dis, sauf qu'il est déjà enregistré ce PC, avec ce numéro de licence, donc il est valide. Et là le mec me dit... Euh, je vais le faire avec un accent chinois Si on va me traiter de raciste Mais je ne sais pas faire l'accent chinois Parce que si j'avais fait l'accent véritable On m'a dit Michel que je suis raciste euh... voilà. on dit, En gros on me dit euh, Non 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 le numéro il est bloqué on peut rien faire Je dis bah, En fait on l'a payé Donc là il faudrait peut-être le débloquer Non non on peut rien faire faut appeler Microsoft Ah mais attendez je viens d'appeler qui là Bah c'est Microsoft mais il faudrait appeler Microsoft Attends, euh, attends, c'est quoi, c'est Inception, là, comprends pas compris, là, c'est... On peut rien faire, il faut appeler... Alors, il me donne 50 numéros, j'ai appelé à peu près les 50 numéros, qui me disent, ah bah ben non, 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 le numéro de série, il est fini, on peut plus... J'ai dit, oui, mais... J'avais déjà activé ce poste, il est déjà, cette activé. Et en gros, ça s'est soldé au bout de 3 mois de recherche, de contact, de machin, à on s'est fait fister un numéro de série, euh... donc, pour 50 machines, en gros parce que quand c'est 50 machines, il va y avoir un truc, un machin, un truc, je vais devoir réinstaller. et eh bien, ça sera fini. J'aurais perdu la licence Office,
3: tu vois. Oui, parce que c'était 50 installations.
0: Oui, 50 installations. C'était ouais, 50 ouais, activations,
3: ça. en fait. Oui, mais c'était un... pas... oui,
0: 50 activations. C'est comme tu dis, et pas installation. C'est marqué dessus, 50 activations. Sauf qu'une fois que ton produit est activé, tu n'as plus besoin de le réactiver quand tu le réinstalles. Il est déjà activé. C'est-à-dire qu'on prend une empreinte de ta machine... Euh, sauf disque dur, cest on prend euh, des identifiants, machin, des trucs, ouais. euh, des ID. L'adresse euh... Mac? Non, 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 ça se base pas sur ça. Non, c'est sur la sur, carte mère, euh... faire Voilà, carte mère, euh, RAM, machin, ça fait un identifiant unique de la machine qui n'existera pas, même si t'as une machine identique, ça sera pas le même. Je sais pas comment ils font, mais ils le font. Et euh, sur le les... numéro de série. Ouais, voilà, sur le numéro de série. Et du coup, euh, dès que tu remets cette machine en place, comme, comme on l'a pour d'autres licences qui n'étaient pas limitées à 50, j'ai rien besoin de faire. Je mets activé et ça me met euh, ce numéro de série était déjà activé. Euh, et puis voilà, c'est validé, quoi. Sauf que là, non, non, là, c'est pas moyen. Vu que les 50 licences ont été cramées, eh ben, tu ne peux plus réinstaller euh, ta machine que tu as déjà payée. C'est euh, dégueulasse. Oui 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 c'est ça donc on a on a on a dit, oh, que là, ça se dit Microsoft aura... ouais on a... ouais tu as mal prononcé Microsoft d'ailleurs c'est pas dégueulasse c'est Microsoft mais
5: <rire>
0: du coup on a pris le, bon. la décision de ne plus jamais installer euh, Office sur cette machine quitte à ce que les gens râlent mais tant pis par principe euh, non il est hors de question qu'on dépense deux fois la même somme euh... Pour, pour, Open Office, pour Office, pardon. Et justement, ouais, bah ce ouais. que j'ai mis, c'est OpenOffice qui, lui, par contre, s'installe très bien et marche très, très bien. Même quand tu le réinstalles 50 fois, il n'y a pas de souci, il ne te demandera pas 50 fois un numéro de licence.
4: Bah, c'est normal, il est gratuit.
0: Ben oui, mais c'est pour dire que, voilà, des fois, il faut arrêter de faire chier, quoi. C'est juste mmh. un contrôle de validité qui nous embête, tu vois. Donc, euh...
4: Mais ça, ça me surprend quand même parce que, justement, quand, euh, quand je travaillais sur le plateau il euh, y avait euh, un antivirus qui était proposé par euh, mon entreprise et euh, cet antivirus il fonctionne un petit peu pareil c'est à dire que tu as 5 euh, euh, clés de licence activables donc pour 5 postes différents et le jour où tu réinitialises complètement ton poste et que tu veux réinstaller l'antivirus bah, tu peux pas, il faut que tu appelles le service client pour désactiver la licence et réactiver sur ce poste et du coup nous on avait la main pour désactiver la licence et la réactiver sur le nouveau enfin sur le même poste mais réinstaller quoi pas mal et, mais au moins, on avait la main. Mmh, C'était ouais. un peu chiant parce qu'il fallait appeler le SAV, etc. Rien que pour ça. Mais au moins, on avait la main.
0: Oui, c'est cool, ça.
4: Mmh. Du coup, c'est vraiment étonnant que Microsoft ne puisse pas faire la même chose. quoi
0: no, oui, Non, mais c'est juste que le, les rois de chez Microsoft, tu peux pas les atteindre. Ceux qui ont les vrais pouvoirs sur les comptes, sur le numéro de série, mmh. tu peux pas les atteindre si tu pas un grand compte ou si tu pas le bon numéro. Sauf qu'on te donne pas. On te balance de ci en là et de là en ci. Et du coup, tu te retrouves à, à abandonner. Moi, j'ai abandonné quand même au bout de... Pas trois mois, j'ai fait plusieurs euh, comment, euh, sessions d'appels et de recherches, et au total j'en ai eu pour six mois. Mais euh, c'était mmh -hmm. pas six mois à acharner dessus, tu vois, parce que euh, voilà, mais je, je m'y suis remis à plusieurs reprises en essayant de chercher d'autres solutions quand j'avais le temps, et voilà
4: quoi. Ouais, bah ouais. ouais. Mais bon, je veux quand même terminer ma news un petit peu. Vas vas-y, vas-y,
0: vas-y, je t'en prie.
4: Euh, du coup donc euh, avec ces 13 millions plus ces 2 millions euh, pour, euh, pour Microsoft, ben Microsoft se frotte les, se frotte les mains, hein, c'est cool pour lui. Mais en contrepartie en quelque sorte, ben justement Microsoft devra se déclarer comme étant un opérateur de télécommunication auprès de l'ARCEP. Alors pour, pas pour toute l'entreprise, hein, mais pour ce qui est de Skype, et plus précisément de Skype Entreprise. Je vous explique, suite à la loi Macron et un amendement. amendement pardon, donnant à l'ARCEP le pouvoir d'attribuer de force le statut d'opérateur à une entreprise. Eh bien, Microsoft bah, devra se déclarer ainsi prochainement. Alors, euh... C'est quoi comme implication Bah, je, je vais t'expliquer. En même temps, bon, ça fait euh, environ 10 ans que l'ARCEP euh, l'a du mauvais œil avec Skype. Et, euh, bah, justement, euh, ils vont enfin pouvoir euh, franchir le cap. Et ce ne serait pas le seul à franchir, justement, ce cap, puisqu'il y aurait WhatsApp, Messenger, Viber, et puis plein d'autres services de VOIP et de messagerie qui sont en ligne. Qui sont justement dans la ligne de mire de l'Union Européenne Qui les considère comme des opérateurs Et non pas comme des des services euh, De communication en ligne euh, Gratuit ou je sais pas quoi Non non c'est des opérateurs pour eux Et okay. justement tu me dis qu'est-ce que ça change pour ces entreprises L'obligation de conserver Certaines données euh, Par exemple aussi la collaboration Avec les autorités judiciaires un peu plus évidente ou, ouais, C'est
1: réglementer le bordel quoi en fait
4: Ouais ouais, Bien plus réglementer le bordel ou encore, bah justement, euh, participer euh, au financement du service universel, la ligne fixe classique, que tout le monde peut avoir euh, en France. D'accord. Et euh, j'imagine aussi une participation financière auprès des gouvernements, hein, parce qu'il faut bien graisser la patte à tous ces politiciens, à tous ces cochons. Oh, es pas voilà. très gentil ce que tu dis là. C'est une expression, c'est tout.
0: On ne te sent même pas Ouh, assez voilà. aigri, tu vois. Bientôt ouais. tu te ressembleras. Mais t'es pas encore au bon stade. Hein.
2: Il va falloir qu'on travaille ça tous les deux. Oui, ce que je voulais dire, il y a Mais encore la voix calme à faire, de Seven, déjà niveau aigri, c'est. Mais moi je suis pas sûr, Quand tu vois, parce que, que justement tu
1: fais plus passer du doux sa mère comme ça.
4: Ouais, voilà.
2: Genre oui, tu, tu, un tu un fais peu, un
1: enrobage un peu sucré au final t'es super acide à l'intérieur, tu vois.
4: C'est ça, pour bien te fister au fond. Oh mmh
0: ce que j'aime Mais t'inquiète
4: la Kentonite aiguë Je vais la choper cet hiver Et puis euh, ça va aller mieux
0: Ouais il y a quand même Des années d'entraînement Il hein, faut, faut vraiment Beaucoup d'équerre hein, Pour arriver jusqu'à
4: Oui maître
1: Le chemin est long Pour arriver jusqu'à Kenton John Padawan John Padawan ouais. voilà.
0: <rire> Mais en attendant Mais qui Toi qui nous en parle eh ben, Toi qui aimes suivre Les conférences Dans les transports parisiens
1: Tu vas nous hey, raconter hey. Un petit peu La vérité du web Exactement, la vérité et la confiance. Je sais pas si vous avez entendu parler, de ça Ça fait vachement début de One Man Show, c'est horrible, de, de l'extension pour navigateur qui s'appelle Web of Trust. Je vous le fais à la française. J'ai découvert quand j'ai lu train, les là.
4: articles. Ah, c'est pas le web de confiance Ouais, c'est ça. Ouais. Eh, hey, merci Google Trade. Vous, <rire>
1: vous quittez un site de confiance.
4: Oui, c'est ça. Mais c'est pas euh, Internet Explorer qui proposait vous ça. C'est euh... une zone de contrôle. Oui, euh,
1: ça, pas, <rire> pas forcément le seul. Enfin, tu, tu as énormément de, de sites aussi qui, qui te préviennent. Tu, tu quittes le site, enfin, beaucoup, ou du moins la structure. Beaucoup, ouais. Je pense notamment à des, des forums de, de jeux vidéo, par exemple, où tu, quand tu as un lien externe au serveur, ils te préviennent ils te pas demandent mal, une confirmation. Ouais, pareil, ouais, ouais, je vais ouais. dire Steam, c'est vaguement la même affaire parce que quand tu cliques sur oui, un lien externe, ils te fait. préviennent. Mais dans l'absolu, je ne suis pas tout à fait contre, tu vois, parce que tu as beaucoup de liens entre divers, euh, entre divers topics du forum. Et euh, bah, quand tu sors à l'extérieur, bon, à la limite, pourquoi pas t'informer, euh, tu vois, pas très pas très Non, non C'est une, une bonne chose. Bah, là, pour le coup, Web of Trust est un peu différent, quand même, de, de ce concept-là. Même si ça, ça reste dans l'optique de, de rendre l'Internet plus sûr. Hein. Bien euh, sûr. Alors grossièrement, euh, Web of Trust, en fait, c'était donc une extension de, de navigateur. Enfin, c'est une extension, même si pour l'instant, elle n'est plus disponible. Et on expliquera après pourquoi. Et donc cette extension, en fait, se basait sur un système de crowdsourcing. Donc de, de, de des, différents, par la population. Ouais, des différents utilisateurs, en fait, euh, se faisaient confiance, donc se trustaient, en fait, les, les uns les autres. Et permettait de, de, de définir un site internet comme étant justement euh, safe ou non. En fonction de, des, des réseaux de gens qui suivent, donc machin qui suit truc qui suit bidule, bah, au final ça fait une grosse communauté et ça permet de, de blacklister en fait de, assez vite les, les sites dangereux ou euh, caractères douteux. Concept que moi personnellement je trouve quand même assez louable. Hein. Sauf quand euh, bah on découvre que les créateurs de l'extension en question, mais ils ont eu la bonne idée de collecter les données de ses utilisateurs. Oh oh Et ils ont eu ah bah oui. un
0: taux de fréquentation de YouPorn assez élevé. Enfin <rire> pardon.
1: <rire> ouais, c'est un site de, de conscience, conscience ça. en ah bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Euh, encore que hein, très souvent les, les gens qui chopent des merdes c'est souvent sur ce genre de, de site Mais c'est un autre débat mmh, euh... Non ça
4: c'est des on dit mais c'est pas forcément vrai hein. Il y avait des études qui vérifier le truc Des Avec
0: des années d'expertise pour voir qu'il n'a pas de virus alors qu'il est tout le temps sur euh, Amazon.fr <rire> <rire> <D 'accord. rire>
3: C'est pour ça qu'il aime beaucoup Opera parce qu'il y a Opera VPN maintenant Ça permet Et non oui. seulement d'avoir la navigation privée mais en plus de, que même ton opérateur il sache pas sur quoi tu es allé
4: Et d'ailleurs ça y est je l'ai activé
1: <rire> bah avec cette fonction, je vais peut-être pouvoir installer Opera. Ça peut, ça peut avoir son intérêt.
4: Bon. on m'a dit. Ah bonjour, vous, vous êtes de Singapour euh, Oui, bon, oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais.
1: Par contre,
3: d'expérience, euh, moi je me connecte avec le, VP, le Opera VPN euh, en Allemagne. Euh, les pubs allemandes des sites de cul sont très chelous. Voilà, c'était euh, la parenthèse.
4: <rire> Merci pour cette
1: information.
3: Voilà.
4: C'est une vrai. information très importante. C'est vous le, le nom allemandes ouais.
3: qui veulent mon corps aussi, accessoirement. Mais, mais c'est proches ta région, de, ta région, de, ta région, genre, de ma région. Encore ça
1: <rire> de,
0: ouais, Moi c'est des cougars proches de ma région.
3: Ah, <rire> ah mais ça se
1: passe que t'es plus vieux déjà. Mais ça dépend bah, du moteur de recherche. C'est l'histoire de la navigation. Je me disais
0: ça avant que je mette euh, euh, un anti-pub.
1: Le dernier que tu m'as conseillé il marche vraiment bien. Ouais, YouBlock Je <rire> crois que c'est ça, ouais.
0: Ouais, ouais c'est ça, il marche très très bien.
1: YouBlock c'est très très bien. Et bon, Web of Trust, c'est très très bien aussi, pour revenir dessus, mais voilà, quand quand les auteurs commencent à, à vendre vos petites données euh, alors que ce n'était pas euh, précisé dans les conditions de, générales d'utilisation de l'extension, et eh ben c'est un peu moins bien. Alors quel genre d'informations me direz-vous hein bon, euh, Des petits trucs euh, en soi pas très graves, euh, que, sur quel OS vous êtes, quelle, euh, quelle machine vous êtes, si vous êtes sur un smartphone par exemple, votre géolocalisation, le moment où vous allez sur un site donné, etc. Enfin, bon, soit ça reste des informations personnelles, mais euh, ça pourrait être pire.
4: C'est euh, plus des informations liées euh, à la navigation et la redirection des pages
1: oui, voilà, enfin je veux dire, c'est pas des informations sur. Euh... As un profil
2: de ta machine plutôt que des informations de type ta carte bancaire. Ce ne sont
1: pas des informations ouais. personnelles, voilà, effectivement. Donc bon, est-ce que c'est vraiment aussi révoltant que ça Bon, non. Sauf que, en plus d'avoir trouvé ça, eh ben, les gens des internets se sont aussi rendus compte que dans cette petite extension, il y avait quelques failles qui permettaient de récupérer quelques petites informations. Là, c'est un peu plus méchant, par contre. C'est bien hein. gênant, euh... tout de suite. Oui, oui, parce que là, on, on tape vraiment sur de l'information personnelle, euh, de l'adresse mail, euh, des informations euh, quand même assez confidentielles, du genre les infos bancaires. Enfin bon, mmh. vraiment, tout ce que vous balancez euh, sur Internet, même de manière, euh, entre guillemets, sécurisée.
4: Pour un truc de confiance, ça met vachement en confiance euh...
1: Pour voilà, pour, euh, bah pour une extension le le qui qui a trust dans le dans le nom, c'est un peu paradoxal effectivement.
2: Ah bah c'est le truc le plus contre enfin le, le, les messages les plus opposés qui soient.
1: Oui, là là concrètement, c'est ça, c'est eh hey, installe notre extension, comme ça tu sauras si tu vas sur un site euh, qui peut euh, te voler tes informations. Ah, cool, merci. Bon, c'est exactement euh... le mec qui fait la
4: sortie des écoles, il fait eh confiance. Tu sais,
2: j'imagine mmh. tellement le mec qui te fait la pub avec un immense clin d'œil du genre ah, tu sais, bah, genre ça euh, pas qui te de, qui
0: veulent te proposer de la pub maintenant, tu vois, c'est c'est installe notre truc, on t'enlève la pub." Et puis après c'est "mais on va te mettre la nôtre."
1: Ouais, non, mais après, ça, c'est. Je, je vois la, la, la comparaison, hein, mais ça s'est fait peut-être un peu plus progressivement, on va dire. Et en soi, euh, ça, ça fait quand même le, le boulot, même si au final, plus trop maintenant. À, à la différence, c'est que Adblock, il voilà, y, a, y a eu voilà, une volonté de faire du pognon. L'inverse de Web of Trust, qui, qui, qui est sous forme de crowdsourcing, donc sur le principe. N'a pas forcément besoin de, de faire euh, vraiment de l'argent. Enfin, il hmm. y a, a d'autres moyens.
4: Mais du coup, s'ils collectent ces infos, c'est pas pour les revendre derrière et donc se faire de l'argent
1: Ah, si, 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 si. Mais encore une fois, les ah informations qu'eux revendent, c'est vraiment du, de, la, de la métadonnée au final, donc euh, du, du profil
4: d'utilisateur. Oui, oui, oui. Ils revendent pas justement les adresses mail, les coordonnées bancaires, les choses. Mais non,
1: non, non, non. Ça, ce sont des informations qui, qui fuitent suite à des failles dans l'extension. Et c'est ce qui a été... Oui, mais ça veut euh... dire qu'elles sont collectées
3: quand même à un moment.
1: Si elles fuitent, c'est qu'elles ont été collectées. Si elles fuitent, c'est qu'elles existent. Si elles existent, c'est qu'elles ont été collectées.
3: Voilà, et c'est très craignose quand même.
1: Bah, ouais, après, euh, d'après la déclaration, en tout cas, des, des, des mecs de, de Web of Trust, ils ont dit « Oui, effectivement, c'est vrai, on revend des infos sur les utilisateurs. Euh, » Mais après, euh, ça reste des profils, ça reste des métadonnées. Hein, euh, comme parce que euh... la
0: plupart des sites prennent de nous hein. ils ont pas nos noms ni prénoms, c'est de la méthodologie, oui, voilà. c'est du profilage, c'est euh... mmh, voilà. Mais, mais, mais cookies,
5: c'est ce qui suffit à Facebook oui, sans, voilà,
0: sans ça, sans ton inscription de pouvoir te créer un pré-profil. Et quand ouais. t'arrives et tu dis salut, je m'appelle Jean-Edouard de la de la rue. Bah eh on ben sait, ils font ouais, on sait. Ah ouais, bah, oui sais. attends Jean-Edouard de la rue, t'as 17 ans, tu fais ah ouais bah, c'est bon on a ton profil et pouf ils te proposent des amis que t'as déjà, ils te proposent bah, tiens vas-y euh, on t'a réservé une chaise ça. là. Ah mais comment tu sais que je suis super fan de ce truc ah eh bah voilà parce qu'ils ont fait le lien donc euh, métadonnées. Ah, euh...
1: Parce que je suis allé ah. sur Akinator.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Bien joué. Un peu ça. Donc évidemment, euh, suite à cette, cette grosse faille, euh, l'extension a été retirée par les auteurs du, du Chrome Web Store, ainsi que la page add-ons de Firefox, même si pour le coup, c'est Firefox euh, eux-mêmes qui, qui ont retiré l'extension. Alors que sur, le, sur le, le Web Store de Chrome, ce sont les auteurs de l'extension qui, qui l'ont retiré Donc évidemment, ils ont dit que... Euh, c'est fixer l'extension euh, Enfin ou du moins le, les, les failles Qui ont été révélées sont dans leur priorité Bizarrement ils se sont pas extrêmement Étendus sur le, sur le fait Qu'ils revendent la balle de, de métadonnées et de profils utilisateurs hein. Je pense pas que ce soit super vendeur Niveau marketing Non je ne pense pas bah, Quand tu vends un truc euh, Et qu'au final tu fais exactement ouais, le la contraire au final, Tu, tu pourrais tout le truc derrière ouais, effectivement. Et oui, et voilà, je...
0: Il faut qu'il fasse du fric aussi Il hein, faut, euh, faut être honnête hein. Comment il le bah, ferait, sinon
1: bah, Oui, non, mais, bah, bien bien sûr, mais dans ce cas-là, tu me... présentes ton modèle économique de manière explicite. Voilà,
3: tu enfin, vrai, tu de dis, euh, Comme tu le dis, ils euh, doivent bien faire du fric, et il faut être honnête. Voilà, C'est-à-dire ouais, tu, po tu poses les bails dès le début. Mmh. Non, Comme Google, vrai, par exemple. Google, euh, bah, on sait que c'est gratuit parce qu'on est le produit. Voilà, c est, on sait depuis très longtemps. Si c'était
1: que Google... Oui, voilà. Mais non, ouais. mais voilà, mais le truc c'est que ouais, Google te le dit en face, tu vois. C'est ça, tu... c'est voilà. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au moins Google, ok, fait fait la même chose au niveau de tes données, mais au moins c'est 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 dit explicitement, euh, il ne s'en cache pas. Genre, à la base, les... le deal, c'est que Google va vendre les infos qui, les métadonnées dont on parlait il y a 10 secondes, euh, sur toi. Hum, mmh. ouais, ouais je vois bien, je vois bien. Ah mais voilà, de, de toute façon, comme euh, notre grand euh, Jérôme kaneborg National aime dire, de toute façon, en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et voilà. Ouais, go ça, ouais. Google. Ah, Il n'y a te, pas que lui, te, lui te dit te ça, tout tout qui le dit ça, Il clairement. Non, oui. Que... Ouais, bien sûr, mais je l'entends souvent de sa part. Donc. Euh... <rire> mais enfin voilà. Alors que là, c'est même pas. C'était même pas précisé dans les CGU, quoi, visiblement.
0: J'ai pas compris bah, la phrase, J'ai eu une coupure, moi de mon côté. Est,
1: Il a dit que c'était pas, pas, pas dans précisé dans les conditions d'utilisation.
0: Ah les CGU, en fait non, j'avais toute la phrase C'est juste que j'avais pas compris que ça parlait de CGU
1: D'accord, <rire> co oui, conditions générales d'utilisation mmh. Encore tu mets ça dans un petit recoin euh, Dans justement ces fameuses CGU Que personne ne lit euh, Au moment où on t'engueule là-dessus Tu dis ah mais si regarde, regarde, c'est là hein, Page oui, oui, 30, oui, vous z amené à deux mecs. Mais là visiblement ce n'était même pas le cas Donc je pense que même si Ils arrivent à... à à boucher ces, ces fameuses failles, je doute que, que la boîte est de grands jours devant elle, quoi, bah, suite, de toute à, façon, suite à ce De ne serait-ce que au niveau de la confiance par rapport à la faille, mais en plus, la confiance par rapport à l'utilisation des données, c'est Oui, clairement, grillé, là, c'est clairement des gros doigts qui ont été mis bien devant le visage de, des utilisateurs.
4: Bah, là, ils sont et... cuits, il hein. faudra qu'ils changent de nom, qu'ils changent de structure, tout ça. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais, et encore et donc, évidemment verra, hein, euh, pour vous inviter, si c'est pas déjà fait, à supprimer cette extension si elle se trouve sur votre navigateur et euh, bah, bah pas à la réinstaller en fait. Hein, du coup, parce que pff, maintenant qu'ils sont plus ou moins obligés d'assumer euh, le fait qu'ils revendent des données, bah, je pense que ça donne peut-être un peu moins envie. Bah, même oui, si en vrai. soi, ça ne change rien au, au concept de crowdsourcing. Je pense que là, il y a, y a effectivement un, un gros travail sur l'image et sur le concept du, du truc et même sur le business model à faire, quoi. Mmh.
4: Mmh. Bah, perso, moi, j'utilise euh, une extension pour mon euh, mon navigateur qui est euh, en fait l'extension de mon antivirus Avira, qui justement vérifie si c'est un site de confiance, etc., s'il y a des trucs de suivi ou pas. Et donc voilà.
1: Et ok.
3: Mais vous, vous allez rendre Kenton encore plus aigri alors hein alors euh.. Voilà. Et, crois et... que tu vas
1: perdre foi Donc, à l'humanité pour ça pour ouais, si peu.
3: Je pense. Et euh, je... c'est bien connu que si tu es triste, que tu as un gros chagrin et tout, euh, tourne le bouton, le bouton touron. Kenton, tu, tu nous des chantes chansons. une chanson C'est ça. <rire> et justement tu veux nous parler de bouton, Kenton.
0: De bouton je.
3: De oui, bouton, oui. Non Transition. Bah, non, justement, C'était
0: justement pour que quelqu'un m'introduise. Mais c'est pas grave, vous le faites. Mais c'était ce que vous... j'étais
3: en train de faire, justement. C'était ça, littéralement ce que j'étais en train de
1: dire. la transition. C'est euh, littéralement, littéralement moi ce que j'ai un,
0: un truc que vous aimez, je cite un truc que vous faites. Moi, je peux me faire enculé Ok, j'ai compris. Alors, Kenton, l'homme est Qui me parle Je boot. Non, Mais
1: si, Kenton, tu aimes te plaindre voilà, ça, je suis En gros, plus je t'avais présenté absolu. comme étant quelqu'un
3: des gris J'ai ouais. annoncé il y avait tout dans cette transition quoi. Non moi je suis désolé je l'ai trouvé ouais. belle D'accord moi, moi, je, je m'attendais à pas
0: Mais
4: moi, euh... trouvais bien.
0: Ouais. Alors, oui, je fasse On bien. trouvé bien Je l'ai même pas saisi tu vois à force d'être gris Je ne capte même plus bah quand il me rend justice Mais annoncé comme un poisson d'avril l'année dernière Amazon a finalement sorti les boutons de commande automatique Amazon Dash Et cette semaine ils ont débarqué en France En précommande Oh. Oh. Voilà j'allais dire là je yeah. sens votre joie qui Ouh. est
3: Est-ce que pour commander ma... Mario Kart il en faut deux Ah oh, non Parce que oh, Mario Kart non, Double, il a double Dash <rire> je
0: <rire> je <suis> je <rire> Il faut avoir une référence que je n'ai pas
3: Mario Kart Double Dash c'est le meilleur Mario Kart qui soit jamais sorti C'est Après, sur après tous plateforme. les
0: autres
3: Gamecube Gamecube
0: Ah je crois que j'ai un émulateur Gamecube je vais peut-être pouvoir... Euh,
1: tu parles d'un temps que les moins de... les moins de 15 ans n'ont pas connu c'est Oui je pense. J'irais même moins de 20 à ce niveau là mais... Putain, on est vieux
3: Bref tiens
0: oh messieurs merde. Dans, 15, Donc, du dans coup, le 5 jours Le 15 novembre Vous allez pouvoir équiper Votre maison De Amazon Amazon Dash Button
3: Putain je, va... en... je vais en prendre un Pour mes piles triple A Que je perds tout le temps ouais. <rire> <rire> bah, Tu sûr. sais quoi je, je
0: sais exactement Ce à quoi je pensais C'est <rire> moi vous dire à quoi sert ce bouton Il sert à commander Un produit Un seul Le principe est simple Vous n'avez euh, Presque pas Quoi euh, Qu'est-ce que je raconte Le produit est simple, le principe est simple, vous n'avez presque plus de produits de favoris, tu sais, de votre produit favori, genre à rasé, machin, tout ça, pas de souci, une simple pression sur votre dash button permettrait de le lancer une commande automatique. Bon, il faut quand même l'avoir configuré avant, mais tout se passe à travers l'application smartphone. Alors vous noterez ici encore un moyen de vous imposer le téléchargement de l'application, hmm
3: ah bon c'est fait. Ouais, ouais, ça, c'est bah une oui. remarque de mec aigri, ça. Oui, bah
0: oui, de toute façon. Alors sur l'appli, vous choisirez le produit que vous souhaitez parce que le bouton peut concerner plusieurs produits de la marque. Euh, près de 500 produits sont déjà disponibles au travers de 43 marques. En gros, euh, il vous faut choisir un bouton avec euh, un logo de marque dessus. Genre, je sais pas, euh, bon, je vous en citerai après. Le bouton, il n'est pas gratuit. Euh, il vous coûtera 4,99€, mais chaque marque. Qui est concerné par ce partenariat vous rembourse 4,99€ pour votre premier achat. Donc en gros c'est un bouton gratuit. Juste une manière pour Amazon de s'assurer que vous n'allez pas prendre des boutons qui vous servent pour rien. Tu vois genre ah tiens je prends 4 boutons mais jamais vous appuierez dessus. Donc voilà ça c'est voilà. Alors, rassurez-vous, un système de sécurité vous évite de pouvoir commander un produit tant que le précédent n'est pas arrivé. Donc, ça c'est utile si vous avez des enfants ou risque de les voir s'amuser avec un bouton et voir arriver bourrés. une palette, une palette ou de Ou si tu en joues question, à, tu vois.
4: à question pour un champion, par exemple. Je suis, je suis, ça.
0: Jacques Jacques
3: on va s'arrêter là, Jacques.
0: Voilà, ceux qui connaissent comprendront. Et euh, voilà, alors justement, il y a pas mal de marques qui se sont lancées dans, dans ce produit. Hein, et on peut, on peut le comprendre, parce que vu que ça assure quand même à la marque un achat récurrent de l'un de ses produits, je pense qu'il y a de l'engouement.
3: Donc, du coup, tu peux acheter du SIF.
0: Attends, je vais te dire un petit peu pour les achats, achats récurrents. Non, euh, d'accord. Oh là là
2: là là, Phil. Le SIF, Oh
0: putain, et oula, <rire> oula, oula, oula fallait... je l'ai même pas capté. Désolé. Oui, oui, on peut annuler la commande, Barbarousse. On peut, on peut annuler la commande. Bref, oui. euh, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme marque comme exemple Nivea, le chat, signal, Huiscas, Durex. Ouais, ouais, j'ai bien dit Durex. Gillette, Kleenex. Ouais, On, fait... on je... sent le rapport avec Durex. Hein
3: Exactement. <rire>
0: <rire> Lipton, euh, J'ai pas trouvé Lotus. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu commander mon PQ comme ça. Tu as un petit bouton à côté de mon armoire où ils sont stockés et pouf, quand tu le alors
1: Tu vois, moi je vois un effet pervers parce que genre tu te retrouves sur les toilettes. Et euh, Merde. Merde. Ouais mais tu pu... restes que 24 heures sur tes toilettes. Voilà, ça fait long quand même. <rire> oui parce
0: que c'est 24 24h euh, la livraison bien évidemment. Il faut quand même ouvrir la port porte au livreur, hein. Non mais d'accord, mais c'est intéressant, il te reste, je sais pas, 3-4 rouleaux hop tu cliques dessus et pouf, ça ça. ça oui c'est à la limite
1: c'est c'est quand tu le changes et que tu vois qu'il en reste plus beaucoup. Oui, ouais, voilà, c'est ouais. tout l'intérêt du, du mais dash Ça button, se en fait. Connecte hein.
0: comment alors justement je vais t'en parler tout à l'heure euh, ne, ne me crame pas bouche, je t'expliquerai tout ça Alors par contre il euh, n'y a aucune indication de temps de vie de l'appareil euh, De reprise ou quoi que ce soit Ah eh bah ben non je ne l'ai pas marqué Donc je vais ça te ça le dire fonctionne ça sur se connecte en wifi ou... Pardon excuse moi Ça je se connecte
3: dire. en wifi ouais. Putain mais si, justement si tu dis qu'on qu ne peut pas changer la pile et tout en fait, euh...
0: Bah justement ouais il n'y a aucune indication pour ça Donc c'est un petit peu bizarre C'est chelou parce que ouais C'est bien beau hein parce que moi si demain j'ai envie d'utiliser ce bouton pour une autre marque Bah eh ben, je peux pas je peux très ça, bien changer de produit, hein. je peux très bien changer de produit pour la même marque, mais je ne peux pas changer de marque. Et puis même, ah d'accord, euh... donc tu auras
1: un bouton Nivea, un bouton Kleenex, voilà. un bouton Gillette un ça. bouton machin. Comme,
0: comme sur l'image que j'ai mis en fond de live. Et puis même, si je ne souhaite plus acheter ce produit de cette marque, ouf, je ne sais pas pourquoi, hein, mais euh, bref, je ne veux plus acheter de Gillette, je veux passer à Wilkinson. Mais je fais quoi du bouton Je le jette, Amazon le reprend, aucune indication.
1: Euh, moi j'aurais bien une réponse, mais je pense que le un bouton, oui, je pense que le
3: bouton avec Lotus, c'est ça. 18. Non, mais sans déconner, je pense que le bouton, tu dois pouvoir le reconfigurer pour une des marques compatibles Amazon Dash. Eh ben je pense, pas,
0: mais... Ça n'a pas été indiqué en tout cas. Oh, Officiel, euh, officiellement, il me, semble, non.
3: il me semble que c'était ça. Hein. Non, officiellement, ça indiqué
0: pour changer de produit, mais pas de marque. Alors peut-être qu'on pourra le faire, bien sûr. Euh, je pense que ça a peut-être été euh, pensé, mais pour l'instant, ça n'a pas été annoncé comme tel. Bon alors, par contre, le truc intéressant, c'est que quelques petites personnes sympathiques ont déjà réussi, puisque le produit est déjà disponible depuis longtemps aux États-Unis, à le hacker
3: ah, pour détourner de son
0: but premier. Alors, par exemple, il y a ah, un, américain, intéressant. un américain qui a détourné ses boutons pour faire sonner le klaxon de sa Tesla, par exemple, euh, pour faire moi varier une ampoule je LED. Vois pas ah, si si si, 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 Bien sûr que pour faire varier une ampoule LED, il y a déjà un peu plus d'intérêt. C'est sûr pour la Tesla pas trop, mais voilà. Oui, Ou moi je à la Tesla. Lancer une climatisation de sa maison. Alors. C'est infini, c'est comme un bouton sur une Pebble, c'est comme euh, c'est comme euh, une application, c'est coupable avec iFTTT. Tu vois, je veux dire, tu peux tout faire avec. Du coup, mmh. si la manip est pas trop compliquée, moi, je vois bien le moyen d'obtenir des boutons gratuitement pour vous pour domotiser votre maison, parce que moi, en regarde, bon, tu
1: rajoutes un interrupteur par pièce en fonction de ce que tu vas vouloir faire avec. Quoi. Ouais, c'est
0: ça, parce qu'imagine, tu prends un bouton d'une marque euh, dont vous voulez acheter les produits, je sais pas. Et prenons euh, Ariel, voilà, j'sais une lessive, ça sert toujours. Tu commandes une première fois histoire de te faire rembourser le bouton et ben bah là, pouf, fini, une fois que t'as ton, ton bouton qui est remboursé, euh, et ton produit en plus, tu vois, t'es content, t'as ton Ariel, et, et bah tu détournes le bouton, et du coup tu te fais un bouton gratos, gratos pour pouvoir euh, domotiser ta maison, ce qui est pas rien, parce que quand on sait ce que ça vaut des actionneurs euh, pour déclencher des actions dans un système domotique, en général, t'en as au moins pour 50, 60, voire 70 euros. Moi, t'as cher, il y a
4: des interrupteurs qui sont moins que ça. T'en trouves à 15, 20 euros. Ouais. Des
0: interrupteurs wifi
4: bah, pas forcément oui mais tu la, la je norme. Te parle euh... pas
0: de, je te parle pas de, du Bluetooth Mesh ou, ou le Zigbee non, non, non. ou d'autres protocoles comme ouais, ça. c'est le, le protocole Zigbee, hein. ouais. Bah,
4: bah protocole euh... Zigbee, t'en trouves pour 15-20 euros.
0: Voilà, non, mais moi, je te parle de Wi-Fi, hein, où tu vas pouvoir vraiment euh, contrôler vraiment tout ce que tu veux euh, bien facilement et tout.
2: Et comment bah, tu l'as fait à ton réseau Wi-Fi wi J'ai peut-être pas entendu, mais. C'est la
0: apparemment. Donc, je pense que. Oui, après, comment
2: lui, il fonctionne Parce que. Mais comme enfin, beaucoup de trucs, ça doit créer ah, son, enfin, son propre réseau Wifi et puis tu lui
3: rentres les informations Tu te connectes à ce réseau Wifi Je, vie, je parle de la
2: config C'est après comment lui derrière il fonctionne Parce qu'un appareil Wifi Il faut ça forcément qu'il se ouais. réveille à un moment ou à un autre qu'il se connecte à, bah, à la box. box Ou à l'appareil qu'il communique Et il transfère les infos C'est pas juste euh, comme un interrupteur ah, qui peut être Autosuffisant ou clac c'est bon J'ai fait l'information Ouais mais là t'as pas besoin de
3: l'immédiateté Donc t'appuies dessus une fois en fait, il s'allume, il, il balance le. Enfin, il, il, il se réveille, il se connecte au Wi-Fi, il balance l'information sur Internet et il se rendort après.
0: Voilà, c'est ça. Moi, bah, je vois je pense ça comme que ça, ça aussi. Ça. Hein. Donc,
3: c'est mmh. peut-être pour ça que ça, ça, se, ça, ça consomme pas des masses. Mmh, c'est pour mmh. ça,
0: ouais. Oasis, tu es revenu, tu as loupé, tu nous as perdu un moment.
2: Oui, désolé. Je non, ne sais pas, pas ce qui s'est passé. te disant
0: en fait que au moment où tu appuies sur le bouton, ça initie la requête et il s'éteint juste après. Je veux dire, y a pas ouais, de... -dire qu il, a, il a pas besoin de. C'est-à-dire
1: qu'il n'a pas besoin de s'activer. Ouais, mais... Il n'a pas besoin de récupérer de la donnée de l'extérieur. Il fait que envoyer lui. C'est vrai, mais
2: je ne sais pas. Moi, le le le, le... le wifi. Enfin, je mais je en pas en consent, que... à
1: avis. c'est ce que même de, de que manière
2: ponctuelle. Enfin, combien de temps ça
0: dure, quoi mais justement, ça c'était la question dont je n'avais pas la réponse. Mais par contre, à savoir que c'est configurable, euh, mais en natif, tu, tu peux le désactiver. Mais en natif, quand tu appuies sur ce bouton, tu reçois une notification sur ton smartphone qu'il faudra que tu valides. D'accord Je pense que c'est une sécurité. Euh, voilà. Euh, non. Ah, je si. Que... Je l'ai lu dans au moins trois ou quatre articles différents. Tu reçois une notification sur ton appli smartphone qui te demande de valider ton appui. Tu peux le et désactiver. Tu perds complètement l'intérêt. Non, tu, tu perds pas l'intérêt. Si t'as des gosses, honnêtement, tu perds pas l'intérêt. Par contre, si t'as pas de ouais, gosses, mais... effectivement, dans l'appli, je pense que ça doit être dans le, tu sais le moment où tu connectes ton bouton, il doit te demander, voulez-vous euh, obtenir une, une confirmation. Et si tu mets rien, bah, il va la mettre en oui et tu peux peut-être la désactiver. Mais je pense que, en tout cas, moi, je pense que c'est super important de l'avoir. Et euh, honnêtement, je serais même d'avis à dire que il faudrait beaucoup plus de boutons de ce type. Euh, peut-être voir par un autre moyen, mais, euh, avoir d'autres actionneurs de ce type-là, tu vois, où tu fais ta liste de courses, tu les sélectionnes par un moyen ou par un autre, parce que Amazon n'a pas le système de liste de courses qui manque. Je trouve vraiment Amazon, c'est le système de liste de courses, mais où tu sélectionnerais via des boutons physiques ou euh, virtuels, ou je sais pas ce que tu veux.
1: À d'activer une liste de courses comme ça.
0: Voilà. Et une fois que c'est fini, une fois que t'as fini tes courses, tu valides
4: l'achat. Ouais mais à ce moment là tu places tous ces boutons là sur ton frigo Alors je veux du Danone, je veux du Nestlé, je veux du machin <rire> puis voilà, ça se fait ta liste de courses sur ton frigo bah, pourquoi pas pas, ça, pas, Mais pourquoi ça
3: me pas rappelle partout. je sais plus trop quel truc euh, où, ça, où tu scannais les codes barres Je sais plus qui c'est ah qui bah, faisait ça Amazon le fait Moi je le fais Non, non c'était pas... C'était non, 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 un truc de drive Tu c'était un, un, euh, un petit... C'était starter euh, non non non, je crois que c'était c'était le Claire Drive ou voilà où en fait tu scannes les les trucs au fur et à mesure que tu les utilises et euh, ça ça les met de côté puis après quand tu vas sur ton compte tu vois que as ton panier qui est déjà rempli des produits que t'as consommés. Si tu pars pour consommer la même chose bien
1: évidemment.
0: Mmh. Bah, tous les drives proposent ça. Enfin moi je sais que j'utilise mmh. mmh. un, un moment encore. Et eh bien ça
3: ça manque vachement pour Amazon. Ah,
1: oui bah, mais je pense que Amazon ils ont pas encore commande. tous ces trucs là parce que mmh. à la base c'était plus des bouquins ou de, des trucs de, du même genre. Oui mais ça fait Oui et c'est vrai que tu vas années, pas te racheter quoi. le même bouquin quand tu l'as fini. c'est un et peu c est c est peu con, pour ça que moi les suggestions Amazon elles sont à chier parce que je veux dire tu t'achètes une barre de traction tu t'achètes un bouquin tu t'achètes j'en sais rien. Oui après tu mois tu as avec ça.
4: Juste après quoi c'est complètement con. Hormis le PQ et la bouffe, oui, c'est sûr que tu vas pas renouveler ça tous les jours. C'est pour, contre... pour ça que moi, les suggestions,
1: ouais. je, la mets, je le mets dans la même catégorie que les, que, que les trucs de, de Kenton, là, que les, les listes de courses. Ça marche mais, pas, ça, ça consomap, a pas trop de sens dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les fonctionnements Amazon de base, mais il y a tout un marché où ça serait vraiment très utile et où c'est pas forcément oui. tout à fait bien mis en place. Pour le c'est pour... vachement bien. Oui. Genre, j'achète mais...
0: certaines boîtes de conserve, il m'en propose d'autres qui sont intéressantes.
1: Tu vois. Mmh, bah, pour d'autres, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Après, si. Euh... Pour, pour le principe du Dash, si tu consommes toujours le, le même produit euh, et ce de manière récurrente. Tu as euh, sur certains produits sur Amazon, et c'est dispo en France, un système euh, d'abonnement en fait, mmh. de paiement récurrent ouais, qui est déjà en place. Ouais.
4: Et moi j'ai une autre question à propos de, de, de tes Dash Button. C'est, euh, admettons, tu commandes, je sais pas, ton paquet de lessive à Ariel en, je sais pas, 10 kilos. Admettons, euh, un jour elle se fait plus cette lessive-là. Ça va commander quoi
0: ah mais je pense que automatiquement si la marque a proposé et Amazon produit un bouton avec le logo sur le bouton qui te l'envoie, c'est qu'il y a une certitude que le produit ne va pas s'éteindre demain.
4: Bon Ariel, ça va pas disparaître demain, je ouais, pense. Ça mais mais dans le parie. Il
1: t'auras des avertissements comme quoi le truc est plus en stock. sur Oui, sur voilà. Ton hum. Ils vont bah, dire, Ils vont choisir tout le une notification
4: voilà. D'accord. Et j'ai un autre, une autre question. Par contre, justement, toi qui veux te servir de ces dash buttons en Wi-Fi pour faire autre chose. Est-ce que tu les reçois avec l'étiquette Ariel collée dessus oui. ou pas euh, comme oui, image
0: oui. Regarde, regarde sur le fond de live, ou va sur Amazon. Sergues, hein, tu vas sur Amazon.fr c'est en tout gros. Oui, T'as ça sur page. un tiers de ton écran. Mais, voilà,
4: juste, ouais, donc justement. ça veut dire que pour commander, te, admettons ton ampoule LED en wifi bah du coup tu vas appuyer sur la touche Ariel. Ouais, non, ouais, ouais, ouais
1: Je pense que mignon, tu peux gratter ouais. ça avec une lame. Hein, Alors euh, déjà donc, oui, je pense que tu peux enlever.
0: un plastique collé, tu sais des petits coups de plastique là, machin. Et même si ça ne l'est pas, honnêtement. Tu prends un crayon, ces trucs qu'on t'apprend en première année de matériel, tu prends du papier, tu découpes le matériel. De maternelle. maternelle, tu vas en, pre en première année <rire> de matériel, on t'apprend à en découper du papier, du et mal à tu colles ça dessus, <rire> ouais. ah ouais j'ai eu du mal
1: As eu, ouais, as eu tu as dit
0: matériel, mais bah, c'est euh, pas grave. Parce que je pensais au matériel ciseau, tu vois, c'est pour ça. Mais voilà. ouais, ouais, ouais. Première année de maternelle, on t'apprend à découper du papier et tu le colles par-dessus. Non, ouais, honnêtement, je pense que ça s'enlève facilement et puis tu t'en okay. fous un peu de ce qu'il Oui, tu, après, voilà. Un bouton, fou, à ça, qui un 5 euros
1: c'est un moyen de le reconnaître par rapport aux autres, quoi. Voilà, c'est ça. Pour ouais. un bouton gratos, oui, voilà. La limite, oui, oui. Euh, tu peux t'amuser à prendre le Durex, ça peut faire des bonnes blagues pour les soirées avec les copains la première fois. C'est ça, tu mets
0: Durex, t'appuies sur Durex, t'as toutes les lumières qui se mettent en tamisée dans l'appart, franchement, c'est st c'est ça, franchement, c'est mignonnet quoi. Enfin, euh, euh, bon.
1: Honnêtement, je pense qu'après l'émission, je vais jeter un oeil sur euh, justement ces gens euh, qui ont réussi à détourner le... Le Dash et euh, ouais pour pour un concept comme ça ça peut être sympa Et honnêtement je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas donné la possibilité enfin moi quand j'avais déjà entendu parler du Dash quand effectivement il était sorti aux etats unis et j'avais très hâte qu'il arrive en France pour pouvoir moi-même en fait configurer euh, le, le produit en le, 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 le course, Dash quoi oui
0: ouais. bah voilà mais c'est ce que je pensais aussi juste pour faire super intéressant
1: il je, je, y a il y a des achats que je fais euh, de manière enfin pas forcément euh, tous les x euh, tous les x temps ouais, de manière que régulière tu peux pas avoir juste un abonnement voilà ouais je, je voilà c'est ça mais mais c'est des produits que je sais que je vais racheter par Amazon que je vais racheter le même produit exact mais voilà du du coup enfin quand quand je suis allé voir la, la présentation sur le dash j'étais super déçu qu'il n'y ait pas un pro un, un bouton neutre ou même euh, voilà, s'il si y a forcément euh, une marque dessus, qu'on ne puisse pas officiellement du moins pouvoir dire « bah voilà moi maintenant je veux que mon Dash Button euh, il commande ce produit-là ». C'est tellement bah, stupide en fait, il faut, oui, faut, faut dire la chose.
0: je suis d'accord, ouais, totalement stupide.
1: Je comprends très bien le partenariat qu'il peut y avoir avec les marques, euh, voilà, euh, les grosses marques euh, à la Ariel, etc. Parce que clairement c'est du consommable que tu vas reprendre encore et encore, surtout si euh, tu prends exactement le même produit. Encore, pas bah, d'accord. Mais de ne pas pouvoir avoir le choix de, de commander, c'est. Non, c'est. Ouais, c'est retard, quoi. évoluer, Amazon, c'est vraiment dommage. Ils
0: produit au bout d'un moment que, voilà, quoi.
1: Ouais, c'est peut-être au fur et à mesure de la diversification, ils vont se rendre compte que c'était pas ouf comme idée, quoi. Bah, après, j'ai pas la date de très, sortie très aux États-Unis. Au tour,
0: donc, euh, quitte oui, à toi vrai. Aller dans la partie nous contacter. Et, euh, je crois que c'est d'ailleurs le site le plus simple à contacter. Enfin, le, oui. le, la boîte la plus simple à contacter au monde.
5: Tu veux avoir une réponse. Ça
0: Tu fasses 54 numéros, on te surtaxe dans tous les sens. Tu tombes sur « Veuillez entrer votre numéro de client ». En citant à l'oral. Nous n'avons pas compris votre demande. Va décéder Alors que Amazon contacté Amazon... quelqu'un. Il n'y a pas d'attente. C'est rien. Si on te demande ce que tu veux, on s'excuse. Enfin, les mecs s'excusent que t'es un dérangement. Ils s'excusent que tu dois appeler. Ils peuvent te rappeler toi. Euh, C'est voilà quoi c'est enfin bref c est, c est, c est ils ont sympa. un compte
2: Twitter tu peux écrire en français en anglais en japonais ils te répondent dans ta langue je... mmh. il y a un traitement derrière de fou qui est, fait, vous est vous très bien rappeler, pour ça lorsque
0: sur Twitter j'avais posté une photo où j'avais des boîtes de conserve et mmh. en plein milieu des boîtes de conserve j'avais une espèce de string où on voyait un zizi en plein milieu
2: ça me dit rien du mais tout. De... Tu ressors
0: un dossier toi-même, c'est bien. Non, non, bah c'était sur Twitter parce que moi je Faut que commande...
3: tu arrêtes de faire des commandes bourrées, c'est non, tout. Non non, je
0: commande, de... non, non mais je commande beaucoup de boîtes de conserve sur Amazon Full Ah
1: tu eu peur je' ouais, euh, j'allais dire Je m'attendais pas à la Non non
0: non <rire> ben, J'ai jamais commandé De string sur euh, Ça va pas ou quoi Je suis pas fou Ça s'essaye hein, Cela
1: avec... ne nous regarde pas Non non <rire> mais Exactement. Du coup en plein milieu <rire> faudra, Écoute faudra on que est tolérant que... hein.
0: Faut je retrouve le tweet Parce qu'il a fait euh, il, était, euh, il a été retweeté Tellement de fois Et, et par tellement de monde Que c'était assez drôle euh, Un tweet où on voyait Justement en plein milieu De boîte de conserve Un mec avec la bite à l'air Ou avec un string spécial Je sais plus comment c'était Bref Mais euh... Et même Amazon avait répondu En mettant un truc Assez comique euh, Tu vois c'était assez enfin pour une boîte aussi sérieuse de base après c'est des êtres humains derrière il y a les qui sont complètement classe quoi mais voilà ah oui alors par contre j'avais oublié de préciser pour cet article tête 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 ces boutons ne sont réservés qu'aux clients étant premium oui, ah, c'est vrai, c'est réservé
1: ah. avec Amazon Prime, pour l'instant voilà. en tout cas.
0: Donc c'est 50 ou 60 euros par an, je crois.
1: C'est 50 euros par an, et petit tips, si vous êtes étudiant, la première année est à 25 euros. Et la seule fonctionnalité que vous n'avez pas, euh, c'est le fait de, pou de pouvoir partager votre euh, statut Prime en fait avec d'autres comptes. Donc euh, en gros, l'espèce les, de, de, de trucs euh, famille. Cette, cette feature-là, elle n'est pas disponible euh, sur le paiement à 25 euros, donc la première année. Mais tu honnêtement... Dis
0: étudiant, mais il me semble que c'est lié à l'âge, pas au fait que tu sois étudiant
1: euh, Peut-être, ouais. Et à ce moment-là, ce serait les, les moins de 25. Je crois que c'est honn... moins de 25. Honnêtement... Me semble, ouais. ouais. Mais après, honnêtement, cette feature-là, euh, bah, dans le pire des cas, si vous avez de la famille, à qui vous voulez prêter votre, euh, votre bah, vous compte Vous faites euh, pour les commandes. Hein. Oui, voilà. Euh, vous faites les commandes pour eux ou euh, vous leur passez votre compte. Après, ça, c'est... Chacun, chacun fait comme il veut, mais honnêtement, euh, économise 25 euros pour le premium, sachant que fin, je parle par expérience, hein, moi je, je profite énormément du premium, surtout qu'il y a de plus en plus d'avantages, euh, notamment le, le Twitch Prime dont j'avais parlé la dernière fois, c'est carrément euh, ça vaut carrément le coup quoi. J'ai pas Donc. encore étudié le
0: Twitch Prime, mais c'est vrai que je pourrais foutre mon, mon, mon Prime sur quelqu'un en fait. Twitch, euh, pour, le, je pour le Twitch tu veux ouais, dire voilà, Oui, bah, C'est oui. Oui. Bah,
1: ouais. vrai que si tu ne t'en oui, sers pas Oui tu euh... eh, ouais, bah, peux totalement Et je peux le mettre sur moi même C'est toi-même. J'ai un compte Twitch je peux le mettre sur moi même C'est le principe Ouais. Yeah,
0: comme ça je me récupère enfin, encore de... des thunes
1: <rire> C'est le principe euh, de, de, de Twitch Prime oui C'est que tu associes ton compte et pas euh, celui d'un autre quoi.
0: Non mais d'accord mais je si j'ai bien compris, bien sûr que tu peux mettre ton compte Mais tu peux payer un premium à quelqu'un Enfin pas un premium mais tu peux euh, comment Subventionner, euh, subventionner euh, quelqu'un Ah je peux, oui tu... Subventionner moi même en fait euh, non, parce... qui Ah merde non même pas
1: Non parce que pour pouvoir euh, sub comme on, comme on dit dans, dans le Twitch game euh, Pour avoir le bouton de sub En fait pour le, pour le streamer en tout cas Il faut que le streamer en question soit partenaire Twitch donc, ah, sans ouais, rentrer dans là. les grandes lignes, en général, le, le, le partenariat Twitch se fait à partir du moment où tu as une moyenne constante sur tes streams euh, de 300 viewers. Après, peut-être que ça a été mis à jour depuis la dernière fois où je m'étais penché dessus, mais enfin euh, voilà, je veux dire tout le monde euh, ne devient pas euh, partenaire Twitch juste en envoyant un petit mail avec des avec des smileys quoi.
4: Dommage. Donc ouais, non, vrai, moi, tu ne
1: pourras peux pas me, euh, me tout fini.
0: financer moi-même donc me et non. enfin pour rembourser en, en pourcentage un petit peu le. Euh, ah, T'as compris le. Oui, le oui, 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 oui. quoi, c'est du coup sur la terre assez drôle quoi. Euh, je vous ai d'ailleurs mis, mis le lien, euh, je crois assez drôle de, de, de ce que je vous disais avant avec le, le monsieur avec le zizi à l'air en plein. Je m'en souviens
2: finalement, ça m'avait marqué. Je, je viens de le rediretter, je l'ai posté ah, un important parce que du coup ouais. ça
3: collait bien et, et voilà quoi.
2: C'est un concept, surtout qu'il voilà, y a beaucoup de
1: marques casse-grain. Euh... Les <rire> clients qui oh, ont, ont cherché
3: oui. casse-grain lentilles ont également cherché... Et là, Mais tu vois, c'est assez peur. drôle, quoi. en plein milieu... Il va enfin, tu les te le dans les d'émission. Hein. Mets le lien, par contre, et mets un petit Peggy18 à côté, quand même. Hein, Peggy18...
0: Euh, où est-ce que je peux le mettre, ça Oui, effectivement. Où est-ce que rien... je vais bien pouvoir ouais, vous bien. le mettre euh... Non, c'est bien dans le lien
4: Je me demande, je...
3: cela <rire> ne nous regarde, regarde pas. pas. Ouais, le mets pas en image directement, il y a des gens qui vont écouter Techcraft le matin, quoi. <rire> c'est <rire> un peu oh, rire, vrai, le matin, ce genre de... Des haricots
0: blancs, enfin des haricots... Oui, si on peut dire haricots blancs, ça fait pas trop haricots. plus... Euh... Ouais,
5: Bref.
1: Bref.
0: Bref. Bon, voilà, est-ce que, vous, ça vous intéresserait un bouton comme ça Si, vous, euh, si un des produits que vous consommiez euh, couramment était disponible avec ce bouton
1: ah ben bah, moi ouais. le truc c'est que j'ai pas de, de commandes régulières sur Amazon Comme dit, moi, moi c'est des bouquins, des trucs comme ça C'est des trucs vraiment des achats ponctuels quoi. Ouais c'est pas du consommable quoi C'est ça Bah ben là tu ouais. donnais ah, l'exemple de la pas,
3: lessive tout à l'heure Et euh, on a fait l'expérience du coup de, de, de l'abonnement à, à la lessive justement Ah oui tiens je, je euh, serais et, euh, et du coup, ça marche bien. Hein, c'est pas, c'est pas ça le souci. Sauf que, eh ben, le rythme était un poil trop euh, euh, resserré par rapport à ce qu'on avait besoin. Donc, on commençait légèrement à surstocker. Sur et c'est pas. Tu peux euh, l'arrêter facilement. Oui. Euh, oui, ou oui, oui, tu peux l'arrêter oui, facilement. Oui, c'est très facile arrêter, à arrêter mais c'est, c'est con de devoir l'arrêter pour ensuite le remettre parce que du coup au tu moment de mettre en pause en fait le t... bah euh... oui non non mais bah, c'est pas, pas le souci même le, le, pro le problème c'est que du coup euh, bah on avait l'habitude que ça arrive et on s'est retrouvé à avoir fini la lessive à faire Oh putain, merde, on a oublié d'en commander. Ah, euh, oui. Alors que si tu prends le, le réflexe d'avoir le bouton qui est à côté... C'est l'avantage euh... principal
1: du bouton, ouais, carrément. Voilà,
3: ouais. Là, ça te permet d'être vraiment sur un rythme qui est calé sur ta consommation et qui est bien mieux qu'un simple abonnement où, euh, bah, au final, il bah, y a beaucoup de choses qui vont changer. Prenons, par exemple, on a, on a deux abonnements. Hein. On a la lessive puis on a la pâtée pour les chats. Euh, le, la pâtée pour les chats, c'est très régulier, si tu veux, parce qu'on leur donne à, une, à une, un jour bien précis de la semaine. Ils savent que c'est le le jour de la pâtée tout ça tout ça donc du coup euh, comme on a un nombre de chats qui est constant euh, tu vois c'est assez simple hein euh, c'est mathématique on va exactement consommer euh, ce qui était ce qui, est, ce qui était prévu dans le rythme euh, mais les trucs comme la lessive par exemple là j'ai déménagé il euh, y, a, y a pas mal de lessive du coup que j'ai pas fait avant de partir et, euh, et que j'ai fait ici quand je, quand je suis arrivé euh, du coup et eh ben on a surstocké pour reconsommer derrière mais on a plus consommé encore parce que ben on a utilisé un peu des draps dans tous les sens pour ce qui est de caler le camion de déménagement, je passe les détails euh, ou, ou même dans la bagnole ou voilà, tu sais, ouais, des les serpillères puis ouais. les machins, je veux dire ça va, tu, 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 tu fais pas mal de lessive et, euh, et du coup ça a fait que ça a un peu cassé le rythme et, euh, et là ça aurait été vraiment hyper pratique d'avoir juste le bouton parce qu'au final et eh ben c'est pas qu'on commande Tant que ça en termes de lessive, mais, euh, mais quelque part euh, tu euh, si tu, euh, tu dis par exemple ben, je veux trois paquets de ce truc là t'appuies dessus c'est réglé t'es tranquille pour un moment quand, quand il te reste plus qu'un paquet tu penses à appuyer sur le sur le bouton et t'es reparti pour un tour voilà c'est pour tout ce qui est irrégulier le bouton est vraiment pratique pour le reste effectivement l'abonnement fait l'affaire mais les deux se complètent bien je trouve en fait mais je me souviens encore de
0: Gonzague, Gonzague qui est un tweetos assez connu, un blogueur assez connu qui avait une fois euh, parlé enfin je sais plus c'était genre on va dire X plus 1 avait dit ah tiens je me suis amosé, a, a, abonné au, au papier toilette sur Amazon et qui euh, trois mois après avait euh, publié une
3: photo, un mur de, de, de voilà, PQ un <rire> mur
0: de PQ dans son chiotte c'était à mourir de rire et qui dit je crois que je vais peut-être baisser la séquence d'envoi et c'était à mourir de rire parce qu'il avait vraiment le toilette et un mur de papier de Toilettes derrière lui. Ouais, mais voilà, mais là, typiquement, euh, je vais,
3: vais pas rentrer dans les détails parce que des gens nous écoutent le matin, mais il euh, y a des semaines où tu vas consommer plus de PQ que d'autres selon ce que tu as mangé. Mais euh, non, même pas selon ce <rire> que Si <t> tu as mangé <rire> si un Mexicain, euh... par exemple, j'ai stock qui
0: Il <rire> y a des week-ends où je reçois des gens de Soul City, donc, euh, genre. Il faut savoir qu'ils font très beaucoup
3: de... g... caca. Non, non mais pas ça. Mais tu reçois des
0: gens pendant quelques jours chez toi, ben forcément, ça augmente par 3, par 4, selon le nombre de personnes, quoi, donc. C'est pas forcément quelque chose qui, qui se gère, en tout cas, je trouve, facilement. Bah oui, hein.
3: pas
1: Alors forcément faut... un truc linéaire niveau consommation, quoi, en gros. Mmh. Ah, bon. Mais il y a après, après, euh... très peu de
3: consommation qui sont linéaires quand tu calcules, en
1: fait. Je
0: suis en train de voir un petit détail, par contre, euh, je regardais, tu vois, parce que c'est vrai que tu parlais de lessive, et c'est vrai que moi, la lessive, je commande aussi beaucoup, parce que je fais beaucoup de lessive, et euh, je vois la marque, mais je vois pas les produits quand je commande le bouton. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que j'ai pas envie de commander n'importe quoi en lessive. Ah et là... t'as peur que
1: dans la marque tous les produits soient pas disponibles voilà
0: c'est ça, ça. et du coup je me dis hein, tu vois j'ai pas le listing en fait et c'est un petit peu dommage l'énor tu vois par exemple ça c'est quoi parfum de linge ah ouais, je me disais je connaissais pas la marque
3: bah, en même temps tu veux que ça sente quoi ton linge quoi
0: bah pas le trop de balle déjà et oui euh... certes non
3: mais c'est complètement con Comme nom de parfum parfum non, de a... linge
0: non mais par exemple tu vois je veux dire une fois alors je ne me souviens plus laquelle mais il y a une lessive quand je l'ai mis bah j'ai eu des Enfin quand je l'ai utilisé j'ai eu des boutons sur tout le corps jusqu'à ce que j'ai fini la lessive je pensais que c'était un parfum et en fait, non, c'était la lessive, tu vois. Euh, je veux dire, euh... voilà.
1: C'est à dire que tu as changé de vie, parfum en même temps pour pas te douter d'où venait le problème ou Oui, oui, oui j'avais changé
0: de parfum en même temps en fait.
1: D'accord.
4: Ouais. Voilà,
0: donc je me suis c'est le parfum et comme je l'aimais bien, je me suis dit, oh, c'est pas très grave, et puis euh, voilà. Oui, Seven, bon, si on avançait avec la news suivante, je suis totalement d'accord. Euh, et c'est d'ailleurs Oasis qui va nous parler oui. de tout ça. Euh, je ne sais pas comment t'introduire, tiens. Euh, je reviens oh, oh bah j'aurais bien une bonne affaire. Mais... Spécialiste électronique qui se drogue de podcast. J'aime beaucoup cette formulation.
2: Il n'y a plus d'adresse IP disponible.
4: Alors, oh, bah là, f... alors.
2: La fin de l'adresse IPv4 se précise. Un Comment petit mémo pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. Une adresse IP est une suite de chiffres qui est attribuée à chaque appareil connecté à Internet. Pour faire très simple. C'est la base d'Internet et si vous avez pu vous avez pu sans doute en comprendre l'importance de l'adresse IP l'émission dernière lors du problème des, des, des fameux DNS alors, si les du pas.
3: professeur Phil. Alors, donc, du coup, euh, le DNS. <rire>
2: euh... <rire> Et donc, pour en venir un peu à ce titre putaclic assumé. Mais surtout que, qu'on qu nous le sort depuis deux ans.
3: Oui. Au moins. Au moins. C'est un peu oui, comme ça. ce que j'allais dire. Ça va être le nouveau fil rouge parce que maintenant qu'ils ont lâché les 140 caractères sur Twitter. Maintenant, ça va être l'IPv4 qui, qui se termine. C'est le nouveau
2: fil rouge non de l'État. Non mais Techra. là, c'est Alors, je vais le dire juste après, mais c'est fini. Il n'y en a plus d'IPv4 en fait. Ah c'est c'est officiel. C'est l'internet. Bon, oui, c'est ça. C'est l'internet à, à architecture board qui a publié un communiqué le lundi dernier, le, le 7 novembre, en expliquant que le stock des adresses de type IPv4 est épuisé.
3: Et c'est qui qui a récupéré la dernière adresse On le sait ou pas
2: Je me suis pas enseigné du tout. Je sais pas, dire, on pas si on pourrait taper
3: 255, 255, 255, 255 pour ça. Je tout tout sais même -là, pas. Ça se trouve ils mais ont acheté un pas... bloc à la fin en premier. Ouais, non, non. non.
2: c'est c'est il y a même une très forte chance parce que les les autrement l'adresse 192, 168, 0, 1 etc. Enfin vu que y des adresses IP ah bah oui, qui sont fixes, fixe, de... c'est c'est réparti de manière un peu particulière. Donc tu peux pas te dire la dernière c'est forcément le 255 etc.
4: De toute façon, il y a des plages d'adresses qui sont réservées à certains domaines. Oui, puis là c'est le
3: masque de sous-réseau en plus, de oui
4: Et oui. Euh, du coup, celle-là, elle n'est pas utilisable, là, du mais. Coup, elle est euh, locale, ouais. je, je sais qu'il y a je sais plus euh, combien de X euh, centaines d'adresses IP qui sont euh, d'abord dédiées à tout le réseau euh, de l'armée américaine.
2: C'est bien parce que c'était les premières
4: adresses IP, où, en fait, elles ont été créées là-bas et donc du coup, euh, voilà.
2: Mais donc voilà. Alors pour le détail en fait, une adresse IPv4, bah, c'est composé de quatre nombres qui peuvent aller de 0 à 255, comme on l'a dit. Donc ça peut, ça fait 0.0.0.0 ou 255.255 euh, 255, et ainsi de suite. Ce qui fait donc, ce qui faisait donc 4 milliards 294 millions. 967 296 possibilités d'adresses IP différentes. Ce qui est que dalle quand on est 6 milliards d'humains. Alors, bah c'est ouais, ce dit. comme ça, ça a l'air énorme. Sans si compter les, mais à les serveurs, les millions mais, de serveurs. Mais à l'échelle mondiale et à l'époque des objets connectés, bah, ça l'est beaucoup moins en fait. Bah, rien qu'au niveau des smartphones, ça fait pas énorme. Qu'on a
3: vu tout à l'heure qu'on avait, euh, je sais pas combien de smartphones qui traînaient et qu'on allait en acheter un milliard. Euh, un non,
2: milliard en fait, quatre, oui, oui un milliard 4
3: voilà. Donc, donc là, euh, ça fait ça fait quatre ans d'achat smartphone Alors même là. quand je
2: disais objet connecté dans mon dans ma tête, je pensais plus à tout ce qui est autre coordinateur. Donc ça peut être smartphone, tablette ou ce que tu veux en fait, n ou n'importe quel objet qui possède une carte SIM. Euh, voilà, c'est au sens très très large en fait. Donc bah euh, donc forcément bah il y a une solution à tout ça. Vous la connaissez déjà, c'est l'IPv6. Alors le fonctionnement d'une IPv6 est lui similaire à l'IPv4, c'est le même principe d'un nombre, d'une un, sorte de, 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 de nombre qui est associé à n'importe quel appareil qui, qui, qui circulera sur Internet, sauf que cette fois-ci l'IPv6 est composé de 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux, donc qui vont de 0 à f. Je rentrerai pas dans les détails de ce que signifie que décimales pour ceux qui ne bah, connaissent pas. C'est simple,
3: c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, c'est après euh, 9, tu pars et dans la 9, en tu fait. fais A, B, C, D, E, F. Et ça, une fois voilà. que tu arrives à F, et ben, tu mets un 1 devant. Pour euh, voir la chronique tech, on avait fait le binaire la dernière fois, c'est pareil, sauf qu'au lieu de, de faire de 0 à 1, on fait de 0 à F. Voilà. C'est ça.
2: Et donc cette fois-ci, euh, ça vous fait 3,4 x 10 puissance 38 possibilités d'adresses IP différentes. Alors
3: pour ceux qui connaîtraient pas les puissances, hein, ça non, fait 3,4. Non mais 3, justement,
2: j'avais une manière un peu plus simple de le, le, le de vous le représenter si vous, c'est alors ça fait. Si vous prenez chaque mètre carré disponible sur Terre, y compris les océans, tout, tout confondu, vous, donc un carré de 1 mètre sur 1 mètre, sur chaque carré de sur chaque mètre carré, on pourrait mettre 7 fois 10 puissance 23 adresses IP unique. Donc ça laisse quand même un choix de possibilité un qui est assez... Peu de marge. C'est-à-dire que vous prenez un 7 et vous mettez 23 zéros derrière, c'est le nombre d'adresses IP différentes Par que vous mètre pouvez carré mettre sur, sur la net. Terre ça. ça que, voilà. mettons, par exemple,
1: vous êtes, un, vous êtes un étudiant dans un appart un étudiant de 20 mètres carrés tout pile, vous pouvez mettre beaucoup d'ordis empilés les uns sur les autres. Avec vous, chaque vous pouvez mettre 100,
2: 140 fois euh, 10 puissance 23 adresse IP, ça fait beaucoup, dit oui. <rire> beau. comme ça. Donc bah pour l'IAB le message est donc désormais clair l'IPv4 est obsolète il faut passer à l'adresse à, à au protocole IPv6 en masse le problème n'est pas nouveau hein. j'ai déjà dû vous en parler dans le passé dans des précédentes dans de, 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 de précédentes émissions sur des news sauf que bah maintenant bah depuis le, le, le développement il a quand même un peu accéléré il y a un exemple qui est assez parlant, qui est Google, qui tient des statistiques sur ses utilisateurs, ça c'est pas une nouveauté, et ils en, ont, ils en tiennent sur le pourcentage d'utilisateurs qui utilisent euh, quel type d'adresse IP, donc V4 ou V6 en 2013, depuis 2013, la croissance, a, ça a pas mal grimpé, parce qu'on est passé de 1% d'utilisateurs en 2013 qui se connectaient à Google via l'adresse IPv6, à désormais, on en est à 15%, donc ça a fait x15. Bon, partez de rien, hein, mais ça commence à grandir tranquillement. Bah 15%, c'est plus tout à fait négligeable, quoi. Oui, c'est ça. Alors, la croix, dit comme ça, ça quand même, ça paraît pas énorme, hein, parce que ça veut dire qu'avant d'atteindre 100%, il va quand même laisser, il va quand même devoir, il y a, enfin, la progression va être encore assez, assez lente. Mais j'ose imaginer que, forcément, ça va monter, enfin, au bout d'un moment, ça va être, ça va être exponentiel, quoi, on va plus avoir le choix. Donc, bon, on, je vais imaginer que si on refait une news dans, dans trois saisons, on ne sera pas à 30%, mais peut-être à 50% ou plus, je l'espère en tout cas. Alors, c'est une news qui, pour certains d'entre qui nous écoutent, vous vous en foutez sans doute, ce sera transparent pour vous, mais c'est quand même important parce que bah, euh, le protocole IP fait partie de la base, de la, enfin une des bases de la communication sur Internet et donc c'est c'est une page de l'histoire qui se tourne c'est là sans, sans, ouais. sans IP il n'y a enfin arrêtez-moi si je me trompe mais sans IP il n'y a pas d'internet donc c'est quand même une, une, une autre, un, oui. un changement majeur d'internet
1: il n'y a surtout aucune communication euh, entre, les, entre les périphériques euh,
2: ah c'est pas tout à fait vrai il y a d'autres bah, qu communication quoi. c'est mais... oui, pour ça dire... que j'ai dit que c'était, pour faire très simple, ouais, c'est ouais, ouais. sans IP, sans IP vous n'avez pas d'internet, oui. C'est sans IP, t'as pas d'internet. C'est qu'un usage mais c'est celui qui vous parle le plus, c'est que sans IP on ne pourrait pas faire l'enregistrement de TechCraft ce soir. Donc c'est quand même quelque par chose exemple. qui est très important.
1: C'est très important pour la nation et pour le monde, effectivement. mais bon, après, il faut, faut quand même se dire que par rapport à il y a, y a quelques années, on a tellement plus de, de périphériques au final qui sont connectés à Internet. On, on parlait la, la semaine dernière de justement, les, le, le DDOS de oui des des, des de DIN DNS je, je, ouais dindns merci j'avais plus le nom de la boîte. qui s'est fait par euh, par tous ces objets qui sont connectés. Ils sont connectés à quoi Ils sont connectés à Internet. Et pour être connecté à Internet, il faut une adresse IP. Du coup, imaginez-vous que, en plus de tous vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones, vous avez aussi euh, vos thermostats, vos, ça, vos montres, blanc, vos trucs, vos rigueur, machins, euh, trucs. vos frigos, voilà, euh, vos lave-vaisselle. Enfin, pas les Samsung, parce que eux aussi, ils pètent. Oui, Pardon, voilà. fa fallait que je la fasse.
4: On estime à 20, 25 milliards euh, d'objets connectés en 2020.
1: Ouais, Donc, euh, voilà. Donc voilà. Et oui, voilà, ça donne une, une assez
4: bonne idée. Hein. Donc on estime 25 milliards d'adresses IP utilisées en 2020, rien que pour les objets connectés.
1: Parce que oui, au début de la news, c'est vrai que je, je disais euh, ah ouais tiens encore cette news, c'est vrai que ça devient un peu un running gag parce qu'on nous la sort un peu chaque année depuis pas parle mal de temps tous les, tous les six mois ou oui, voilà. petite
0: oasis hein, je Ah bah oui mais on,
1: on se l'est tous dit. Mais le, le truc c'est que là on arrive vraiment de, de plus en plus à, à ce, ce fait là de par la multiplication de tous les objets connectés à Internet quoi. Mais on fait exploser écoute, le nombre d'objets connectés et on ah, a mis carrément. De, je pense que alors bah, que le protocole n'a pas, pas été prévu mais pour on ça. On se
0: hein. rend pas compte du nombre d'objets connectés qu'on a. Je, je le ah vois non, parce que je clairement. me suis connecté à ma Freebox, Un truc de base. hein. Oui. Et j'ai vu le nombre d'IP distribués. Alors certes, j'ai enlevé tous mes visiteurs à qui j'ai filé mon code wifi pour qu'ils se connectent. Et d'un coup, je me suis dit, ah mais oui, putain, j'ai encore ça. Ah mais oui, j'ai ça Ah mais tiens, l'imprimante... Ah, bah ouais, ah bah oui, parce que t'as ta balance, t'as ton d'âge ton... ouais, ton... mais... Voilà, c'est ça. Et tu te rends pas Alors... compte que t'as un nombre pas possible de choses, tu vois. J'avais pu penser à mon vieil iPad que j'utilise que de temps en temps, mais qui lui aussi est ip J'ai pas pensé, à euh, tu vois, à, si, à ça, euh,
2: voilà. Euh,
0: mais après... Vite,
2: ouais. Dans, dans, alors, c est, c est, ça illustre très bien l'histoire des IP, qui, qui enfin, le, 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 le nombre d'appareils qui grossit, qui sollicite une adresse IP unique. Mais dans un cas des appareils qui, ont, qui sont chez toi, connectés à ta box, le problème est différent parce qu'ils passent tous par ta box, qui elle, qui, enfin, qui navigue, c'est la box et qui est qu pour toi sur IP, Internet. Oui. Mais, mmh. mais, mais ça illustre très bien la problématique quand même. Je suis d'accord avec toi.
3: Et d'ailleurs, tu disais que c'est transparent pour nous, mais il y a quand même un avantage qui va, qui va être tiré de l'IPv6. Euh, C'est que à l'heure actuelle, justement, on connecte tous nos appareils à la box, et la box, elle, elle se connecte à Internet euh, via une adresse IP euh, donc qui est qui est euh, liée à l'Internet, alors que tous ceux qui sont sur le réseau local ont une adresse locale, et on est toujours en IPv4. Euh, si euh, de l'extérieur, c'est-à-dire de, de mon boulot par exemple, je veux accéder à, euh, disons, euh, un de mes ordinateurs euh, et ben, euh, dans ce cas-là je vais devoir faire une redirection de port, hein, je vais me connecter sur un port bien particulier euh, je peux me connecter sur le port de base, disons, hein, peu importe imaginons que je me connecte sur le port de base euh, donc par exemple pour le SSH, pour taper en ligne de commande hein, euh, et contrôler l'ordinateur ça sera le port 22 un si j'ai si j'ai un, de... si un deuxième ordinateur, et eh ben, euh, si je veux utiliser le protocole, euh, enfin, le port de base pour ce protocole qui est le port 22, ouais, et eh ben, je peux pas, pas parce qu'il est déjà affecté au premier ordi. Donc, je vais le devoir le mettre sur un autre port. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que pour accéder de l'extérieur à plusieurs appareils qui sont connectés à la même box, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des ports différents. Et des ports, il y en a pas euh, 3 milliards. Cent hein. euh, 000 et des poussières. Voilà, c'est ça. 65 536. Donc... <rire> Donc du coup, la problématique Après. que j'ai avec mes deux ordinateurs, elle est facilement résolvable, euh, mais euh, au jour des enfin euh, le jour où il y aura des objets connectés en masse et qui auront besoin d'être accédés de l'extérieur, par exemple, prenons euh, Kenton qui a besoin d'accéder à son thermostat à distance, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il passe par un service probablement sur le web euh, qui va qui va faire le relais, mais euh, il peut pas y accéder directement. Il voudrait y accéder directement, et bien il faudrait qu'il fasse la redirection de port. Et bien justement, l'avantage, c'est qu'avec l'IPv6, on n'aura pas ces problèmes d'adresse locale et d'adresse ah euh, sur Internet. Tu peux avoir une adresse unique, et donc de n'importe où de, euh, sur Internet, tu, euh, tu tapes cette adresse unique et tu tapes sur ce, euh, ce device-là, où, où qu'il soit connecté. Tu peux le déplacer sur une autre box, tu n'auras pas besoin de faire la redirection des ports parce qu'il sera toujours avec cet identifiant unique. Voilà, c'est ça le un des gros avantages de l'IPV6. On n'en est pas encore à l'implémentation de ça, euh, mais on pourrait y venir sans que ça soit trop problématique. Et ça sera ça un des gros 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 avantages.
1: Voilà, il faut juste espérer que la, la transition euh, et ça ça c'est moi ce qui me va fait derrière. Hein. Ouais, moi c'est ce qui me fait peur, c'est que la transition euh, V4 V6 se fasse vraiment sur tous les points et pas juste sur euh, sur la connexion à Internet quoi. Tu, tu as énormément de, de, de logiciels, de services, de programmes qui, qui sont quand même basés sur, euh, sur des IP et c'est pas forcément des, des grosses boîtes qui seront au taquet sur, sur la mise à jour, enfin le, le jour où on va vraiment devoir passer sur la V6, même si ça se fait plus ou moins progressivement depuis quelques temps. J'ai un peu peur que ça foute un peu le bordel quand même. Bah ah c'est ben... pour ça que ça fait des années et des années qu'il y a des phases, de, de, de des, des, des essais, hein.
3: Et surtout, si tu peux accéder à n'importe quel appareil sans avoir à faire des redirections de port, je peux te jurer que ça enlève un niveau de sécurité dû au fait que les gens ils ça ils ont aucune idée de comment le faire. Euh, C'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à un, à un objet qui est connecté à Internet. Parce que là, justement, les trois quarts des ordinateurs qui sont derrière une box, les gens savent pas, enfin, on, on peut pas y forcément y accéder de, depuis Internet parce que bah, les gens ils ont pas fait les redirections de port, ils n'ont pas fait tout ça. Euh, là, ils seront euh, ils seront ouverts à l'Internet dans les deux sens. Ça sera mmh, le mmh. petit euh... et, quand on a... et comme on a vu la semaine dernière euh, Des trucs qui se connectent à internet Et on peut... dont on peut prendre le contrôle à distance S'il y en a beaucoup ça peut être très vite problématique hein. et Ça peut faire un réseau de botnet
1: Par exemple au hasard hein. bon, en Entre autres Avec entre certains autre. petits appareils d'origine chinoise
4: Voilà par exemple dernières.
0: hein Rien à voir avec un composant Rien à voir avec l'épisode précédent Rien à voir Ex avec tout ce ça
4: C'est ça ce n'est pas oui. du tout lié avec l'épisode qu'on a fait sur Twitch.
0: Voilà. Tout est lié.
4: Mais cela ne nous on regarde pas.
0: Bon, très ah, bien. Si, euh, si. Est-ce que tu as fini ta news, mon cher Oasis
1: Oui. Oula, quel oh, temps de temps de temps de il de temps de temps de temps de temps de temps de son micro coup. pendant une wow. petite wow. seconde là. En fait il a, il a relu sa news Très, très
0: vite. Mais on va retrouver Benzen que j'ai pas encore présenté, je crois pas. Non. C'est qui Benzen qui est notre
1: généraliste aléatoire. On garde le meilleur pour la fin. C'est ça. Combien c'est pas la fin J'apprécie ton support Ekichi, sache que ce sera
2: retenu. Contre le
1: Alors, cette semaine je vais vous parler du fichier TES. Ou TES, enfin je connais pas son nom à l'oral parce que je j'ai jamais entendu prononcer. Le fichier de la street euh, ouais alors oh un petit warning juste avant que je commence que... J'ai pas suivi le, le sujet de fond en comble non plus hein. Je vous présente le truc comme je l'avais effleuré la semaine dernière presque au point d'en de, faire une news Finalement j'ai pas trop eu le temps j'avais d'autres news à faire j'en ai fait d'autres Et là je l'ai retrouvé parce que j'étais un peu en dalle de news on va dire ça comme ça et euh, bah du coup, je vous en parle, ah, mis à jour depuis la semaine dernière. Hein, mais euh, mais je suis pas l'expert du sujet, donc on va on va parcourir les grandes lignes en fait.
4: C'est dommage parce que justement, moi non plus, et j'attendais de toi toutes les compétences bah alors nécessaires. Alors, je vais vous, vous présenter <rire> la
1: base, hein, c'est-à-dire que vous allez pas, vous allez savoir de quoi on parle si vous écoutez tout ce que je dis. Soyez attentifs. Alors, de une, le TES, qu'est-ce que c'est Alors, l'abréviation, c'est titre électronique sécurisé. Ah mais ça nous avance pas des masses, on est d'accord, jusque là ça reste relativement flou. Alors qu'est-ce euh, que c'est ouais, que ces titres électroniques Pardon Et avec les, d... enfin, Lié au DRM quoi en sorte Absolument pas. Ah, eh bien explique-moi donc Benzema. <rire> <rire> Alors je sais pas d'où t'as sorti ton truc, mais non ça a absolument rien à voir. Alors en fait je vous parle d'un sujet gouvernemental euh, français hein, pour le coup, ah, euh, c'est franco-français. Ah, tu... Mais tu parles de titres. Moi, je pensais que tu parlais de titres de musique, hein. Non, ni de titres de musique, ni de titres de propriété, ni de rien du tout. Euh, en gros, il s'agit d'un projet, euh, gouvernemental où on se crée en ligne, euh, toutes les informations sur les, euh, sur les citoyens français, tout simplement. Les 60 millions de décors oui, qui se trimballent sur le territoire. Oui, oui, oui. Euh, alors bon, les, ces infos en gros qu'est-ce que c'est hein C'est euh, des trucs genre euh, bah, C'est de quoi l'identifier C'est les infos que tu utilises pour le passeport ou la carte d'identité par exemple Alors ça commence par forcément Le nom de famille, le nom les euh, le, le nom marital, les, les prénoms Les dates de lieu de naissance, le sexe, couleur des yeux Taille, poids ou qu'est-ce que j'en sais Qui est sur la carte d'identité euh, T'as des trucs qui commencent à devenir un peu plus Intéressants, un peu plus modernes Genre euh, l'image numérique, les empreintes euh, Digitales euh, selon les choses t'as la signature de la personne ou deux trois trucs un peu plus spécifiques selon les cas de figure ce qui est plus ou moins personnel et qui permet vraiment d'identifier la personne alors mais, mais c'est en ligne tout ce bordel attends on y arrive doucement parce euh, que ça va être intéressant là on est bien d'accord on on n'est pas encore encore du problème mais tu touches tu touches du de l'affaire alors c'est bien sympa ce truc là mais pourquoi est-ce qu'ils le font exactement l'objectif si tu veux c'est euh, c'est gérer gérer les cartes d'identité, les passeports, les renouvellements notamment, hein, c'est faciliter tout ce bordel, on, on allège la paperasse, on accélère le processus. Euh, ça permet aussi hein, de, de faciliter les contrôles, puisque comme c'est un fichier centralisé, bah, le flic, pour te contrôler, il aura pas grand-chose d'autre à faire que que de scanner ton truc et de vérifier juste vite fait au niveau du de, de, de son terminal, de, de est-ce que ça paraît crédible cette affaire ou est-ce que ça paraît tiédasse donc c'est bon dans l'absolu euh, la facilité des, des faciliter les procédures c'est très bien faciliter les contrôles oui, pourquoi pas hein, ça, ça devrait empêcher ou rendre plus difficile les fraudes les fraudes en personne tout du moins euh, alors à l'heure actuelle qu'est-ce qui existe c'est pas comme s'il n'existait absolument rien si tu veux c'est des fichiers différents entre les cartes d'identité, les passeports, c'est des fichiers bo beaucoup moins centralisés, beaucoup moins complets, avec beaucoup beaucoup moins d'informations.
4: Chacun a sa base de données en quelque sorte
1: euh... Bah alors oui, quand je dis fichiers, ouais, c'est c'est comme ça qu'ils les appellent officiellement, mais c'est les bases de données dans techniquement, mais euh, on s'en fout techniquement. Oui, c'est pas Je fichier... ce veux dire qu'elles sont
4: elles sont séparées, elles sont pas mises en commun tous ensemble.
1: Oui, bah, une base de données de toute façon. C'est une base la... de données à la fin. C est, c est réunir pas, euh... la carte d'identité et le passeport, c'est peut-être pas si con que ça. Euh, non en non, avoir. dans l'absolu, je dis pas, mais enfin, si tu veux, c'est tu réunis toutes les informations qu'il faut pour les deux, qui qui concernent les deux, et bon, on y arrive, on y arrive doucement. Pour l'instant, c'est pas... pas... J'essaie de présenter le truc le plus neutrement possible, de toute façon. Euh, oui, pour l'instant, c'est des fichiers moins complets. Par exemple, les données biométriques. Alors, je crois qu'ils qu le font déjà pour le passeport, mais la carte d'identité, c'est seulement à partir de l'année prochaine ou de 2018, un truc comme ça. Et euh, en gros, l'idée, c'est... Euh, c'est, on, on unifie tout et euh, en plus de centraliser le bordel, on le, complé on le complète un peu. Bon. Alors ça, c'est le projet de base, à savoir qu'il y a des alternatives qui ont été évoquées, qui n'ont pas été retenues, hein, mais qui, qui ont été euh, évoquées, comme par exemple des cartes à puce pour les cartes d'identité ou les passeports. Ce qui fait que du coup, au lieu d'avoir les informations centralisées sur un serveur, tu aurais les informations plutôt bah, sur toi, dans ta carte d'identité. quoi. Et bah le, le flic qui veut te contrôler ou le mec qui veut renouveler ton truc, bah il aurait juste à lire ta puce euh, et le problème est euh, réglé de la même manière. tu vois. Mais ce serait une solution plus décentralisée, mettons. Alors, on en arrive au point qui sont un peu critiques, euh, qui sont, disons, sensibles. C'est les dangers de, de l'utilisation de, ce, de, 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 ce de cette grosse base de données centralisée. Alors, premier abord, hein, on imagine forcément les hacks et les vols d'identité. Parce que là, je veux dire, t'as 60 millions de personnes, je veux dire, tu arrives et c'est jackpot, quoi. C est c est, euh, alors, aujourd'hui, je suis une retraitée de 55 ans. Et ce soir, je suis un gamin de 19 ans. Et demain matin, j'aurai le tarif euh, étudiant au signé. Enfin, voilà, on peut s'imaginer tout un tas de choses euh, joyeuses et variées. En gros, c'est euh, le coffre à pixels de, de du vol d'identité en France, vaguement. Alors ça, c'est forcément le truc qui devient en premier. Mais alors moi, honnêtement, et, et je suis pas le seul, hein, mais euh, mais le truc qui m'a flashé plus, parce que je veux dire, on peut sécuriser toutes ces bases de données. Hein, on peut on peut les protéger de plein de façons différentes. Euh, on peut les protéger plus que des serveurs Sony, PlayStation, par exemple. Hein, ça, ça, ça doit être faisable. Mais, euh, mais moi, je vois une dérive de, une dérive un peu plus sale et, euh, et beaucoup plus... ouais, beaucoup plus sale, beaucoup plus... Euh... C'est de le, le relier avec Web of Trust. Fa... Hein Tu le relies
3: avec Web of, oh, Web uh, of marche, Trust, mal, là. et là, arrives sur un truc, c'est sympa. Ouais,
1: ouais, non, mais sans arriver jusque-là, si tu veux. Moi, je veux une dérive plus... Une dérive genre mettons L'intérieur du système qui dérive tu vois Où on aurait tous ces données Et ce serait
2: pas des gouvernements extérieurs
0: gouvernement
1: ou... Pardon vas-y tu disais Je dis genre si nous avions les
0: personnes mal intentionnées au
1: gouvernement Par exemple Mettons ce genre de dérive là L'idée c'est que, oh, que les qui les vols d'identité de, 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 de groupes de hackers ou de, de, de Gouvernements étrangers bon c'est c'est un truc dont C'est entre guillemets l'ennemi extérieur Tu vois, C'est un truc dont on peut essayer de se prévenir t es, t es, Avec des pare-feux et des sécurités Mais il y a aussi la dérive interne, interne Au système si tu veux Où en gros on utiliserait toutes ces données collectées Pour un autre usage qui était pas vraiment celui à l'origine
0: Ouais, comme et ça qui a fait il y a quelques temps, euh, dans un pays. Le flicage, temps, la quoi. reconnaissance
1: faciale, des, des tas et des tas de choses toutes plus belles les unes que les autres. C'est vrai que Maren Lepine euh,
0: puisqu'on peut pas la citer, on va dire Maren Lepine euh, a, a, a moyen de tu faire pines ça. Pin, si tu veux, ça, ça me concerne pas. Euh, quoi?
1: Tu pines qui tu, tu pin qui tu veux, ça ne non, me non, concerne non, pas. Non, non,
0: une contre euh, Juste, on n'a parce qu'on ne sait <rire> jamais. Une <deux rire> fois qu'un jour, on nous écoute et qu'on nous dit :« On a détecté que vous avez dit... » Ah non, moi, j'ai dit « Marraine le pin ». Ça, ça n'existe pas, personne ne connaît. Mais euh, du coup, oui, c'est vrai que ça ferait... La pauvre
4: Madame Marraine. C'est ça. <rire> c'est pas un nom facile La à porter. Madame Lapine aussi. <rire> ouais. Le pin,
1: pardon. Oui, c'est ouais. ça. Surtout. Euh, alors bon euh, ce projet il a été lancé par le gouvernement hein. en gros ils ont euh, au niveau 49 technique
0: en plus apparemment
1: Ouais au, ni au niveau euh, juridique ils ont sorti ça comme un décret ce qui fait que c'est une loi que, de... que c'est pas une loi que, du coup que ça a pas forcément à passer devant les chambres constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat C'est
0: marrant que tu dis chambre dans cette même loi enfin dans ce même phrase avec loi je... je sens une continuité à tes propos c'est
1: euh, J'essaye de rendre le truc relativement cohérent effectivement
0: merci non, je, je, je pensais à plus mais du coup c'est pas de...
1: passé devant les est-ce que tu pensais à
4: un truc pays 18 par hasard
0: oh euh, je pensais à un truc avec euh, butane pro, euh, butane propane tu vois si on continue à faire ce genre de choses on finira par en venir quoi ouais mais c'est le ah les chambres d'accord ah, oui, voilà, ouais non j'en étais vois, pas tout à
1: fait là encore mais
0: la dernière fois qu'on a mis ce genre de fichier en place c'était un peu pour euh, pour des chambres c'était pas pour des chambres pour dormir quoi c'est enfin si du dormait mais très longtemps d'ailleurs ils sont toujours pas réveillés les mecs les pauvres
1: Ouais bon on va peut-être pas en arriver jusque là non plus hein, mais euh... ben,
0: J'espère pas non.
1: <rire> mais disons qu'au qu niveau technique C'est pas passé de... Enfin il n'y a, a pas eu Beaucoup d'accords extérieurs au gouvernement qui sont passés par là D'ailleurs on, on a la CNIL hein, Qu'on qu qu évoque régulièrement Le Conseil National <rire> de l'Informatique et des Libertés Qui n'a pas la été consulté sur le sujet
0: De toute, toute façon même s'il avait dit quelque chose hein.
1: Que... Non, mais c'est pas qu'ils ont, qu ont exprimé leur accord, c'est qu'on leur a pas demandé leur avis sur le sujet. Il y a le Conseil national du numérique qui a pas non plus été consulté sur le sujet. Il y a la secrétaire d'État au numérique qui a pas été consultée non plus sur le sujet. Et du coup, t'en arrives à te dire que ça, pour ou contre, mais je veux dire, ça n'avait pas été fait de façon super démocratique et super peaufinée dans le détail, tu vois. Ah, Sachant ils ont il fait un... ça dans leur coin et puis voilà. Quoi. Ouais c'est ça, ils ont fait ça dans leur coin, ils ont sorti ça pendant le week-end de Toussaint quand tout le monde était en famille occupé à faire autre chose. Et euh, en loose day, tac tac tac, ni vu ni connu, je t'embrouille. Pour pas dire autre chose. Euh, à savoir que ce projet est donc euh, plus ou moins discutable, autant au niveau euh, de la façon de faire que sur le fond c'est plus ou moins discutable aussi. Ben, euh, c'est la version 2, entre guillemets, d'une version 1 qui aurait, qui a été bloquée par le constitutionnel en 2012. Donc, en gros, les mecs ils sont revenus 4 ans plus tard avec un truc vaguement similaire, mais pas tout à fait pareil, et qu'on essaie de faire passer en douce, vite fait. Ouais, ils ont juste changé le nom, en somme, quoi. Ouais, voilà il y a et quelques, quelques, trucs, quelques divergences, euh... enfin, oui, ouais, quelques points qu'ils ont changé Mais dans les faits, c'est toujours un gros fichier centralisé qui, con qui concerne tout ce que t'as. Comme information euh, ouais, euh, officielle, légale, quoi, on va dire, euh, d'identification. Alors, enfin. euh, ouais, que, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça a été décrit un peu par la, la CNIL et euh, au passage par la secrétaire d'état au numérique. Mais, euh, mais surtout, il y a le Conseil National du Numérique qui a lancé euh, un forum qui est ouvert en ce moment jusqu'au 18 novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Où en gros, euh, vous pouvez y aller et on vous demande votre avis. Alors dans les faits, c'est en gros, tu as différentes thématiques et euh, dans chaque thématique, tu as, as un petit paragraphe d'une vingtaine de lignes ou une connerie comme ça qui t'explique un peu un point et il te demande à la fin ton avis. Est-ce que, euh, est que tu penses que ce truc-là est, euh, est, est crédible Est-ce que tu penses qu'il ne l'est pas Genre, mettons par exemple, hein, euh, le, le fait qu'on puisse détourner ces infos, c'est loin d'être un risque hypothétique et euh, il t'explique un peu plus le détail, le fait que euh, en France, il y a eu des écoutes euh, des, des lignes téléphoniques, il y a eu des choses comme ça. À l'époque où il y avait un registre national des, des numéros de téléphone, maintenant, vu qu'il y a plusieurs opérateurs, c'est plus tout à fait pareil, c'est un peu découpé. Et euh, partant de ces exemples, partant de, 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 de trucs comme ça, il t'explique un peu la situation et il te demande à la fin si, euh, selon toi... Est-ce que c'est crédible, avec ce que t'as lu comme info, comme article de loi ou quoi, le détournement de, de, de ce fichier à, pour des usages abusifs ou pas Et je trouve honnêtement que c'est une bonne façon de faire. Enfin, vous, vous avez le moyen de donner votre avis, ça peut donner du poids au truc, quoi.
4: Est-ce qu'après, cet avis sera écouté
1: Alors, par le Conseil National du Numérique, oui, parce qu'ils oui. ont prévu tout un truc de... Ils ont prévu une semaine, une semaine en gros, pour synthétiser les avis, et après, ils comptent les présenter de façon officielle. Bah, par ça, le gouvernement, vu qu'ils mais... ont tout fait en scred et en loose d peut-être un plutôt problème. non
4: hein. ouais, mais ouais,
1: euh, alors après il faut voir que euh, entre-temps ce que je vous ai présenté c'était plus ou moins ce que j'avais prévu pour la semaine dernière faut savoir qu'entre-temps euh, le, le le gros présenteur de euh, du, du projet euh, je saurais pas trop comment euh, quel, quel est le titre officiel mais euh, en gros euh, notre notre ministre euh, de l'intérieur Bernard Cazeneuve qui est à l'origine du projet qui est le, le chef de projet, enfin je sais pas, oui comme dit, je sais pas quel est le titre, euh, a dit qu'il allait se présenter devant le Sénat pour, euh, bah, pour discuter un peu du truc. Et, euh, et donc ça c'est prévu pour la semaine prochaine. Et grosso merdo, le, 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 le rapport du, du, du CNN serait disponible pas longtemps après, donc ce, ce serait avant que le truc soit entré en fonction, si tu veux. Donc il y aurait moyen de rajouter du poids dans la balance pour, euh, pour discuter du projet.
4: Donc tu nous incites très forcément à aller euh, jeter un œil bah, à ceci. Ouais, là, il euh, euh,
1: y a un week-end de trois jours qui s'annonce. Personnellement, moi je pense que je vais. Bah, c'est, ça n'a pas l'air immensément euh, long à faire non plus. Quoi, parce que il y a quelque chose, il y a trois sections de, de cinq, euh, avec cinq questions par section. En donc gros, un je pense, euh, prenez une heure de votre temps. Enfin, euh, si tu vas pas jusqu'au bout, tu vas pas jusqu'au bout. Mais tu regardes un peu les, les, les questions qui sont posées et tu réfléchis dessus. C'est pas très long et c'est. Enfin, ça nous concerne vraiment très précisément nous au corps à corps. quoi. C'est c'est l'avenir de ta vie, euh, enfin, c'est l'avenir de ton identité numérique. Euh, voilà, quoi. c'est pas anodin. C'est ouais. pas à négliger. Quoi. Effectivement, voilà, je me ça, pose une question quand que... même. Plutôt que de passer une heure à, à bavarder sur les élections d'un autre pays qui te concerneront au final pas des masses, <rire> euh, pourquoi pas te concerner sur ce qui va te concerner de très très près pour un très bon moment quoi. Ça peut être bien, oui, effectivement. Enfin bon, après,
4: Moi je me pose juste une question en fait C'est euh, Là en ce moment Ils discutent de ça pour la France Mais est-ce à l'échelle européenne ils n'ont pas envie de mettre ça en place Ou est-ce que dans d'autres pays Que ce soit dans l'Europe ou ailleurs euh, Ils n'ont pas mis en place Un système équivalent
1: Alors pour l'instant il n'y a pas de système universel à part dans Black Mirror peut-être euh, Mais il n'y a pas de truc de ce genre là à l'heure actuelle Je dis Black Mirror, enfin il y, y a quelques séries Comme ça euh, dans, dans la science-fiction Qui ont, ont traité le sujet mais euh, mais à l'heure actuelle non il n'y a pas de, de gros trucs européens. Par contre il y a des réunions gouvernementales et je crois même qu'il y en a une dans enfin gouvernementales genre tu sais genre des trucs genre le G7 tu vois des réunions de plusieurs gouvernements qui qui veulent parler de sujets de ce genre là euh, au niveau de la ouais au niveau de bah, comme dit ça concerne les passeports comme les cartes d'identité donc ce genre de truc mmh. ça peut concerner des enfin il y a des échanges entre pays tu vois il y a des trucs qui seront ouverts à à Interpol par exemple ou à ce genre de choses oh bah dans déjà... fichiers dont, dont je, dans la base de données dont je vous
4: parle. Il y a reste. déjà beaucoup de fichiers qui sont en commun pour Interpol.
1: Ouais bien sûr mais je veux dire là ce, ce truc là mis en commun il y aurait des accès limités hein, pas pas complet mais il y aurait des accès pour Interpol pour des, des trucs étrangers enfin des douanes des trucs comme ça tu vois.
5: Mmh.
0: C'est bien effrayant quand même hein.
1: Ben ouais. Alors après, ça à vous de vous faire votre avis. Hein, C'est-à-dire que on aime, on n'aime pas. On, on a plutôt peur des dérives ou pas. C'est chacun de se faire son avis. Mais justement, alors Kenton, j'avais mis le, le lien en, en lien. Justement, je l'avais défini comme un lien. Je sais pas si t'as pu. Ah le, si le tu l'as défini le...
0: comme un lien, il sera automatiquement mis en lien dans le dans dans les. Normalement,
1: il est. Après, il faudra juste points. que je vérifie. Mais voilà.
0: Euh, ouais, je vais te le dire tout de suite. Ben bah, non, pas du tout. Si non, tu m'as mis un JPEG. Le reste. Non non non, non je te parle pas
1: d'image. Je te parle le lien au-dessus. Ah. Oui,
0: c'est parfait. Oui, c'est est, est est en ouais, lien. lien. D'accord, voilà. ok. Donc,
1: Donc euh, ouais, vous, vous aurez un lien dans la description. C'est un lien sur le, le forum du coup euh, du, du CCN. Honnêtement, j'étais y un œil. Ça, ça, euh, rien que la, la première page de description, vous l'aurez lu en cinq minutes et ça vous donne vite fait un avis sur le sujet, tu vois. Et après, si si, ça te, si tu te sens concerné, tu vas jeter un tout petit coup d'œil sur les sur les questions qu'il posent. Si tu te sens bien concerné au point d'avoir un avis sur le truc, tu réponds aux questions. À ouais, fois mis par dans ma pocket tu veux voir tout ça pas de soucis
4: de toute façon Brazen tu nous tiendras au courant de, de cette évolution ouais,
1: bah alors là, je sais pas si ce sera directement la semaine prochaine le temps ah que le truc avance suis un peu mais ce sera sur le mais... sujet ouais, quand même
4: bon, ouais, peut dans un mois par exemple
0: Toujours est-il qu'on va passer au cœur du sujet de l'émission, je dis au cœur du sujet parce que je l'attendais avec impatience, J'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire en plus du P2P. C'est notre cher ami Phil, le spécialiste de la vulgarisation scientifique et ultra quantique, non rien à voir.
3: Non, 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 moi je fais pas le quantique, personne ne comprend le quantique, moi non plus.
0: J'ai réécouté le le Julien Lepers du 27 sur 24, il y avait quand même pas mal de quantique dedans.
3: C'est vrai. C'est
0: vrai. J ai, j ai, mais je trouvais que c'était bien, ça. On bien. parle
3: d'informatique. L'informatique quantique, ça sera, on en reparlera dans 20 ans. Eh ben on ouais, on tu me un dossier la semaine prochaine. C'est super, voilà. un
0: dossier de 254 pages. Mais en ça. attendant, on va retrouver un petit dossier de 8 pages. Et c'est les chroniques tech du professeur Phil.
1: Alors, Alors tu commences une toute petite ouais. seconde Merci pour m'avoir remis ce jingle en semaine Pour la prochaine semaine à venir de, En tête tu veux dire en tête, oh. Oui, oui c'est ce
3: pas ce que j'ai dit J'ai entendu en semaine pour la semaine à venir ouais, mais non, mais je non, suis en, en tête un peu pour la prochaine
1: semaine à venir
3: ah, oui, bah, Mais moi je l'ai tout le temps De toute façon quand j'écris ma chronique je l'ai dans la tête à chaque <rire> fois que je l'écris <rire> Et, et, euh, et euh, vous êtes témoin vu que j'en parle souvent sur Slack Je mets plusieurs semaines à les écrire ah, Donc
1: yeah, yeah, yeah. Euh... Par
0: contre je suis désolé, je comprends pas tout de, tout de quoi vous parlez <rire> <rire>
1: Je te hais, Kenton.
0: J'ai pas compris. Vous parliez de quoi C'est C'est bon, Pas une troisième. Pas une troisième. Bon,
3: alors, nous allons ce soir et le mois prochain parler hardware. Ouais Les ah. pièces qui ah. composent votre PC. Alors, oh, cert une, une certains d'entre vous ont une bonne idée hein, de comment ça marche, hein, mais c'est probable qu'une majorité ne sait tout simplement pas l'influence de telle ou telle pièce sur la performance d'un ordinateur. Alors, plutôt que de faire un bête listage des différents composants, des différentes normes, on va faire ce que je suis réellement en ce moment en train de bricoler chez moi, euh, c'est-à-dire upgrader un PC tout pourri que j'ai récupéré gratos. Hmm. L'avantage, c'est qu'on part pas de rien et on n'est pas écrasé sous le poids des possibilités. Alors, je vous rassure, comme d'habitude, on va rester accessible. Donc, oui, on peut parfois faire mieux, aller plus loin, affiner ses choix, mais le ah, but, c'est... ce
0: qu'on peut aller plus haut
3: <rire> On peut, on peut. Euh, mais le but, c'est de montrer que le plus grand nombre peut arriver à quelque chose. On va pas monter un PC de course, de toute façon, je rappelle, moi, je pars d'un PC compact ou pourri, hein, dans mon cas. Donc, pour ceux qui, est en, qui sont en live, ils ont, li ils ont une image que j'ai concoctée. La majorité de ce que vous voyez, c'est peut-être pour l'instant obscur et étranger, mais la chronique tech qu'on va faire aujourd'hui, elle va vous apprendre... Ce que c'est tout ce que vous voyez là. Dans cette première partie, on va s'attaquer à des mises à niveau probables pour jouer sur ce, ce fameux PC qu'on va mettre à jour. Elles sont accessibles vraiment pour n'importe qui sans grande difficulté, à part les difficultés que je vais énoncer et qu'on va résoudre ce soir. Alors, quelques précisions importantes avant de démarrer vraiment et de rentrer dans le vif du, du sujet. Pour la suite, je voudrais préciser que si votre ordinateur est débranché et vous renversez pas votre café dans votre tour ouverte, rien n'est aussi fragile que ce que vous pensez ou qu'on vous le fait croire souvent dans les vidéos YouTube ou dans les tutos des gens qui se la pètent. Je vais vous donner cinq conseils simples. Si vous les suivez, vous avez 99% des problèmes qui sont ne euh, vous arriveront pas. Alors, Alors par éviter... contre, juste Phil, oui.
1: euh, sur ces cinq conseils, est-ce que le troisième va m'étonner
3: <rire> Honnêtement, j'étais parti sur ça. Comme Je pense ça. que le, le troisième est plutôt relativement évident. Ah, euh, donc, euh, évitez une pièce avec de la moquette pour des raisons d'électricité statique. Euh, le lino, c'est ok, mais c'est pas top. Le mieux, c'est le parquet ou les carreaux. Au pire, si vous avez que de la moquette chez vous, posez un carton au sol et évitez de le quitter. Euh, le deuxième conseil touchez le boîtier avant de toucher un composant. Si vous avez bougé les pieds par terre ou même dans le doute, ne forcez pas. Ça, c'est le conseil le plus évident. C'est regarder là où ça bloque. C'est vrai, de temps en temps, ça fait un peu froid dans le dos. Il faut forcer pour rentrer des cartes. Euh, ouais, mais ouais.
1: mais Alors en général, cartes, on parle bien des cartes. On parle. bien... On parle pas de... du philosophe. Voilà. On parle
4: ni des cartes non plus. Voilà. Mais euh, souvent il y a des clips ou des petites vis qui sont un peu cachées voilà. derrière, donc il faut bien Avant regarder. Avant
3: forcer, quoi. regardez où ça bloque. Voilà. <rire> euh, essayez plutôt de tenir les cartes par les bords que par les composants parce que sinon vous risquez de tordre le condensateur, le machin mais bon. Voilà, et surtout par contre le dernier conseil super important, ne démontez pas l'alimentation. Jamais, on touche pas à l'alimentation, déconne pas avec. <rire> euh, voilà, sinon parce qu'il ouais, y a des gros pas. condensateurs dedans qui stockent de l'énergie et de ah, euh, euh, l'électricité. Oui, l'ouvrir. Tu la démontes pas la lime. Ah oui, non. J'ai jamais
4: démonté sortir de la machine. Ah oui, non, ça tu peux, mais le le le
3: boîtier de la lime, tu le démontes pas lui-même.
0: Après, ça semble vécu. Juste,
3: précisons un truc.
0: Si un jour votre PC ne s'allume plus du jour au lendemain, ouvrez l'alimentation et tous les composants qui sont soufflés. J'allais c'est les condensateurs qui sont ouverts. Mais touchez pas les composants.
2: Touchez pas les composants de ah, la ligne, euh, quand tu l'ouvres non il faut le décharger il faut savoir faire ouais. ouais voilà donc
3: dans le doute si vous si vous ne vous sentez pas ne démontez pas la ligne vous aurez aucun problème de, de, de mort ou autre hein. voilà c'était juste ça alors sinon en général pour apprendre comment c'est relier, c'est simple eh ben vous regardez vous suivez les fils éventuellement vous lisez les indications qui sont souvent présentes directement sur la carte mère et pour ça le mode torche du téléphone est votre ami ou des fois il y a aussi des notices avec les éléments tachettes. Il y, y a aussi des notices, mais là on va, là, comme je pars du principe qu'on est sur un vieux PC pourri, on va prendre des pièces d'occasion de pour les trois quarts du temps. Okay. Euh, donc du coup la notice tu as pas forcément, mais c'est vrai qu'on peut la trouver sur internet avec un petit coup de Google. Euh, si vous n'avez pas confiance en votre mémoire, un bon type que j'utilise souvent aussi, c'est de prendre des photos avant de débrancher. Mmh. C'est tout con, hein, mais euh, mais sérieusement il y a plein de fois où j'ai oublié de le faire et je l'ai regretté. Euh, et possible. si vous manquez de... Oui, 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 ça peut arriver. oui, des euh, genres, par exemple, ce qui permet de relier euh, l'ensemble du bouton power, etc., la carte mère, si c'est pas indiqué dessus, que t'as ouais, pas de manuel sous la main. c'est de... ouais, Particulièrement chiant.
1: Bah, c'est à dire que si t'as la notice, tu peux t'en sortir sans. Mais si t'as pas la notice, voilà, faut, faut chercher la notice
3: euh... et c'est relou. Ouais, tu Donc voilà, c'est pour ça. Oui mais voilà mais finalement si t'as pris la photo avant t'as pas le souci. Oui oui oui, oui, oui. Euh, Et si vous manquez de confiance en général Et eh ben justement faites comme moi Commencez avec du vieux matos un ordinateur de récup Comme un ça si vous, craint, le quoi. si vous le cassez Comme à peu près ce que j'ai fait Ce sera moins grave <rire> Pour la petite histoire j'ai niqué ma carte mère Non mais ma carte mère En fait je pense surtout qu'elle est morte Mais euh, c'était un vieux compact tout pourri Il euh, donnait des signes de fatigue Et là je crois que je l'ai achevé
0: Est-ce que euh, tu veux une bonne J'ai eu il y a 10 ans hein je que fais une bonne, mon hein deuxième ou troisième PC Je reçois une carte mère euh, Une carte mère MSI à l'époque à presque 200 euros. Ouais. Ça vaut moins cher Mais à l'époque j'avais pris un truc vraiment machin. Et je la reçois, je monte je monte le pros Il fallait prendre un tournevis pour enclencher le ventilateur Enfin euh, ouais. le radiateur et tout ça Je dérape, le tournevis éclate Mais un stuc de allez, Un rayon de 5mm Ce qui est énorme sur une carte mère hein. ouais. ah oui. toutes les pistes qui sautent Un trou sur les pistes moyennes et machins qui sont au milieu j'ai jamais eu aucun bug sur la carte mère.
3: Ah ouais, non, mais c'est. Comme je le disais, le C'est un oui, truc oui, qui sert à rien, en fait. Le matos. un truc qui servait
0: pas, ouais le matos ma qui pas est plus résistant
3: que ce qu'on pourrait imaginer, les gens ils imaginent que tu touches euh, te, le circuit imprimé avec le doigt, avec l'ordi éteint, ça y est le truc tu peux le jeter, c'est fini, euh, genre il faut le démonter dans une salle blanche, non franchement ah, j'ai un trou de météorite dedans, hein, ça marche ouais, non, mais c'est beaucoup plus résistant que ce que vous bon, imaginez, après, donc c'est pour ça parce
1: il y, de... y a tout à fait moyen en l'installant de forcer un peu sur une connectique ou sur un condensateur et de le claquer ça, ça arrive régulièrement aussi, là j'ai eu du vol c'est
0: juste un truc qui ne devait pas être utilisé par ma carte merde, c'est genre font des modèles d'usines qui servent pour tous les modèles et ce, cette partie-là devait pas être utilisée dans mon cas. Et bah, si voilà.
3: c'était près du processeur, il y a énormément de. Par exemple, si c'était des relais du coup des pins du processeur, il y a énormément de pins d'un processeur qui sont euh, qui sont en double justement. Pour euh, au ah, cas où il en aurait une qui aurait un mauvais contact, etc. Donc t'as du euh, as du, euh, as du du backup entre guillemets de, de, de connectique. Du sperme, euh, au niveau, niveau du de connectique. C'est ça. Non, non c'est de la redondance. Voilà, c'est que je cherchais.
0: Oui, redondance en français. Hein. Bon,
3: on va commencer par le premier upgrade, quand même, le plus simple, honnêtement. le disque Non, le disque dur, la RAM, c'est plus compliqué, on en parlera la fois prochaine. Ça demande plus de connaissances, mais là, le disque dur, franchement, si vous avez... Je sais pas si vous avez remarqué... Ça fait vraiment Je sais pas si vous avez remarqué... rien Mais quand votre ordinateur, en général, il rame, vous entendez ce... Qui vient de la tour, et en général, il y a le voyant HDD qui reste fixe ou qui clignote très très vite.
1: Est en PLS, effectivement.
3: Ce, voilà, ce bruit que vous entendez, c'est le disque dur qui lit euh, et ou écrit sur ses plateaux. Tant qu'il n'est pas en PNL. Quand vous, dé voilà, quand vous démarrez le système, quand vous lancez un logiciel, il y a énormément de fois où votre disque dur il est sollicité, en fait. Si votre disque dur est plus rapide, votre ordinateur ne sera pas ralenti par lui. L'ordinateur ne sera pas fondamentalement plus puissant, mais il sera moins lent sur les tâches impliquant le disque dur. Je tiens à être très précis sur la formulation.
1: C'est à peu près tout, quoi euh, des, des trucs de chargement, déchargement, quand ça. tu lances un programme, quand tu sauvegardes, c est, c est, quand, voilà. C'est ça. Mais euh, y y il y en a qui parlent de puissance de l'ordinateur,
3: ça n'a pas franchement beaucoup de sens quand on parle du disque dur. C'est juste qu'il sera moins ralenti par le disque dur et donc il sera plus rapide sur ces tâches-là bien spécifiques qui impliquent le disque dur. Et c'est vrai que c'est une grande majorité des tâches.
4: Je, Un exemple euh, évident, c'est le démarrage du PC.
3: Voilà, exactement. Comme il est probable que l'ordinateur que vous avez récupéré est bourré de tout le bar et autres malware et donc nécessite une réinstallation du système, autant en profiter pour euh, changer carrément le disque. Le mieux pour cela, honnêtement, c'est de prendre un SSD. Un exemple de gain, hein, par exemple, avec l'ancien disque, je mettais une à deux minutes à démarrer mon Linux. Maintenant, avec mon SSD, on parle de 15 à 20 secondes. Voilà. Oh, le parle gain de, de du temps moment où j'appuie sur le bouton euh, au Et moment ça, où, euh, le, exemple, où ça ouais. a fini de tout charger. Euh, c'est un peu la même avec les jeux. Donc pensez disque dur égale temps de chargement. Parce que c'est principalement son, son influence en fait sur la performance. Dans les jeux open world où il n'y a pas de temps de chargement, du coup, entre, parce qu'il n'y a pas de deux niveaux, il hein, n'y euh, a pas un niveau où tu vas passer à l'autre. Euh, prenons au hasard GTA. Euh, ça évitera des effets très frustrants tels que euh, le fameux arbre qui pop juste devant votre voiture. Voilà. Oui, ça ça, ça, ça évitera être... aussi
4: d'attendre une heure avant de pouvoir jouer. Hein.
3: Accessoirement aussi, mais je veux parce dire que en justement les open de world, jeu euh, tu charges
4: la carte avant. C'est oui,
3: oui aussi. Mais, mais, y a mais euh... la carte qui charge au fur et à mesure. Hein. C'est ça. Oui. Sans compter justement que le disque dur peut aussi aider la RAM. On verra dans la mise à niveau de la RAM son influence hein, dans la dans la performance. Mais euh, donc sur Linux, on appelle ça le fait d'avoir de, 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 une partie du disque dur qui aide la RAM, le swap. Et sur Windows, ça s'appelle la mémoire virtuelle. Lorsque la RAM elle est pleine, et eh ben en fait il y a une zone dédiée du disque dur qui va agir comme de la RAM, euh, sauf que les temps d'accès, la vitesse d'échange d'informations, elle est beaucoup plus lente. Du coup, le système s'en ralenti lorsqu'il accède aux infos qui sont stockées sur le disque et non pas dans la RAM. Bon, changer de euh,
1: disque... Oui, pardon. Ouais, Phil, juste, est-ce que tu parles des différents types de SSD ou est-ce que je peux juste apporter euh, une petite tu, un petit ajout Tu peux si tu veux, mais euh,
3: justement, on y viendra après. Donc, garde-le de côté. Euh, si, ouais, ouais. Euh, non, mais ok, vas-y. Pas de souci, voilà. je t'en prie, continue. Alors... Honnêtement, changer le disque, c'est probablement la mise à jour la plus simple à faire si on sait réinstaller un système, hein, évidemment, parce que c'est vraiment la seule difficulté. Parce qu'il n'y euh, a pas non non, 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 non,
5: non.
0: tu n'es pas obligé réinstaller le système, hein. tu peux faire du clonage, la plupart des oui, disques Oui, non, mais je
3: m'adresse je euh...
1: à des gens qui euh, n'ont non. pas forcément des connaissances techniques bah oui. de bouffe. Ah, non, mais même tu récupèrent un vieux système tout pourri. Un, si ton vieux un système voilà. est pourri, tu veux mettre un Windows un peu, ou un Linux ou un, ouais. un truc un peu plus récent, c'est ah, ça. ça. Le truc, un sens de, de le, truc le
3: plus simple, Je... c'est quand même une réinstallation
4: du système.
0: Oui, mais il faut préciser un truc aussi. C'est le bon moment pour le quand faire. Quand tu achètes voilà. un SSD, la plupart du oui, temps. Oui, ils
3: te fournissent des outils de clonage.
4: Voilà. Ils ouais, fournissent ouais. des
0: outils de clonage et du coup, bah, tu n'as, t'as pas besoin d'avoir de connaissances, quoi.
3: Mais le problème ouais. quand tu bah, clones même un système, t'as pas besoin de connaissances. Le hein, problème, ouais. c'est que quand tu clones un système, en général, tu clones les merdes du système avec. C'est l'inconvénient
0: Ouais mais quand t'as un système qui marche bien tu veux juste qu'il tourne plus vite
3: Oui ou... oui oui oui, oui, effectivement Mais enfin,
0: euh, parce que moi, ça va pas fait, être
3: mais... la majorité des gens Au passage en profiter pour faire une réinstall C'est limite une bonne idée C'est bon moment quoi bah oui. bah oui voilà
0: parce que moi c'est mon disque hein. dur classique et euh, mon système est bien, enfin je pense, bien entretenu, j'ai voulu passer sur un CSD, je suis passé sur un clonage quoi.
3: Mais tu n'es pas la majorité des gens Kenton. Oui. oui. Tu ah, sais, non, tu oui, sais moi, entretenir ouais. un ordinateur. Euh, donc du coup, bon, pourquoi c'est simple à faire Parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité potentielle. Hein, franchement, euh, si, ça, si ça se branche, ça marche. Et l'installation, elle est simple, hein, c'est euh, deux câbles, quatre vis. Voilà. Il euh, y a deux normes de branchement. De disque dur, une norme avec une grosse nappe de 3-4 cm de large Alors là si vous avez ça dans votre ordinateur, vous prenez l'ordinateur et vous le jetez hein, Parce que euh, c est, c est, c est ça s'appelle l'IDE, c'est ça le disque dur. la ça la, la le, le Moyen-Âge Et, et c'est vraiment bien trop vieux pour en faire quoi que ce soit, hein, très honnêtement et, Moi, Je pensais euh, que tu
0: l'appelles le pata en fait, parce qu'il y a un intérêt euh, sur ce que tu vas dire après
3: euh, si tu veux, mais bon, en général, c'est marqué IDE sur les nappes, hein, donc euh, c'est marqué IDE sur les cartes mères, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi effectivement la dénomination IDE même si Pata pouvait fonctionner. Euh, et sinon, il y a une norme avec des prises rectangulaires qui font à peu près un cm de côté par quelques millimètres de large, et avec une fiche en forme de L. Et là, ah, c'est le SATA. C'est une norme de qui la est merde, bien, ces fiches. qui est bien plus contemporaine. Et je suis carrément pas d'accord avec toi. C'est trop euh, fragile, mais... mais laisse tomber quoi. Le moindre
0: choc, ça pète quoi.
3: Mais arrête de faire flipper les gens Moi honnêtement j'ai des branchés Je sais pas combien de trucs de, de sata j'ai jamais niqué une fiche que Faut arrêter de
0: bourriner aussi Le disque dur de mon bureau il tient juste Sur les parties en métal qui étaient collées sur le plastique
3: Ah oui, mais ça c'est
0: Le plastique a cassé Il reste plus que les parties en métal ça tient comme ça Je, je, je sais pas comment ça marche Mais tu l'as démonté va. monté combien de ah, fois les... ton
3: disque Ouh, dur Une seule Ouh, fois là. Putain mais moi j'ai le SSD là justement que j'ai acheté. Euh, je, comme j'ai eu plein de problèmes et que j'ai du coup je tourne avec deux ordinateurs parce que j'ai récupéré un vieux Tchepov pour faire des essais. Euh, je l'ai débranché, rebranché une dizaine de fois cet après-midi. Hein. Il est toujours en bon état, hein, donc bah, euh, écoute, direct je dirais que t'avais pris un truc de merde. J'ai peut-être eu
0: un souci d'usine, mmh. mais le premier montage. Bon ai oui parce que j'en ai monté des dizaines et des dizaines, voire des centaines, j'ai jamais eu aucun souci, c'est seul sur un seul où ça a pété et j'étais dégoûté quoi. Mmh.
4: Ah, bah tu vois que c'est pas si fragile que ça.
0: Bon, bah, sinon, statistiquement, à noter...
4: forcément, à mon avis, t'as une merde. Mais, euh, voilà. Oui, voilà, je sais même... très bien que
0: tu te souviens que quand ça marche pas.
4: Oui, aussi, ouais. Hein
0: quand ça marche pas une fois,
3: ça
4: marche jamais dans ta mémoire. C'est ça, on est bien d'accord.
3: Alors, quand même, euh, avant de jeter le disque dur avec de l'IDE. Faut noter qu il y a quand même qu'il y a certains ordinateurs prémontés qui disposent de ces prises SATA sur la carte mère, mais qui n'ont qui ont pas été utilisés par le vendeur ou l'assembleur. Généralement, c'est des vieilles cartes. Il y a peut-être encore moyen d'en faire quelque chose. C'est pas bon signe, hein, quand même, en général, quand c'est le cas. Mais euh, ouais, voilà, non, si, pas trop <rire> si ça peut vous permettre de ne pas tout de suite jeter l'ordinateur et quand même de commencer à bricoler avec, faites-vous plaisir.
4: Alors, Je parle quand même de Matos qui a plus de 10 ans là.
3: Euh, ah, ben, écoute, pas plus de 10 ans, mais 10 ans, ouais, carrément. Ouais. Environ 10 ans, ouais. ouais, Parce que là, j'ai justement un Berbon ASUS qui, qui avait des prises IDE qui étaient utilisées, mais qui avait du SATA sur la carte mère. Euh, du coup, alors, quel SSD en SATA choisir Alors, je vais commencer par la, la, la version simple, puis après tu prendras le relais pour la version plus compliquée. Euh, on parle ici d'un vieux PC récupéré et d'un simple projet pour le fun. Hein. Euh, donc, on va dire, pas trop cher. Globalement. Euh, mais attention, mieux vaut, ma mieux vaut une marque connue. Hein. Personnellement, j'ai pris un Kingston, mais un Samsung, un Sandisk, un OCZ, ça marche aussi, hein, dans l'absolu. D'une manière générale, ayez le réf de réflexe de lire les avis sur le produit ou prenez le plus populaire dans la votre gamme de prix que vous avez l'intention de, de dépenser. Hein. Alors, SATA 1, 2 ou 3, combien de gigaoctets par seconde Dans notre cas et dans la majorité des cas, franchement, peu importe. Soit le disque dur ne sera pas exploité au maximum parce que la carte elle est trop lente, soit l'inverse, mais de toute façon, il sera toujours largement plus rapide que l'ancien et de et, et toute façon, les normes SATA elles sont, elles sont compatibles entre elles. On peut brancher du SATA 1 sur du SATA 3 et inversement, sans que ça soit problématique. Du coup, au final, mon conseil, prenez-en un 9 pour profiter de la garantie, sachant que les prix en occasion sont pas très intéressants. Au niveau tarif compter 50, 60 euros pour un 120 gigas environ. Alors c'est vrai, ça paraît un peu cher comme ça pour un petit projet pour le fun, mais c'est une sorte d'investissement que vous pourrez transférer une, à une autre machine ou à un autre projet plus tard. C'est vraiment un truc que vous allez garder, en fait, contrairement probablement à tout le reste de votre bécane de merde.
0: Mais d'accord, quand tu dis 120 gigas, tu parles bien de 120 gigas et pas de 1 Tera 2.
3: Non non je parle de 120 gigas oui euh, pas un Tera 2 non attends un Tera 2 pour 50 60 euros ça se saurait quand même non non 120 Go ça suffit pour installer un système installer quelques jeux euh, franchement pour, ça fait très très bien l'affaire euh, 60 gigas tu peux te retrouver un peu léger mais euh, 120 t'es es un
1: peu large quoi ah ça dépend 120 gigas ça dépend euh, 60 gigas pardon ça dépend si tu vas avoir des trucs en stock en euh, un disque dur pour les données à côté ou pas c'est si juste pour le
0: système hein, ouais. moi j'ai un 120 pour le oui, système oui c'est ça c'est ce je que je te dis
1: bah moi j'ai un 120, ça me fait mon système et
3: ça me fait les quelques jeux Steam que, que j'ai téléchargés dessus quoi, mais parce que j'ai un système sous Linux donc j'ai pas énormément de jeux Steam, euh, ça joue aussi, mais euh, ouais, Mais Moi voilà, j'ai pas...
4: gardé 100Go de l'espace pour le système et j'en ai utilisé à peu près 48 là actuellement.
3: Mais rappelons qu'on est dans le cadre de, de quelqu'un qui va faire sa première main, qui va vouloir se lancer un petit peu dans le... Donc, du coup, voilà, moi, c'est ça que je conseille pour démarrer, quitte à devoir investir un petit peu dans SSD. C'est pas la peine de mettre plus euh, parce que bah, on sait jamais, justement, il peut risquer de le casser par erreur. Il peut, voilà... 50 60 oui, et puis euros c'est déjà bien quoi selon ce voilà. que tu dit et, et, et c'est pas un truc que tu vas jeter demain donc c'est un très bon compromis en fait 120Go pour ça et justement ouais, euh, vous pouvez avoir votre système et, vous, et vos jeux favoris sur le SSD et le reste de vos fichiers sur le disque à plateau qui était pourquoi pas d'origine dans l'ordinateur ou sur un autre parce que du coup on aura dû beaucoup de stockage pour moins cher tout en ayant un ordinateur qui démarre rapidement et qui charge les trucs utiles rapidement voilà c'est un système hybride ça marche mmh. bien est on est, est content hein, voilà
0: tous les users euh... qui pompent dessus et tout le reste en data, tu le mets sur des plateaux quoi.
3: Voilà, exactement. Et donc du coup, pour choisir le disque dur un peu plus en profondeur, je sais plus qui c'est qui voulait réagir, j'ai oublié. Oui, c'est moi, c'était
1: Kichi, me semble. Et Kichi,
3: donc du coup, tu qu'est-ce que tu voulais rajouter sur le SSD avant qu'on passe à la suite
1: Oui, c'est juste que depuis euh, quelques mois, voire peut-être un an maintenant, je crois... Euh, ah, ça il... fait plus qu'un an, ils sont en train de sortir la V3 là déjà. Ouais, non mais en fait, tu as des, mm, des SSD qui qui sont branchables en PCI Express, donc il y a une norme que je suppose tu aborderas par la suite, euh, Phil Oui, on en parlera euh, pas, on je en par la pas dans la carte graphique, justement. Oh, ouais, tout à fait. Donc ce sont euh, des, des disques SSD qui ne se branchent pas avec les mm, les prises classiques, on va dire, de disques durs. Et
3: qui mais... coûtent à peu près entre 1 et 2 bras
1: euh, oui voilà, euh, voire même un rein hein, dans, dans ah. certains cas. Oui bah, c'est surtout que c'est encore quelque chose de récent et donc de très cher, comme euh, très souvent dans l'informatique. Mais ça je pense que voilà, au fur et à mesure, venir, ça va clairement. baisser, mais oui, ouais, en termes de, de débit euh, possible sur ces disques-là, on est encore bien au-dessus du, du SSD euh, qu'on qu pourrait qualifier de classique maintenant, quoi.
4: Mais ça ouais. équivaut pas au, au débit des prises en M2 si,
3: bah en fait généralement si, c'est des bah, adaptateurs M2 vers ça. PCI Express. Hein. En fait tu vas les SSD alors M2, ouais. les, le M2 pour ceux qui savent pas, euh, prenons un MacBook Air par exemple. Euh, il à l'intérieur il a une, un truc qui ressemble un petit peu à une barrette de RAM. Euh, c'est donc en fait euh, une, une petite plaquette avec donc du coup les puces de mémoire qui sont dessus. Et ça vient s'insérer sur une toute petite prise comme celle qu'on peut avoir sur les, les cartes Wi-Fi des ordinateurs portables euh, quand elle est oui. euh, donc ah, voilà c'est oui. vraiment une toute petite prise comme ça et, euh, et sur une, une barrette qui est relativement longue et en fait, eh ben, ces cartes-là, euh, PCI Express, elles font l'interface entre ce SSD en barrette, contrairement au SSD en forme de boîtier, hein, euh, vers donc du coup la prise PCI Express. Voilà, bon, enfin, c'est là, on va un peu trop loin pour, pour le, le oui, niveau que je souhaitais avoir dans cette chronique mais... tech, mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si vous avez d'ailleurs l'occasion euh, de, de. Si vous avez un petit peu de thunes et que vous avez envie de, de le faire, euh, ça, c'est justement, oui, justement l'avenir de. De, de, euh, de la suite on va dire, donc prenez un adaptateur et prenez un truc M2 euh, si vous avez les moyens de le faire parce que l'avantage c'est que vous aurez juste à changer votre barrette de SSD, vous garderez l'adaptateur qui pour l'instant coûte relativement cher mais au moins euh, vous êtes tranquille pour un petit moment euh, du coup, bon, euh, on est content là le système il charge un peu plus vite, c'est chouette bon, les jeux c'est toujours pas ça hein. alors, il y a toujours un con pour, ou, pardon, un pote, pour vous dire mais t'as qu'à ajouter <rire> de la euh, en général, c'est qu'ils y connaissent pas forcément grand chose. Non, c'est les que... qui s'y connaissent. Parce que c'est pas forcément la plus grosse influence. Hein. Dans mon cas, avec mes 2 Go de RAM et mon processeur moisi, la vraie urgence, hein, c'était de libérer un peu la charge du processeur. Et comment on fait pour libérer un peu la charge du processeur Et ben justement, on va passer au deuxième upgrade la carte graphique. Allez, ouvrez votre boîtier, regardez votre. Non, pas de suite, pas ceux qui sont en train d'enregistrer avec moi, hein. faites pas les <rire> euh, Merde. Ouvrez votre boîtier, regardez votre carte mère. On peut la séparer en deux. Pour ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir leur boîtier, il y a l'image du live. Il hein. hein, y a l'image du live. Euh, regardez votre carte mère, on peut la séparer en deux. La zone 1, qui est en haut dans l'image, euh, avec le processeur sous son radiateur, euh, sous son ventilateur, euh, les ports USB VGA de l'arrière là qui sont, enfin euh, qui pointent vers l'arrière du euh, du, euh, du boîtier. Là où quand vous branchez des trucs derrière votre boîtier, c'est là. Hein. Euh, et sinon donc de l'autre côté, il y a la, il y a les, ba les barrettes de RAM qu'on va insérer. Et en bas il y a une deuxième zone avec plusieurs barres de connexion pour y insérer des cartes d'extension dont les ports, eux, ressortiront var, par l'arrière de la machine. C'est bon, j'ai perdu personne Non, ça non, va, ça, va, non, vrai, ça okay. va. Alors, vous avez probablement déjà d'ailleurs une carte graphique qui est installée par le constructeur, souvent sur un port un peu plus long que les autres. Au bout de ce port se trouve normalement au bout une languette en plastique qui sert à retenir la carte si vous devez enlever la carte, pensez à appuyer sur la languette en plastique. Je me fais niquer une fois sur deux. Euh, normalement, c'est indiqué euh, sur la carte mère, vraiment écrit en toutes lettres, hein, PCIE 16, 16X, Enfin, c'est 16 fois en fait. Toute autre mention correspond à des longueurs différentes. Il hein, y, euh, y a une fois, on va dire une fois, hein, c'est un X. Hein, une fois, quatre fois, huit fois. Et E, c'est pas la norme pour une carte graphique. Ce sera plus galère de trouver une carte compatible. Donc vraiment, il faut que ça soit marqué PCIE 16 fois. Si vous avez de la chance, c'est même indiqué PCIe 2.0 ou même PCIe 3.0.
1: Et là, c'est la folie.
3: Et là, c'est la folie. Par contre, si c'est marqué AGP, hein, c'est comme pour les gros snaps de tout à l'heure, hein, vous pouvez laisser tomber. Euh, bon, si, on, si vous avez la chance d'avoir du PCI Express, euh, là, c'est comme le SATA, c'est intercompatible. On peut brancher une carte PCI Express 1.0 sur une carte mère qui gère le 3.0. Et inversement, ça fonctionnera à la vitesse du plus lent des deux c'est simplement des vitesses de transfert hein, via ce port en gros vous en foutez ça, ça, ça branche, ça marche vous n'avez pas besoin de comprendre plus alors du coup quelle carte choisir alors déjà on va se calmer on va voir les bases, déjà c'est quoi une carte graphique tu te calmes tu te calmes euh, alors voyez-le un peu comme un mini PC dans votre PC au final parce Moi, je dit un maxi PC dans ton PC. Mais... Oui, non, mais je. Juste... En oui. termes de taille. En ouais. termes de taille. Euh, vu que ça rentre dans le PC, c'est un peu complète, si tu veux. Voilà. Elle, elle comporte un processeur graphique qu'on appelle, chip... qu achè... qu appelle chipset. Euh, une mémoire vive spéciale pour elle, intégrée, allant de quelques MO à plusieurs gigas pour les plus récentes. Euh, en fait, elle est dédiée à transformer le monde 3D du jeu en images 2D affichées sur votre écran. Elle comporte aussi, depuis quelques années, et c'est pour ça que je dis qu'on va alléger le processeur, elle comporte des fonctions de calcul des phénomènes physiques, telles que la collision, telles que la déformation des liquides et autres solides déformables. C'est la par fonctionnalité
4: exemple, physique de NVIDIA.
3: C'est ça, prenons par exemple... Non, mais justement, les solides, les solides déformables, c'est les cheveux, les herbes, les, les arbres qui bougent, dans The Witcher 3, par exemple. Euh, c'est les shaders dans Minecraft euh, voilà, il y a aussi, il y a aussi effectivement tout ce qui est gestion de la lumière qui est, qui est géré dedans, qui avant était géré par le processeur principalement et qui maintenant est tout complètement géré par la carte graphique. Et du coup, eh ben, ça permettra de moins solliciter votre pauvre processeur de votre ordi pourri. Euh, du coup, ça le libère pour faire d'autres choses, comme par exemple euh, l'intelligence artificielle qui est traditionnellement gérée par le processeur. Ok, bon, c'est cool. On a compris que la carte graphique, en fait, et eh ben, ça permettait de faire euh, les 90% de ce qu'on fait dans un jeu. Euh, mais quelle carte choisir concrètement ben alors déjà, euh, je conseille une carte d'occasion. En général, pas juste dans le cas d'un PC pourri. Tout simplement parce que ça se déprécie assez vite dans le ouais, temps. C'est carrément moins cher, quoi. On une carte mois, à 250 euros hein. aujourd'hui, elle en vaudra probablement 50 d'occasion d'ici 2 à 3 ans. Sur, ah ouais. le bon, sur le bon coin, pas loin de chez vous, il y a probablement un type fan de jeu en 1080p 120fps qui a changé sa carte pour la dernière version. Une carte qui, très honnêtement, fait tourner les jeux AAA à, à l'heure actuelle, en définition médium, non, on va non, dire non, 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 à 60 fps. En, moins que tu euh, en de pardon résolution. en définition en non, en, oui, euh, en qualité. Oui, en, bah, qualité en,
1: en qualité détail En qualité voilà.
3: Moi j'avais définition au sens justement la la, la 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 complexité des modèles, la complexité des shaders. Voilà. Parce que Mais en oui.
1: général on associe
3: oui. définition. Alors elle sera, elle sera capable de faire elle sera capable de faire tourner en 1080p avec euh, les réglages en moyen en bien Pour 60 fps sans hein. que ça soit
1: problématique. Franchement, sur, euh, sur des jeux AAA de cette
3: année. C'est pas à fond. Quoi. Voilà.
1: Après, voilà. juste pour, euh, pour reprendre euh, l'exemple de Phil sur euh, voilà, le, les types qui veulent toujours avoir euh, la dernière carte pour faire tourner les jeux AAA à fond. Euh, moi, ça fait euh, un, à peu près un an et demi que j'ai euh, monté mon PC. Et je me retrouve dans, dans plein de, de dires et de, et de conseils de Phil. Et, euh, effectivement, je pense déjà à vendre ma carte graphique en bon kéké gamer que je suis. Ah ouais, un bon
0: kéké gamer. Ah Sinon, bah tu peux pour soi si tu veux, eh. tu, tu peux t'acheter un vidéoprojecteur. Parce que du coup, ça se pose à. Enfin, la visualisation, c'est à 3-4 mètres. Et eh ben, j'ai beau mettre l'anti-aliasing à 0 ou à x32. Je ne vois pas la différence avec un vidéoprojecteur. C'est tout aussi, euh, ah bah oui, c'est et tout. Donc, honnêtement. Oui, parce que c'est flouté par le soir. Ouais, c'est vidéo...
1: flouté, ouais. Ah, mais <rire> ça, ça
0: reste du full l'acheter hein. Donc, euh... Achète un vidéo
4: proche, il le fera à ta place. C'est du, du, bon, du flou HD. Du flou HD, voilà, c'est ça. À, après, le coût du vidéo proche, c'est pas le même prix que le coût de la carte graph, hein. Voilà. Bon, si ah, tu, l es, l es, tu euh, payes
0: quoi Tu le payes. Euh, si, si, c'est une toute 18, nouvelle carte c'est ouais, le même tout. prix. Ouais, mais tu le payes 1008 une fois pour toutes. Et, et talent
4: Ouais, talent poule a changé bah, normalement C'est du
0: fake à 50 euros chez les Chinois et ça marche tout aussi bien.
3: Bon, enfin bref. Donc, euh, sinon, euh, juste deux de conseils. demandez à la tester sur place. Vérifiez que ça affiche bien quelque chose, que les ventilateurs tournent correctement. Et franchement, euh, là, 90 problèmes, des euh, 90% des problèmes potentiels sont évités hein, si vous passez ces deux étapes-là. Euh, après, acheter une carte de dernière génération, c'est pas très utile, hein, surtout si le PC upgradé date un peu. Il exploitera jamais à 100%. Et comme je disais, vu la dépréciation rapide des technologies graphiques, c'est pas comme un SSD. C'est pas un investissement intéressant. Je parle de 90% des cas hein. après euh, s'il y a des gens comme euh, je sais pas au hasard euh, et Kichi, euh, qui veulent absolument avoir une tu as un PC
1: euh, au top qui qui une... en tout le reste de la config qui suit quoi
3: voilà euh, quelque part faut essayer d'avoir un truc relativement équilibré quoi. Euh, je vous conseille aussi de prendre une Nvidia parce que c'est bien plus compatible non seulement avec vos jeux souvent optimisés pour Nvidia euh, mais aussi pour tout ce qui est physique des euh, donc justement pour tout ce qui est physique des éléments dans le jeu pardon euh, mais aussi euh, en général c'est bien optimisé pour des applis de montage vidéo et très honnêtement si un jour vous voulez tester Linux c'est vachement plus compatible avec Linux aussi alors ça me fait un peu chier de vous le conseiller parce que quelque part euh, j'augmente le monopole d'Nvidia qui du coup fait en sorte que c'est déjà soit, proche d'un euh, monopole voilà, déjà absolu très proche d'un monopole et, euh, mais voilà ils sont en, en position de force et quelque part j'aurais du mal à vous conseiller de prendre une ATI si ce n'est pour des questions éventuellement d'éthique euh, parce que vous voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui a monopole voilà mais bon de toute façon vous la prenez d'occasion elle a déjà été achetée ATI? Ouais. Pas euh, AMD, AMD voilà. pardon ouais mais je suis un vieux du hardware
1: moi je, je ouais, dis encore ATI mais... ATI quand en ça France, encore
0: ça pouvait encore faire l'affaire
2: mais depuis que c'est AMD ouais, c'était pas, pas mauvais plus, quoi. Euh, alors
1: bref. par par contre non excuse moi mais après honnêtement en termes de de performance euh, c'est un, que un là, dans, dans, qualité, dans les... qualité prix non et je veux dire, mais justement sur la, la dernière génération dont je je me suis très très peu euh, côté euh, ATI du coup mais AMD mais je sais qu'une des, des cartes qu'ils ont sorti assez récemment a fait de, de très bons bench, enfin a fait de, de très bonnes performances ouais. ouais, par rapport au dernier Rapport qualité-prix. C'était bon. pas le top du top, mais dans, dans, le, dans le panier que propose Phil, c'était parfaitement à sa place et ça a un très très bon rapport. Après, on ne ouais, peut pas cacher ouais.
0: que beaucoup, beaucoup d'éditeurs de, de jeux vidéo. Euh, prêt, Comment, préfère Nvidia. Oui, si, préfère utilise les, les API oui, voilà, de Nvidia et du coup ont un meilleur rendu avec des cartes Nvidia. Il faut le dire, même si c'est pas logique et normal, ça reste de. Comment de,
1: bah, Si c'est le c'est parce que Nvidia, c'est des sponsoristes, tout simplement. Ouais, ouais. voilà, mmh,
4: mmh. C'est euh. enfin, une préférence, hein, c'est comme quand Peugeot te recommande d'utiliser de l'huile totale ou elle. Oui, voilà, c'est ça. C'est pareil. C'est ça.
3: Toujours est-il que l'avantage sous Linux aussi, c'est qu'ils sortent leurs propres pilotes qui sont intégrés, par exemple si vous installez une district comme Ubuntu, vous pouvez installer directement les pilotes NVIDIA depuis l'interface, c'est ce qu'ils appellent les pilotes propriétaires, au sens qu'ils ne sont pas open source, c'est très stable, ça marche très bien, enfin je veux dire vraiment, si en plus vous débutez, commencez pas à vous prendre la tête, prenez une NVIDIA. Ah non, je te confirme,
0: sur Ubuntu, j'avais pu jouer à un Transport Tycoon sans que ça lague, je peux dire que la NVIDIA était... Oh là
3: là je joue sur sur Linux, non, hein, sur un Xubuntu, en l'occurrence. C'était un gros troll de ah, d'accord.
4: En fait. Par contre, mini coup de gueule, euh, avec Nvidia, maintenant, euh, tu es obligé de t'inscrire pour pouvoir télécharger les dernières versions de pilote. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Ah bon Tourne sous Linux. Euh, donc, spécifiquement bien, laquelle à jour.
3: <rire> Spécifiquement laquelle de Nvidia, du coup Bah, ben, Ça dépend, mais je vais vous montrer comment faire votre choix. Alors, on va utiliser le bon coin, je l'ai vraiment fait en vrai, hein. bon du coup ça date de quelques jours, si vous habitez aux alentours de Colomiers ça ne marchera plus, euh, donc on va utiliser le bon coin avec une recherche pour Nvidia dans informatique, à une distance de 30 km autour de moi, et un prix maxi de 50 euros. Alors du coup j'ai le choix entre 5 cartes, on va prendre le parti d'ignorer les cartes qui sont euh, quadro, c'est pas qu'elles soient mauvaises, hein, mais elles sont en général trop chères pour la puissance délivrée. C'est des cartes qui sont pro, qui servent au rendu vidéo ou à la modélisation 3D. Et nous, honnêtement, on est dans un cas où on veut jouer, hein, d'accord euh, J'en ai donc cinq. J'ai une GTX 470 à 45 45€, une GTX 550 Ti euh, Ti, hein, c est, c est écrit, euh, à 50 50€, une GT 710 à 35 35€ et une GTX 280 à 25 25€. Le Doliprane n'est pas fourni dans cette chronique. <rire> euh, alors, le principe de notation des chipsets euh, de, de Nvidia, il est relativement logique et il est le suivant. Les deux derniers chiffres représentent le niveau de gamme. Par exemple, eh ben, une 470 est plus élevée qu'une 410. Ok et le ou les premiers chiffres représentent la génération. Une 470, c'est la c'est la génération 4. C'est pas que c'est la quatrième génération, hein, mais c'est de génération 4. Et Alors, une -ce que 550, c'est deux générations 5. Attends, c'est pas fini. Qu'est-ce
4: que tu me conseilles pour une 6200 SE Turbo Cash
1: Quoi euh, De chercher euh, des
3: trucs un drogues. peu plus
1: récents. Hein oui. <rire> je... Alors sinon, il y a aussi
3: le, les problèmes de notation avec GT, GTX. Le, le, le rajouter le T à la fin. Euh, ouais aussi. Bon, en gros, pour un chipset donné, disons 970, si je sais pas si elle est elle existe. Bref, euh, une GT 970 sera battue par une GTX 970, qui elle-même sera battue par une GTX 970 Ti. Mais du coup, est-ce que la GTX 550 Ti, donc cinquième génération au milieu de gamme, est moins puissante que la 7 septième génération bas de gamme, donc oh la 710. Ton bordel. Oui, justement, justement. Et du coup, au milieu, on a la GTX 470 qui est de 4 quatrième génération, mais de haut de gamme. Alors, du coup, on commence à rentrer à ce que j'appelle dans l'enfer des références. Euh, mais il existe, je vous rassure, une solution, celle que j'utilise, euh, que fait que j'ai utilisée pour pour dégoter ma carte graphique. Euh, un merveilleux un site qui s'appelle Videocardbenchmark.net ouais, voilà. et sa super page <rire> <rire> searchable G GPU list. Qui vous permet d'avoir un score pour chacun des milliers de chipsets existants. Euh, J'ai donné le lien à Kenton, il le mettra dans la description et je vous jure mettez-le en favori si vous voulez commencer à faire ça. Et d'ailleurs prenez l'habitude de, de garder les, les liens que je vais vous donner en favori. Il y en aura deux dans cette chronique. Si La tu fois bien prochaine, mis en lien, ça sera forcément ouais, dans les liens. La liens fois si prochaine, la fois prochaine, il y en a un peu plus des liens. Euh, bon bref, euh, donc du coup ça vous permet en fait d'avoir un score pour chacun des chipsets. Les chiffres en soi, ils veulent rien dire. Une carte avec un score de 2000, par exemple, n'affichera pas forcément deux fois plus d'images par seconde dans un jeu qu'une carte avec un score de 1000. C'est un indice de puissance. Disons que c'est utile pour comparer, en fait. Pour info, ils sont obtenus via un programme qui s'appelle PassMark G3DMark, qui donne une tâche graphique à réaliser qui dépend uniquement de la carte graphique. C'est important. La tâche, elle est la même pour tous, et il donne un score à la fin. Voilà. Du coup... Et eh ben on se retrouve avec nos 5 euh, cartes de tout à l'heure. Euh, tiens j'en ai plus de 4, j'ai dû en virer une. Euh, nos, donc du coup nos 4 cartes de tout à l'heure. Euh, où la GTX 470, donc génération 4 haut de gamme. Elle est à un score de 3005, enfin 3006 quasiment. Euh, la euh, 550 Ti elle est à euh, 1925. Et on voit que la 710, donc qui est d'une génération vachement plus récente. mais La GT 710 elle est à 646. C'est vraiment, c'est-à-dire que si vous preniez que le premier chiffre en disant je prends une la plus récente possible, eh bien vous auriez pris une carte de merde. Voilà. Euh, au final donc la plus puissante du lot, c'est la 400, la GTX 470 à 45 euros. Ça paraît une bonne affaire. En général je compare avec celle de Pof parce que ça correspond à une carte qu'il a achetée il y a 250 euros, il y a bientôt deux ans, qui tourne bien, qui tourne franchement bien d'ailleurs avec les derniers jeux. Le score de la carte de poche, je vais vous le donner, hein, c'est 4762. Bon courage pour retrouver laquelle c'est. Euh, du coup, euh, au final, notre GTX 470, elle est grossièrement aux trois quarts du score. Ça veut pas dire aux trois quarts de la puissance, au trois quarts de ce que vous voulez. Elle est aux trois quarts du score. C'est correct. Franchement, pour 45 euros, euh, c'est vraiment pas mal sur le papier, en tout cas. Oui, parce qu'il y a d'autres détails à regarder quand même avant d'acheter une carte graphique. Il y a les dimensions. Bah oui parce que il y a certaines cartes qui sont très très longues et c'est très con mais ça peut juste ne pas rentrer dans votre boîtier. Pof on a fait les frais il a dû choper des, des, il a dû démonter son, des, des bouts de son boîtier à coups de pince pour que ça rentre dedans. Oh putain euh, moi j'ai coupé bah un lecteur CD
0: à l'époque avec un, une pince coupante ah bah, qui manquait est... un millimètre. Ouais, c'est oh, ça. Elle était juste contre. Et Attends tu sais pas le pire J'allume ça fait pouf, pouf. Carte ah. mère niquée, à cause de la carte graph qui touchait le lecteur CD. Ah putain. Ah ouais, j'ai renvoyé pour. Euh, j'ai fait style, ça n'avait jamais marché. Ils m'ont renvoyé une autre, j'ai compris que c'était ça du coup. J'ai coupé un millimètre avec une pince coupante du lecteur CD. Bah c'était bon.
3: Bah euh, Pof, il a dû euh, démonter à la à la pince non coupant, donc en pliant, l'endroit le, 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 où tu mets les disques durs en fait, le caddie qui était, qui était ah oui, euh, derrière oui, oui. la face avant, et qui du coup coinçait au niveau de la longueur. Alors, il faut savoir aussi que euh, certaines ont des ports d'alimentation sur le dessus, et d'autres au bout, des ports d'alimentation électrique, on en reparlera tout à l'heure, euh, et ça, ça peut être problématique euh, selon la forme de votre boîtier, tout ça. En gros, renseignez-vous, regardez les dimensions, demandez-les demandez au vendeur, voire même, euh, je sais pas, partez avec votre euh, tour sous le bras euh, chez le vendeur, hein, ça se fait, c'est pas un problème. Euh, alors, il y a un autre aspect qu'on qu pourrait prendre en compte, c'est la consommation. On n'est pas obligé de le prendre en compte, hein. dans mon cas je décidé que j'en avais rien à battre parce que je le fais tourner une heure par jour, donc voilà. Euh, vous doutez qu'à benchmark équivalent, à score équivalent, une vieille carte ultra puissante pour son époque consommera vachement plus qu'une carte plus récente, et donc du coup euh, plus raisonnable plus optimisé, en termes de délai, ouais. euh, oui plus optimisée, euh, mais elle sera forcément aussi plus chère en occasion, du coup parce qu'elle est plus récente. Donc si vous voulez prendre en compte la consommation, la dernière partie de la Chronique Tech d'ailleurs vous intéressera doublement. Euh, sinon il y a aussi donc la compatibilité. Parce que une vieille carte graphique ultra puissante sur le papier ne gérera pas forcément la dernière version en date de DirectX. Ou OpenGL, qui sont en gros les outils pour pour coder l'environnement le, 3D des jeux. Je fais ça rapidement. Hein. Je sais que c'est pas exactement ça, oui, mais oui, non, voilà, mais là, ça résume bien euh, dans l'ensemble. C'est les, les outils utilisés par les développeurs pour pour pour, pour créer le monde en 3D. Euh, au final, hein, franchement, mon conseil, c'est d'accepter que cette carte, elle sera un compromis, et donc de prendre le temps de trouver un bon rapport benchmark, génération, prix, compatibilité et le tout le, le tout compatible
1: avec votre budget ouais mais le tel que tu présentes le truc ça a l'air d'une montagne de, de travail bah, en fait, c'est vraiment non, pas grand chose c'est hein. pas, pas très compliqué parce que c'est l'affaire comme... de 5 minutes quoi. Enfin, comme on l'a
3: vu là comme on l'a vu là si on décide d'en prendre une pas loin de chez soi au final on a le choix entre 5 cartes graphiques et euh, du coup enfin là du coup j'en avais plus de 4 à la fin je crois que j'en ai perdu une euh, donc voilà on va dire 4 cartes graphiques euh, et, euh, et parmi celles là et ben il y en a déjà 2 qui sont qui sont vraiment pas puissantes et après dans les dans les 2 autres et ben on décide si on en prend une une plus récente et qui consommera du coup un peu un peu moins et qui est peut-être qui a un score moins élevé et euh, et une autre qui euh, qui va consommer énormément d'électricité euh, mais qui euh, mais qui sera capable de, de de faire tourner des jeux de quel, de il y a quelques années c'est sûr euh, d'un point de vue des directives c'est OpenGL euh, et de les faire tourner à des à des résolutions bien sympatoches Voilà, c'est c'est encore une fois c'est une affaire de compromis mais de toute façon, vous avez pas énormément de choix. C'est ça l'avantage d'utiliser. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le bon coin pour mon exemple. Euh, c'est parce que, au final, votre choix il est beaucoup plus limité. Vous n'êtes pas écroulé sous le sous le poids des euh, des de possibilités. Du, ouais. Des possibilités. Vous en aurez pas les des possibles. Voilà.
4: Bah, déjà, votre première contrainte c'est le budget avant tout.
3: C'est ça. De toute façon, vous serez limité par le budget. Vous serez limité par la disponibilité des pièces. Euh, et ça sera de toute façon un compromis pour la carte graphique. Ouais. Et donc, du coup, la carte graphique, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça s'alimente. Et euh, justement, on va passer au dernier upgrade de cette CT. Euh, on parlera de tout le reste la fois prochaine. Et ce troisième upgrade, c'est quoi C'est l'alimentation. Alors, je sais, l'alimentation, comme ça, ça, ça paraît pas sexy. quoi. C'est franchement le truc qui est rarement regardé comme l'upgrade important à faire. Les gens, en général, ils se vendent de leur processeur, et Kichi ils se vendent de ses cartes graphiques, mais franchement, personne se vend de son allume. Et pourtant, c'est ce qui apporte le courant à tout le monde. C'est super important. Pas
2: sans un courant stable, le, le sans courant, une ouais.
3: puissance, sans une puissance, sans une, c'est compliqué à dire, sans une puissance suffisante, tout votre ordinateur peut être sévèrement instable. Elle est donc absolument essentielle. La repérer c'est facile, hein. c'est le gros boîtier sur lequel vous avez branché le câble du 220 hein. et, euh, et, et de l'autre côté il y a plusieurs câbles qui sortent avec des connecteurs bizarres branchés un peu partout dans la mais machine.
0: Sur l'image que t'as mis c'est plutôt rare parce qu'elle est en bas alors qu'elle est
1: principalement au dessus. Ah non 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 non, ah, dans bah les non ça machines ça, ça dépend en haut, ça dépend mais dans ça dépend les machines un peu récentes c'est tout le temps en bas. Dans en les trucs un peu haut de gamme c'est tout le temps tout le Ouais temps dans en bas. les boîtiers modulaires ils ont plutôt
3: tendance à la foutre en bas. Pourtant j'ai un boîtier qui m'a coûté à peu près 300 boules. Et... 300 oh, tu boules. Tu
0: avoir. Déjà dans un boîtier coût de non. Ah non non c'est un boîtier c'est à dire que t'entends pas les disques qui tournent c'est il y a je sais pas combien de ventilateurs dedans ouais
1: mais mais ouais non mais en fait si tu veux dans les vieux boîtiers ils mettaient l'aliment haut parce que du coup t'as un ventilateur sur l'alimentation et du coup ça permettait de faire sortir un peu plus d'air du truc mais dans je les crois trucs que ai récents 3,
0: moi sur l'alimentation j'en ai un par face sauf celle qui est contre la
1: je ouais, voilà. Je, je te une... dis un, parce que pour les vieux vieux jeux trucs, il y en a un en extraction, c'est tout. Et du coup, il se servait d'un ventilateur en entrée et un ventilateur en sortie dans la, le, le bloc d'alim. Sauf mm -hmm. qu'avec les machines un peu plus récentes, bah, si tu la fous en bas, elle a un en aspiration, un en sortie, et c'est un truc indépendant qui va pas chauffer le reste de la machine.
4: D'accord. Oui. D et c'est un gros bloc dans qui, dans un qui, est qui, qui laisse pas la passer euh, Je pense qu'elle
0: doit passer juste sur la carte mère et sur le pros, Donc, Je trouve pas cette solution logique, mais...
4: Puis il y a ah, même, si, y a si, même
3: si. des boîtiers où carrément la lime elle est elle est séparée euh, de euh, du reste du euh, du reste du PC. Mais, Mais c'est pas temps, la question ouais, si vous voulez on, on parlera des boîtiers et des différents formats si vous voulez quand on parlera des cartes mères euh, la fois prochaine parce enfin, que peu, effectivement oui, oui. boîtiers et cartes mère sont euh, sont intimement liés. Euh, donc euh, au niveau des connecteurs bizarres là qui sortent de du coup du euh, du bloc d'alimentation euh, le plus gros port le port principal.
4: C'est un gros son. Il s'appelle... Tu parles moi La classe
1: pff. des mecs. Quoi. Le Donc, niveau je... de rêve. quoi.
4: Le, le, le port principal euh, qui, euh,
3: qui est nommé ATX, j'expliquerai pourquoi dans la prochaine chronique tech. Donc avec ses 20 ou 24 broches, c'est celui qui alimente la carte mère, ses ports, ses diodes, ses cartes, le port USB. Tout le bordel, c'est alimenté par ça. Le processeur est depuis quelques années alimenté en plus avec une prise souvent de 4 broches. 99,9% du temps hein, si vous avez commencé à avoir du 8 broches si vous commencez à avoir des trucs overclockés ou autre, ou autre machin bien bien barré euh, donc cette prise de 4 broches euh, en carré elle s'appelle P4 oui, moyen homotechnique pensez au Pentium 4 oui le gros processeur qui dépensait énormément d'énergie je pense que c'est lié d'ailleurs hein. je suis pas arrivé à trouver la preuve que c'était lié mais je pense que c'est lié. Euh, lié le premier
0: processeur qui nécessitait des alimentations P4 si c'était des P4 normalement mais que tu oubliais le P4 il faisait Dès ah. l'allumage, premier allumage appuies sur power, ça faisait pfff. tu l'entendais réellement faire. Pfff et ah d'accord. Voilà, tu peux le jeter. Pis. Si tu ne pas. pas en P4, il cramait. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça.
3: Oui, ça paraît bizarre qu'il crame du coup. Oui, qu le ah premier
0: P4 que j'ai eu c'était au boulot, 12 cartes mères, 12 HS. Ah, comme. Un... Changer, oh, euh, changer par garantie, heureusement, mais 12 HS. Ça, ça fait mal hein. oh, quand tu le sais pas, euh, c'était marqué nulle part, C'était juste marqué enfin, euh, il y avait rien de marqué. J'ai pas mis les PK, je les ai allumés. 12 posés, 12 allumés, l'un après l'autre, tu
3: Mais là, tu fais peur aux gens alors j'ai fait une chronique pour les rassurer, quoi. C'est chiant. Bah non, mais maintenant, Rassurez-vous, il y a énormément de protection sur les. Oui
0: voilà, maintenant, tout est protégé. Je me rappelle
3: qu'avant, d'ailleurs, les processeurs, si tu mettais mal le. etc Pour le refroidir, on parlera des processeurs la fois prochaine. Mais avant, ils pouvaient littéralement fondre ou pas de pâte pas de thermique oui aussi je, je ah, l'ai fait une fois il euh, et euh, là maintenant s'ils si, si surchauffent ils, ils éteignent l'ordinateur donc du coup oui, il, voilà. ils, ils Attends, surchauffent pas au delà d'une certaine limite et encore ils prévoient de la marge quand je dis qu'ils surchauffent c'est quand ils atteignent une température qui risquerait dans quelques dizaines de degrés euh, de devenir vraiment dangereuse là ils coupent tout voire pour certains avant de tout couper ils baissent leur fréquence pour essayer de baisser leur température non, mais, voilà, mais oui, on en parlera quand on parlera de celui qui
0: sorties. a cramé une carte mère ou un pros maintenant de nos jours c'est ouais, que le problème aller, hein. vient pas ah, de lui. C'est tu le mets de, problème. La de volonté dedans. Quoi, non, mais ouais. c'est que le problème vient même pas de lui. C'est
2: Même, je dirais as fait que tu fais Quand voilà. c'est
0: branché, quand c'est allumé, t'as fait. Ou putain, putain je l'ai fait dans un portable, mère. ça
3: un jour. Ça. Ouais, voilà. J'ai niqué un portable comme ça.
0: Ou, ou c'est la carte mère et le pros qui ont un défaut, quoi. Ça ne peut plus t'arriver. Il y a tellement de protection.
3: fait voilà. donc Du coup, revenons à nos trucs. Parce qu'on aura l'occasion de parler de comment bien niquer un processeur si vous voulez la fois prochaine.
2: Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Du coup, ça fuit que la masse, elle la l'émis, c'est réglé.
3: Voilà. Bon, il y a d'autres ports aussi euh, qui sortent de, votre boîtier de, de du boîtier d'alim. Euh, donc, il y a le port Molex. Euh, c'est quatre broches rondes alignées. Euh, ça, ça alimente les prises, et les lecteurs DVD. Mais en général, c'est de plus en plus remplacé par le port euh, SATA Power qui alimente les disques durs et les, les, les lecteurs DVD en normes hein, c est, c est logique, hein, SATA SATA c'est logique SATA c'est l'information qui passe via le câble SATA et l'alimentation électrique qui passe via le SATA power c'est quelque part pour une fois c'est logique
4: l'un dans l'autre ça se tient
3: et franchement là avec les ports que j'ai listé euh, j'ai listé quasiment tous les ports utiles dans 99,9% des cas donc en soi ça paraît, ça paraît complexe mais là on a fait le tour de, tout, de tous les ports d'alimentation et je vous rassure, là même, si ça vous paraît encore complexe, en général, c'est marqué dessus. Moi, en tout cas, sur, sur mon sur mon Alim Corsair, c et sur celle d'origine toute pourrie qu'il y avait dans le, le Berbon Asus, c'est marqué sur les prises SATA Power, euh, euh, Molex, etc. Euh, au pire... Et de si toute vous, façon, si dans pire doute,
1: du pire des cas, les fiches sont différentes, donc tu n'arriveras pas à brancher le truc sur... le. Juste,
3: justement, c'est ça. Je dis, au pire, Google Images est votre ami, si vous avez un doute. Euh, mais de toute façon, c'est bardé de détrompeurs. « Si vous ne forcez pas, il est extrêmement peu probable de se foirer. Si ça rentre pas, ce n'est pas le bon port ou ce n'est pas le bon sens. <rire> » C'est aussi simple que ça
4: oui, parce que toutes donc, les, toutes les connectiques de ces prises, en fait, elles sont carrées en Tu peux pas rondes, les mettre à l'envers. Euh, bah, la, le power qui est en, en forme
3: de L. Euh, sinon, il y a la prise, P4 qui, elle, a, des prises qui sont en forme, certaines prises qui sont en <rire> forme de carré et d'autres qui sont dire, ouais. f... avec deux coins arrondis, ce qui fait que ça ne rentre que dans celle qui a le coin arrondi, donc tu peux pas la faire tourner de 90 degrés ou 180 degrés. Et, et en général, en plus, t'as le clips pour celle-là qui, doit clipper à un endroit, donc tu peux pas te chier. Enfin, c'est, vraiment pas possible de soirée, quoi. Si, à moins de forcer, et, eff et effectivement forcer le, le, la, la prise ronde dans la prise carrée, euh, franchement, c'est quasi impossible de soi. Euh, mais alors, du coup, pourquoi la changer ou l'upgrader ben, Comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre cas, c'est pour la carte graphique. Parce que normalement, une carte graphique basique, pourrie, comme euh, celle qui était euh, fournie dans, dans le Dell euh, qu'on avait acheté à ma boîte, euh, elle s'alimente euh, depuis la carte mère via directement le port PCI Express. Mais le truc pas forcément pratique avec une carte graphique puissante, qu'elle soit neuve ou pas, c'est qu'en général, il faut l'alimenter directement depuis l'alimentation du PC. C'est un peu comme
1: exactement le processeur
3: dont tu as parlé il y a ça. ans. Exactement. Euh, et pour les mêmes raisons, d'ailleurs, parce que ça se met à consommer de plus en plus. Oui, voilà. Avec un ou, dans mon cas, deux euh, connecteurs appelés PCIE, qui euh, donc avec 6, 8 ou, dans mon cas, 2x6, et pour d'autres des... cartes, 2x8 broche. Oui, alors le, ils sont appelés PCIe les les, les les ports d'alimentation. Oui, comme le port de la carte mère. C'est logique, c'est un peu c'est un peu comme le SATA et le SATA Power, tu vois. Quelque part, on commence à arriver à quelque chose de cohérent. Euh, Il y a une alors, cohérence faut, interne. Voilà. Il faut savoir que ces ports ne sont pas sur toutes les, les alimentations. Pourquoi Ben parce que la carte mère en fait. Enfin, euh, Pourquoi on a besoin de ces ports Parce qu'en fait, la carte mère elle envoie pas suffisamment de puissance électrique via le port PCI Express. Alors, si vous n'avez pas vous, ces ports-là sur euh, sur euh, votre alimentation, sachez qu'il existe, et des fois même c'est fourni avec, il existe des adaptateurs, Molex notamment, vers euh, ces ports PCI Express. Mais, euh, si votre alimentation ne su ne propose pas ces ports dessus, stop, c'est une hérésie. Hein, on s'arrête là, on met pas les adaptateurs, c'est potentiellement dangereux. Je, en général, les alimentations de base fournies dans les ordinateurs sont des alim pas chères. Elles indiquent 250-300 watts en pic, mais en fait, elles délivrent probablement moins sur une de manière continue quand, quand on leur demande un, un ouais, travail continu en termes de conversion. elles
1: assez vite quand tu leur tiens vraiment le maximum. Et j'en
3: je, 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 remets une couche. On déconne pas avec les alim. On les non, parce que Ça pas. Peut toute la on machine les, tout simplement. On les surcharge pas. Il, il y va de la survie de votre matériel mais aussi il va de la sécurité de celle de vos proches et éventuellement vos voisins si vous vivez en immeuble. Je déconne pas, vraiment. Tu si tu surcharges d'alimentation et en plus une alimentation bien pouille de marque Advance ou ce genre de merde, d'accord Qu'en général, tu vas trouver dans des dans des boîtiers assemblés euh, euh, à l'arrache que tu que t'as trouvé d'occasion ou même des euh, du je sais pas moi un PC médian, tu vois une tour médian. Medion c'est la marque d'informatique de Lidl. Euh, oh là là, oui Medion. Voilà, euh, vous allez vous retrouver avec Mais des amis pas chers pas forcément avec oui mais oui ça marche bien jusqu'à ce que tu as un problème mais mais le mais avec des alignes donc du coup qui n'ont pas forcément toutes les sécurités Oui, c'est-à-dire que oui, logique. Ça marche correctement mais déjà le jour où tu veux changer le matos, c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose d'hyper standard et sans compter que le matériel n'est pas forcément hyper fiable dans le temps c'est voilà. Bah, euh, t'en as pour se... ton prix aussi hein. et voilà, en général tu payes pour ce que tu as et, et donc du coup des, des, des protections contre les surtensions, contre des échauffements contre vérifier par exemple que le ventilateur continue de tourner euh, des choses comme ça, euh, vous l'aurez pas dans une alime de base et euh, on surcharge pas une alime qui n'a pas des sécurités voilà. Déjà, parce que vous risquez tout niquer. Voilà. Si vous voulez un truc qui vous touche directement et qui n'est pas juste de la potentialité de, oh, éventuellement, ça pourrait vous tuer, euh, je vois bien l'impact de fumer tu sur un paquet de clopes, donc, je sais très bien que si je dis éventuellement, ça pourrait, ça pourrait vous tuer, vous en avez rien à foutre. Par contre, si je vous dis, ça peut niquer votre matériel, ça vous touchera for...
1: forcément beaucoup plus. Ouais, puis même si à ce moment-là, t'as le malheur de toucher la tour, bah, tu l'as dans le, comment? Voilà. Et je, pense le... que... je...
3: <rire> je pense que d'ailleurs, pour avoir tenté moi-même ce bricolage, tout en ayant le boîtier ouvert et le pied sur la prise multiple au cas où, l'interrupteur le... de la Multiple, euh, je pense que c'est ce qui a fini de niquer ma carte mère. Hein. Euh,
0: donc du coup, on il avait dit pas les cartes mères. <rire> oh sérieux quoi.
3: Donc, donc du coup, reste tu le tue,
0: pas les cartes mères.
3: Voilà. Donc du coup, il est assez probable que vous ayez à changer votre alimentation. Du coup, laquelle choisir et comment la choisir Alors du coup, on je vais introduire une notion et c'est un peu pour ça que je vous en parle. Euh, je vais, euh, on va parler d'une notion qui s'appelle le TDP. Alors qu'est-ce que c'est le TDP c'est le thermal design power, en français ça se dit l'enveloppe thermique, ce qui signifie de combien de watts ça chauffe. Parce que oui, et là on revient dans une chronique tech telle que vous avez l'habitude. Un PC c'est basiquement un radiateur électrique un peu moins con que celui que vous avez sur le mur. Et qui chauffe de un petit peu, moins il fait pas que chauffer en fait. D'un point de vue purement physique, il transforme de la puissance électrique en chaleur. C'est vrai qu'il en profite pour faire d'autres <rire> choses au passage, d'un point de vue purement physique, tu as de la puissance électrique en entrée et tu as de la puissance calorifique en sortie. Il n'y a pas d'autres transformations physiquement. Sur non, un, ra un
2: radiateur... Bah si, il si, 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 y a des... Non, non le radiateur, il prend une chaleur Alors, oui, alors
3: sur Ok, j'ignore le, les LED qui s'allument et le fait que ça charge éventuellement votre, votre téléphone portable. Et le, le, vu la puissance du signal HDMI, on peut considérer ça comme étant dans les pertes. Honnêtement... D'un point de vue physique, ça transforme de la puissance électrique en on chaleur. On pourrait
2: dire que je suis pas... Tant tant tu, en parles parles de, tu parles juste ouais. de... La, tu parles de quoi, là, exactement Je Tu pas je je de
3: l'ensemble de... de... Tu vois ta tour Oui. Et eh ben, tout ce que tu vas faire rentrer en électricité dedans, Oui. au final, si on ignore les diodes qui font effectivement un petit peu de lumière, euh, tout va être perdu en chaleur à la fin dans ta pièce. Tout, à part les diodes. Parce que même le signal électrique de ton câble HDMI, au final, ça va aller dans ton dans ton écran d'ordinateur. Et honnêtement, je pense que la carte qui interprète le signal HDMI, elle va juste perdre l'ensemble de la de, de l'énergie en, en, en chaleur lors, lors du traitement. Et euh, c'est une autre alimentation qui, elle, va alimenter la dalle de ton écran et effectivement faire de la luminosité. Et là, dans le cadre d'un écran, oui, on ne fait pas que transformer de la puissance électrique en chaleur. Mais dans le cas d'une tour, par contre, il n'y a pas d'autre sortie que de la chaleur d'un point de vue physique.
2: Bah le, style, le signal électrique c'est pas de la chaleur. Hein. Ouais mais, mais c'est ce que j'ai dit, c'est mais, en, mais, gros, en, en mais quel euros, sors pas,
3: Tu sors pas de la puissance, en signal électrique tu sors de l'HDMI. Je t'ai dit, à part le, si tu fais charger ton portable en USB auquel <rire> cas ouais là tu sors un peu de puissance oh, électrique.
2: Je vais te l'accorder, ça me tait pas, mais je vais te le oui,
3: Du coup, le TDP correspond non seulement à l'énergie à dissiper, mais aussi à l'énergie à faire rentrer dans le composant à peu près, à 2-3 pertes près pour les casse-couilles, d'accord Donc du coup, pour connaître le TDP de votre système, <rire> il va falloir se renseigner sur votre processeur et la carte graphique, les deux gros, gros consommateurs d'énergie. Et d'ailleurs, euh, le TDP, il est donné, euh, c'est la seule valeur qui est donnée en termes de puissance, euh, et, et elle sert, dans le cas d'un processeur, on en reparlera, euh, Non, elle sert, dans le cas du processeur, pardon, pour le, euh, pour, euh, le, le choix du, du système de dissipation de chaleur, que vous allez mettre dessus, euh, et, euh, et elle est utile dans le, pour les cartes graphiques pour savoir de combien il va falloir l'alimenter parce qu'en général c'est fourni avec son système de dissipation de chaleur. Donc du coup, au final l'avantage c'est que euh, en utilisant ce chiffre unique on répond à deux questions combien je vais consommer d'électricité et combien je vais devoir faire sortir de chaleur de l'ensemble de, 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 du composant donné. Voilà. Du coup, pour connaître le TDP de votre système, on va se renseigner sur le pros, la carte graphique, parce que c'est les deux gros consommateurs. Honnêtement, le reste consomme très peu d'énergie par rapport à votre processeur et votre carte graphique, surtout réunis. Alors du coup, on additionne les deux, on a une base ici la GTX de tout à l'heure là je suis allé voir sur le site, hein, j'ai tapé la, la, GT, la, la référence, je suis allé voir sur le site du constructeur euh, ça annonce un TDP de 215 watts oui, 215 putain de watts et le, et le processeur maxi que j'ai l'intention d'installer sur ma carte mère avant de la faire mourir euh, euh, il fait 125 watts pourquoi le processeur maxi de ma carte mère parce que j'ai l'intention de l'upgrader, c'est un truc à garder en tête si vous avez l'impression, l'intention de changer un composant pour en mettre un plus puissant faites votre calcul avec le composant le plus puissant vous avez l'intention de mettre, ça vous évitera de changer la euh, Donc, il faut prévoir un peu de marge pour les composants tels que la RAM, un peu plus, et un peu plus aussi pour pas pousser l'alimentation à son maximum, parce qu'elle est la plus performante et perd le moins d'énergie dans la conversion euh, du 220 vers le reste, euh, entre 20 et 75% de sa puissance. C'est-à-dire que si vous prenez une grosse, grosse alime, vous allez être en dessous de 20% de de l'utilisation, et euh, du coup, eh ben vous allez avoir énormément de pertes dans la conversion, donc c'est con. Et si vous êtes au-dessus de 75% de sa, de sa puissance, et eh ben là, elle va un peu tirer la langue, quoi. Donc euh, du coup, elle va pas être aussi performante, et, euh, et du coup, bah, vous allez juste consommer plus, et ça va augmenter votre facture d'électricité pour rien. Voilà, c'est aussi con que ça. Euh... Et, euh, et du coup, bon, si on additionne le 215 et le 125, là donc 215 de ma carte graphique et le 125 du processeur que j'ai l'intention de mettre, on arrive à un bon gros 340 watts. Alors oui, le TDP, j'expliquerai comment on le trouve pour le processeur dans la prochaine chronique. C'est pareil, c'est un petit benchmark qui a tout dedans. Voilà. Euh, et si vous voulez, le TDP de votre carte graphique, c'est dans vidéo euh, carte benchmark. Vous l'avez en général d'ailleurs. Le TDP de la carte graphique. Euh, donc on va se laisser une petite marge de 100 watts pour le reste, pour la RAM, le disque, le, le lecteur DVD, tout ça donc on va dire que le, notre strict minimum ça sera 440 watts l'idéal honnêtement ça serait de prendre une 800 watts pour être au meilleur rendement de l'alimentation un pile à 50% euh, mais à 200 euros l'alimentation euh, ça pique un peu hein, en général pas, tu euh, fais
1: l'impasse serait... même sur une machine correcte hein. voilà
3: alors Nvidia a l'habitude de recommander une alimentation euh, pour l'ensemble du système quand euh, quand, euh, quand vous allez sur le, la, la, la page qui présente la carte en fait dans les spécifications il vous dit on vous recommande une alimentation euh, pour cette GTX ils disent du 550 watts minimum et contrairement à ce que j'ai pu lire sur des forums c'est pas 550 watts minimum pour la carte graphique uniquement. C'est pour l'ensemble du système. C'est une recommandation globale. Euh,
1: parce que parce oui, ne cons... pas avoir deux, deux cartes. Euh, non, mais il enfin, y, y, y a vraiment donc,
3: des pas... non, mais il y a vraiment des des cons qui ont sorti. Oui, il faut une. Là, il y a 550 watts rien que pour ta GTX. Donc du coup, euh, il faut que il faut que tu mettes une alimentation de 1200 watts minimum. Ah, pas 1200, ouais. mais Ouais non non mais sérieusement il y en avait des bien barrés comme ça euh, donc pour ceux qui voudraient être un peu plus précis il y a un site qui est très utile euh, c'est sur autorvision.com il y a le power supply calculator j'ai donné le lien à Kenton qui vous le donnera dans la description il a tendance à surestimer un peu par rapport à nos calculs puisqu'il nous recommande du 478 watts minimum on était à 440 watts mais on avait compté que la que la, la RAM et le enfin que le que le, le processeur et la carte graphique, on avait rajouté un peu, on avait fait ça un peu à, à l'arrache. Au final, il est juste 40 watts au-dessus de ce qu'on avait calculé euh, rapidement, donc c'est pas mal. Euh, mais en tout cas, il est bien plus proche que les euh, que les 550 watts recommandés par Nvidia. Dans tous les cas, on voit une con, on voit une convergence en fait hein, vers un, vers un achat d'une alim de 550 watts. Pourquoi Parce qu'en général, c'est à peu près tous les 100 watts. Hein. Euh, une 450 watts, ça serait un peu trop bas une 500 watts, ça serait un peu just, et au-dessus, bah, ça serait plus cher pour rien, quoi, donc c'est un peu con. Euh, du coup, comptez une bonne grosse cinquantaine d'euros pour une 550 watts d'entrée de gamme d'une marque reconnue comme celle que j'ai achetée de chez Corsair par exemple, mais il y a Cooler Master qui est pas mal aussi en termes de en termes de marque. C'est les deux seuls que je connais de tête, hein, mais il y en a d'autres. Euh, comme pour le SSD, c'est transférable à un autre projet. Et vous pouvez le considérer comme un réel investissement. Donc n'hésitez pas, même à la limite, à pour rendre pourquoi pas une 650 watts à 75 euros. Si vous pensez un jour monter un plus gros PC avec un plus gros processeur, un quad-core, un truc comme ça, là éventuellement ça peut valoir le coup. L'avantage aussi en prenant un poil au-dessus, si vous vraiment vous êtes dans une optique d'investissement, euh, c'est que euh, eh bien vous allez moins euh, sur, moins surutiliser cette alimentation et elle vous durera un peu plus longtemps. Voilà. Et Donc, au pire, si tu besoin de puissance, y a le CERN
0: qui en propose un petit peu. Oh là là
3: T'as tu as besoin de puissance,
1: il y a CERN, hein, qui, qui peu, oh quoi là là. <rire> Il est pas
4: si t'as vraiment ah, besoin je de je puissance, il y a le CERN, CERN. qui a des bonnes
1: aliments. Ah, pouf, voilà, mon dieu.
4: Phil, euh, bon, euh, Phil, vais... oui. juste avant que tu continues, oui. au niveau des alimentations, est-ce que tu vas parler des, euh, quels, des certificats euh, bronze, argent, gold, machin
3: Écoute, euh, si tu veux en parler, fais-le, parce que j'avais pas prévu d'en parler, parce que personnellement, euh, je m'en bats les couilles, mais euh, je suis désolé de pas dire comme coup. ça, mais, ah, mais euh, là, on est on est dans, toujours dans le cas de, de, de se faire la main sur du hardware d'accord sur faire euh, sur... Sur... Oui, <oui. rire> mais tu fais si, mais tu, si tu as envie d'en parler fais donc je... parce qu'après de toute façon je passe à la conclusion
4: bah, je, ne, euh, je ne maîtrise pas parfaitement le, le sujet mais grosso modo d'après la page Wikipédia euh, t'as plusieurs certifications t'as 80 plus bronze 80 plus
2: silver Allez, gold on peut platinum et titanium
0: 150 watts si la lime est annoncée à 150 watts ça je sais que c'est peu mais si elle est annoncée à 150 watts et qu'elle a une classification euh, pas bronze pas ole, pas or pas je sais pas quoi mais un truc de merde
3: alors on
1: a pas quoi
0: en gros Faut elle est pas, pas les ouais. 150 watts vous oubliez et non, euh, non, non, non non
3: non 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 le le, le c'est pas qu'elle les fera c'est pas qu'elle les fera pas ça que... tiendra pas non 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 oui enfin aussi enfin il y a deux il y a deux problèmes en le, fait, la certification, elle certifie qu'au moins
4: 80% de l'énergie reçue en entrée est effectivement transmise à la machine. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 20 de, moins de 20% de perte par effet joule. L'effet
3: joule, c'est le, le fait que, que l'alimentation, quand elle fait sa conversion, eh il y a une partie qui va partir en chaleur. C'est pour ça qu'elle a un ventilo, d'ailleurs. Mmh. Mais le, euh, la vraie, euh, le, le vrai truc, c'est que qu'imaginons une, une, pas une marque de merde, d'accord, euh, donc qui tient ses promesses et, euh, et qui t'annonce du 550 watts. Le problème, euh, c'est que si elle n'est pas en 80 plus machin, euh, effectivement, elle va délivrer à ton système 550 watts, les 150 watts promis. Mais par contre, elle va dépenser peut-être 800 watts euh, au niveau de ton compteur c'est EDF. Elle ça, va le... consommer un peu trop. Et voilà, c'est ça la, la, la certification euh, 80 plus. Alors, du coup, en fait, la 80 tout court, c'est qu'effectivement, elle, elle, elle va dépenser, enfin, euh, elle, va, elle, va, elle va ressortir moins de, 4, de moins de 20% de perte le euh, le euh, et ensuite quand c'est au dessus en fait bizarrement même si ça s'appelle toujours 80 euh, au final on est à 90% de l'énergie qui, euh, qui est qui est conservée 95% etc plus ça monte dans les euh, dans je crois qu'on est à platinium maintenant euh, plus on s'approche de 100, titanium plus on se plus on se rapproche de 100%. Mais, vu mais plus on tu est, fais chauffer le prix aussi et plus tu fais chauffer le prix et au ouais. final est-ce que tu t'en tires euh, dans, dans le
1: rapport euh, enfin, est-ce que, que tu vas économiser bizarre, ça si en tu...
3: électricité si tu un ordinateur qui
1: tourne tout le temps, ouais moi j'allais dire si tu en as si qui tourne en serveur, tu peux vouloir vérifier le truc. Mais de toute voilà. façon, tu en train de prendre une moins puissante parce que tu auras pas de carte graphique ou de choses comme ça. Mais euh, ouais, selon l'usage de l'ordi, selon le temps où il va être allumé, euh, ça peut avoir C'est ça intérêt.
3: si c'est si c'est si un ordi que euh, disons, imaginons euh, allez, imaginons tu as 16 ans, c'est l'ordi que tu vas allumer 2 euh, heures chaque soir parce que de toute façon, tu vas te coucher à 22 heures oui, les gens... Je... Quand j'avais 16 ans, j'allais me coucher à 22h. Euh, le... Maintenant, c'est minuit et demi, putain. Bref, du... du coup, tu vas l'allumer deux heures par jour. Ouais, à ce niveau-là, c'est pas la peine. Par contre, si, comme comme moi, t'as un... un ordinateur que que tu vas faire tourner tout le temps parce que bah, c'est ton serveur sur lequel t'as tes... tes fichiers, tes machins, là, ouais, faut faire un peu attention à la lime, quoi.
4: Mais je pense aussi que ce certificat-là, c'est quand même un gage de bonne qualité de l'alimentation en elle-même, en dehors du fait qu'elle va consommer un peu que, moins. C'est ce vrai que si vous
3: ne connaissez rien en marque et que vous n'avez pas forcément envie de prendre une Corsair ou une Color Master parce que Phil en a parlé dans la chronique Tech, c'est un indicateur de sérieux.
0: Non mais écoute, euh, j'aimerais te dire aussi, c'est que moi j'ai pas d'indicateur de sérieux, mais par contre j'ai pris du Corsair qui était garanti à vie, et pour moi c'était un petit peu le gold dans l'histoire, tu vois. C'est garantie à vie, je l'ai acheté en 2009, on est en 2016, ça tourne toujours, c'est toujours la même machine, elle est toujours aussi puissante qu'à l'époque. Voilà, quoi te dire de plus C'est c'est
3: la lime, la lime c'est un investissement, encore plus encore que le, que le, le SSD, c'est vraiment un truc si vous devez choisir un composant dans lequel mettre un prix pour votre première build euh ne, euh, ne ne faites pas l'impasse sur la lime pour Quitte moi, à prendre les... des trucs qui sont moins puissants autour Ne faites surtout pas l'impasse sur la lime Vous allez la garder pour cet ordi Et peut-être les deux suivants Pour moi il y a trois Donc, choses euh... qui sont
0: importantes dans un PC Alim, disque dur Et RAM Là on lésine pas sur les marques On met le prix
3: euh, oui d'ailleurs la RAM on en parlera la prochaine fois voilà. Mais euh, euh, Pour moi
0: mais il faut oui. pas, La RAM c'est très compliqué de la choisir Il y a tellement de normes, tellement d'accès de, de
3: vitesse ah, de... ah, C'est si
1: assez limité par ta carte mère en règle ouais, générale ben, oui, En voilà, termes de vitesse
3: Ne niquer pas ma chronique tech Pardon Bon du coup là on a beaucoup parlé Je sais qu'on vous a fait aussi un peu peur Parce que forcément on est parti sur des trucs très techniques parce que parce que bah comme vous voyez on a deux trois connaissances sur le sujet euh...
1: mais l'air de rien ça vient très mais, vite honnêtement si vous voulez rien, vous franchement... monter votre ordi vous en aurez pour quelques soirées à un peu peaufiner euh, divers pièces mais là vous avez une très 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 bonne base c'est ça ouais, avec oui.
4: avec
3: les avec ces quelques éléments en main là euh, et franchement juste un poil de Google et Évi évidemment aussi un petit peu de patience hein. euh, vous êtes approprié déjà dans cette chronique tech certes un peu longue euh, trois éléments importants de votre système mais faciles à changer le disque dur la carte graphique et l'alimentation la prochaine fois donc dans trois semaines à peu près euh, nous passerons à ce niveau nouveau difficulté ouais. Oui parce que du coup je vais pouvoir revenir au premier jeudi du mois euh, okay. la, Donc, euh, Comme elle est à moitié écrite en plus euh, Donc nous passerons à un niveau de difficulté Un poil supérieur Où là ça demande un poil plus de recherche euh, C'est à dire la carte mère, son processeur et sa RAM euh, et justement, tout, tout ce qui est recherche Google, là, on va on on va, on va en taper de la recherche Google. Mais, euh, mais voilà, donc vous avez vu que finalement, c'est pas si complexe que ça, quoi. Vous avez vous avez déjà bien approprié le fait que bah ouais, en fait, il suffit de prendre un disque dur en SATA et normalement, euh, si ma carte mère a un port SATA, euh, tout va bien. Euh, ensuite, l'alimentation. Euh, bah, maintenant, vous savez il faut prendre une alimentation qui correspond à ce que vous allez dépenser en électricité sur votre processeur et votre votre carte graphique rassurez-vous pour trouver le TDP du processeur on verra ça dans trois semaines mais pour la carte graphique vous allez sur le site que je vous ai donné que je vous conseille de garder en favori et pour choisir la carte graphique ben je vous ai dit vous en choisissez une pas trop chère et la plus puissante possible que vous arrivez à trouver selon le score que vous avez sur le site que je vous ai donné voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Et puis à part ça, euh, bah, quand ça rentre, bah, c'est que c'est au... au bon endroit globalement. Hein.
0: Ouh, il y en a un qui m'a mis dans les commentaires. Hein.
3: Quoi Si ça rentre, c'est au bon endroit Ouais, ouais. Et ben voilà.
0: C'est. C'est Enjix qui l'a mis en hashtag tout à l'heure.
3: Non mais c'est. Non mais voilà, c'est exactement ça. Et, Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. De toute façon, si vous faites comme moi, ah, justement, parce que moi ça faisait. 15 ans que j'avais pas euh, j'avais pas monté un pc donc j'avais l'occasion de ce pc qui traînait je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dans le cambouis allez je vais me faire plaisir et là j'ai dépensé honnêtement le plus cher effectivement ça a été le ssd et, et mon alim euh, où là effectivement tout cumulé j'en ai eu pour pas loin de 100 euros mais à part ça je me suis je me suis acheté de la ram à 12 euros 8 gigas de ram à 12 euros sur euh, sur ebay euh, que finalement j'ai pas payé parce que c'est arrivé tellement tard que j'ai cru que ça n'arriverait jamais puis finalement c'est arrivé dans la journée où le mec m'a remboursé euh, ensuite euh, j'ai acheté un pro le processeur qui, euh, qui, qui qui est le maximum que peut gérer ma carte mère, c'est con parce qu'il arrive dans Hong Kong et qu'entre temps j'ai niqué ma carte mère mais soit, euh, il m'a coûté 12 euros plus 12 euros de frais de port donc 24 euros ça pour va, un processeur cher, hein. ça va Bon, euh, le, euh, le le ventirad, je l'ai acheté neuf, mais c'est le truc qui permet de dissiper la chaleur du ventilateur. On verra ça dans trois semaines. Ça m'a coûté euh, 15 euros sur Amazon. Euh, Quel
4: euh, le radiateur t'a coûté plus cher que le Prog.
3: <rire> bah ouais, c'est ça, ça le truc de fou. Non, non, il m'a coûté. Oui, bah oui, si on compte les. Si, si on oui. Compte, si, oui, mais moi je compte les frais de port dedans parce qu'Amazon, je paye pas les frais de port. Euh, ah, oui. Euh, ensuite la carte graphique j'en ai acheté une elle m'a coûté 20 euros je l'ai trouvée à 20 euros et elle fait la même puissance que celle que j'ai dit donc elle fait trois quarts de la puissance de celle de POF on va compter en carte graphique de POF euh, la nouvelle unité de mesure ouais, dit le, oui. euh, et, euh, et le seul truc c'est qu'elle avait les ventilos qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient décédés il y en avait un qui tournait pas une petite recherche sur YouTube sur comment changer les ventilos. Finalement, le mec il a mis dans la description la référence que je suis allé chercher sur euh, sur eBay et je l'ai payé euh, 12 euros, frais de port compris les, euh, parce que c'était gratos, les frais de port. Euh, et là, je l'ai changé cet après-midi. Sur, ouais. sur ma carte graphique, ouais. Mm. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, bah, si, tu sais, si tu fais attention et que tu démontes des vis et que tu, tu sais pas,
1: utiliser un tournevis, ça va. Quoi. Voilà,
3: il faut savoir, alors pour la petite histoire, je me suis un petit peu amusé parce que bon, je, je, je voulais, je voulais un peu tester ça. Il euh, y avait des gens qui disaient qu'on pouvait nettoyer le, 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 toute la partie métallique, hein, qui est juste la, le, la partie dissipation de chaleur, qu'on pouvait la, la nettoyer dans son évier pour enlever la poussière. Effectivement, c'est vachement plus efficace. Il faut démonter tout ce qui si est électronique avant. Hein, soyez. Ah pas bah con. Oui, oui, oui. Du coup, tu euh, démontes le ventilou, quoi. Enfin, le Ouais et, et, et après, comme j'avais la flemme d'attendre, enfin plutôt j'étais pressé de, de monter le reste. Pour euh, la faire sécher, je l'ai mise dans le four à, à 90 degrés. Ça a très bien marché. On Ça fait hein <rire> <rire> Ouais, mais après, j'ai remonté ma carte, elle marche. On parle voilà, parce du parce radiateur, d'accord, hein On parle du radiateur, oui. oui le oui, radiateur, pas le reste de la carte. Ah carrière, oui, radiateur, okay, juste je le radiateur. Sur les bah, pour qu'il sèche oui. avant de le remonter sur la carte tu graphique. Parce sous que, on mélange pas l'eau et les, oui, mais j'ai pas retrouvé sèche-cheveux, j'ai déménagé il y a pas longtemps et je sais pas où il est. donc finalement, le four, c'était tout aussi efficace. Et c'est pas un truc que je me serais amusé à tenter avec une carte graphique à laquelle je tiens, mais bon, 20 euros. Euh, non, micro non, c'est pas une bonne idée Ah si aurait
0: <rire> été étincelant pour ouais, un bout Ouais,
3: mais, ouais, mais non, je suis pas très chaud
4: T'aurais été au courant mais, après mais,
3: mais, mais franchement, honnêtement, c'est des trucs où justement, ben, là, j'étais tout fier tu vois, j'ai démonté complètement ma carte graphique, j'ai euh, appliqué j'en ai, ai profité pour changer la pâte thermique euh, Oui, la pâte thermique, ça coûte aussi cher que de la drogue, hein, je veux dire 4 grammes, les, 4 grammes qui coûtent 17 euros euh, ouais, je vrai, crois, je je crois que la, la drogue coûte <rire> moins cher ouais, Mais c'est euh, super cher mais en même temps, tu mets pas énorme, hein. honnêtement, de la GHT. Acheté... C'est titane ou
0: je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc de malade, quoi. Ouais, ben moi si j'ai pris, pris de l'art oui. Couleur. Alors, si
3: ah, vous voilà. savez pas quelle pâte thermique prendre, euh, je prends de la MX4, j'en suis très content, elle s'étale bien comme il faut. Voilà, c'est, euh, j'ai toujours pris celle-là, elle marche super ou bien. J'utilisais la MX4. En, aussi. Enfin, en carré Ouais mais ça c'est chiant parce que du coup euh, si tu veux l'utiliser sur un pro, puis ensuite Il faut tu, pas le... que tu te fais quand tu le poses,
0: ça c'est voilà, ça tu ça, le poses un une fois de moi, travers c'est fini tu foires ton Alors post, que quand ton... tu voilà. tout, alors quoi, que
3: quand mais... tu bricoles du 4 grammes ça te fait euh, ça te fait trois quatre montages démontages quoi. Tu vois t'es à peu près tranquille. Mais tu
0: fais Donc, jamais crois... 3-4 montages démontages avec la même. acide ah, si, quoi, de...
3: De... quoi tu Non mais avec le tube le même tube.
0: Avec le même tube. Bah, bah, je, je pense que, écoute, honnêtement, derrière moi, dans une boîte, j'ai un tube qui doit dater d'il y a 15 ans. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai monté, j'ai plus jamais réutilisé, quoi.
3: Ouais, je sais pas. Moi, bah, toujours est-il que là, euh, j'ai l'impression de l'avoir quasiment pas utilisé, alors que j'ai changé la pâte thermique qu'il y avait sur mon pros euh, et j'ai changé la, la pâte thermique de la, de la carte graphique. Et, euh, je 4 pense grammes, c'est
1: ça Ouais, j'ai pris une 4 ah, grammes. C'est ouais. énorme.
3: Ouais, non, mais c'est pour ça. Je suis tranquille pour un petit moment. Je vais pouvoir euh, tester plusieurs matos. Je vais pouvoir machin. Je, voilà, ah, mais je vais tranquille pouvoir pour quatre générations.
4: Merdée, Pourtant, 4 grammes, gens, ça paraît
1: Et
3: j'en ai, ai eu pour 17 euros, donc c'est pas si cher que ça. Vous voyez qu'au final, en termes de tarifs, pour un petit hobby euh, du, du soir et des longues soirées d'hiver, euh, c'est pas un truc qui coûte si cher que ça. Le plus chiant, c'est le temps que les, les trucs arrivent quand vous les achetez sur eBay et qu'ils viennent donc con, quoi, Ou ça met 3 semaines à arriver, quoi. Voilà. <rire> mais euh, non, mais sinon, à part ça, c'est rigolo. Moi, c'est vraiment un truc, là, je, ça m'amuse. Pourtant, ma carte mère est en panne, euh, mais, euh, mais ça m'amuse parce que, bah, du coup, je suis en train de chercher une nouvelle carte mère. Ah, tu fais du bricolage, moi mais voilà, c'est un, un hobby comme un autre et il coûte moins cher que le golf. Donc euh, ça va. Oui, oui. De toute façon, on n'a on a, on a pas les moyens de se payer le golf. Donc du coup, monter des ordinateurs. <rire> voilà, j'espère que j'aurai donné envie à certains d'entre vous de tester. Euh, sinon, si vous voulez en vous renseigner un peu plus sur euh, un point de détail en particulier, euh, YouTube, hein, évidemment, euh, comment changer son processeur, comment euh, savoir dans quel sens mettre son processeur. Euh, par exemple, oui, il y a un sens. Il euh, y a un détrompeur aussi, je vous rassure.
1: Oui, j'allais dire.
3: Ouais. Ce, voilà. Si vous avez la moindre question, vous la posez de, dans Google ou dans YouTube. Il y a toujours un gars que, qui l'explique bien avec des photos ou qui l'explique bien dans une vidéo. Donc euh, n'hésitez pas et vous avez pas grand chose à perdre et c'est une bonne petite activité et on apprend énormément en faisant ça. Voilà, c'était la c'était la fin de cette chronique qui était un peu longue. Hein, je suis désolé mais euh, non, la où je c'est super intéressant. il y a énormément important.
1: de choses à dire euh, sur sur le montage PC quoi. j'ai euh... envie de vous
0: dire que si vous, si vous avez juste envie de faire de la bureautique honnêtement allez euh, chez Darty, euh, je sais pas quoi, Cora, Lidl, ce si euh... que vous voulez acheter un truc de merde. Mais dès que vous voulez faire un petit peu autre chose Penchez-vous là-dessus, mettez-vous sur un fixe et, et suivez les conseils de Phil, parce que franchement, ça vaut le coup de, de mettre la main à la que tu parce peux que faire parce que ça coûtera moins cher qu'une qu machine toute finie. Quoi. Donc, euh...
1: Ça pâte pas de thermique, lol <rire> Et puis, il y a le petit côté fierté. Et il y a le côté ouais, fierté ouais.
0: aussi, bien sûr. Bah, C'est moi qui l'ai fait,
1: que... il est toujours satisfaisant. Même pas que voilà. fierté,
0: tu verras que tu auras des, des résultats complètement différents mmh. quand tu utilises tes propres machines pour... Euh... Enfin, quand tu dimensionnes tes propres composants pour ce que tu as besoin, parce que tu sais ce que tu as besoin, et voilà.
3: quoi. Ouais, mais là on parle d'optimisation, alors moi je parle du, du principe d'essayer de me faire une bécane pour pas cher. Ouais, mais enfin, c'est ça grave. mon petit si défi. Tu finis par une machine pour pas cher et tu finis par de l'optimisation. Je sens que je vais finir avec une bête de course dans, dans deux ans, mais... Non, pas <rire>
0: forcément, on te demande pas de finir avec une bête de course. Tu peux optimiser ta machine au grain pour ce que tu as besoin sans que ça soit une ouais. machine de course. C'est peut pas être une machine qui est extrêmement lente pour une autre utilisation, mais qui sera parfaite pour ce que toi tu veux en faire.
3: Ah ben bah moi mon utilisation elle est très simple, elle est très très précise, c'est jouer au jeu Valve en fait, bah oui, c'est à ouais. dire L5-2 que j'avais sur console et que sur la manette c'était c'était une horreur d'y jouer, donc du coup je peux y jouer clavier-souris, faire du Counter-Strike et finir Portal 2 parce que je l'ai toujours pas fini, parce que je suis sur un passage où justement faut se dépêcher, et à la manette je l'ai déjà planté 3-4 fois dans le mur, donc euh, voilà.
0: Cha chaque, chaque configuration oh. a son utilisation, regarde, mon, mon ancien PC... Euh, C'est un PC à vieux pros, machin, tout ça. Mais euh, j'ai 12 disques durs dedans. C'est-à-dire que tous les ports sont utilisés, tous un par un. Euh, C'est une grosse carte mère, hein. C'est celle que je t'avais dit, j'avais mis 200, 200 euros. Euh, 12, 12 disques durs dedans et ils ont été euh, configurés pour fonctionner en RAID. Donc du coup, je peux lancer un logiciel de montage. Euh, ça tourne tellement bien que ça en faire baver des, des, des machines récentes. Par contre tu lances juste euh, genre vidéo Alors, de la corbeille Petite une parenthèse, erreur, vois, le, pour
3: les gens qui ne savent pas ce que c'est Le RAID, ah oui, euh, c'est qu'on utilise Plusieurs oui, voilà. disques durs en parallèle Pour euh, en fait, euh, bah, euh, additionner Les vitesses d'écriture et, et de lecture on, on divise voilà. par
0: 12 le temps d'écriture et de lecture Voilà,
3: Donc, euh, voilà Dans ton cas, cas, La vitesse d'un SSD
1: avoir. sur un vieux disque Avec la vieille capacité et voilà. Je ouais. pense
0: qu'il y a même la vitesse de plusieurs SSD C'est pour
1: donner une idée quoi.
0: Et il y a moyen ouais, de faire ça
4: avec les SSD aussi. temps
0: de chargement, c'est ridicule. Ouais, mais, mais là, tu es, es fort de un, truc, un calcul ou autre chose, la, autre chose la, bah, la machine est complètement mmh. à la ramasse. Voilà.
3: Et la voilà. prochaine fois, on verra l'influence d'un processeur, euh, d'une d'une RAM. Pourquoi on doit prendre une bonne carte mère euh, et, euh, et les compatibilités aussi entre processeur oh et oui, carte oui. mère, qui sont. Alors, si vous avez trouvé la partie euh, sur euh, choisir sa carte graphique un peu tendue du string, euh, là honnêtement, prévoyez le Doliprane hein, pour euh, les, les cartes ouais, mères le processeurs. Ou
1: écoutez-vous un coup la, la chronique, tu vois bon, cas, de, de remettre le dedans. sujet en tête.
0: Oui, pardon, excusez-moi, Vincent
1: moi, c'est bon, j'ai fini. Juste, euh, remettez-vous la chronique tech une fois en tête avant de. Ouais, rassurez-vous. Euh, en tout cas, fois. ça sera
0: dans trois semaines. Vous aurez l'occasion encore de voir tout ça. Mais en attendant, après trois heures d'émission, quand même, hein, c'est pas rien quand du même. tout. On va écouter euh, ce, ce petit signal là sonore qui monte dans nos oreilles au fur et à mesure et que nous qui nous dit qu'on arrive à la fin. Ouais, au bout de trois heures. Ouais. Mais alors si Il y si avait je beaucoup permettre... plus de choses dans le contexte C'est vraiment L'émission. Ouais, c'est ça.
1: Mais <rire> si je peux me permettre, c'est pas seulement la photo fil. Parce qu'il faut dire qu'il a pas commencé trop tôt non plus. Je sais plus exactement ah qui l'a donc,
4: on a Il est tous déjà 22h des grosses bouettes, hein, ouais, ah ça non, non. on l'a tous
0: ouais. bien bien tartiné et même qu'on a déjà des news pour la semaine prochaine pour vous dire que oui. dans Techcraft on ne manque pas de choses à vous dire au contraire on s'éclate on vous raconte plein de choses et ça c'est super heureusement que demain c'est férié pour nous sinon on oh, aurait putain, un petit mal au, au fût oui. Ah, oui, parce que la mais c'est cool
4: est... on a la moitié de l'émission de la semaine prochaine qui est déjà faite Alors. Ah, oui,
0: <rire> moi je suis pas couché avant une, semaine heure, une de ni le temps de poster tout ça en ligne ça va être sympa toujours est-il Où est-ce qu'on peut se retrouver Benzen,
1: tiens, parle-moi-en. On peut se retrouver, ben tiens, ah, euh, peut se retrouver bah, par exemple, sur Techcraft la semaine prochaine, de une. Un. Ça, c'est
0: <rire> une bonne alternative, ouais.
1: Bah, ouais, c'est-à-dire qu'on sera là la semaine prochaine. Hein. Après, vous pouvez retrouver plus d'infos sur pour nous, nous contacter ou pour retrouver l'émission sur techcraft.fr. Simplement, comme ça s'écrit, ça, comme, comme ça les C'est là
0: qu'il y a toutes les infos. Il devrait même y avoir celle des Kitschis dans pas longtemps. T'as vu ah Ça fait 6 mois qu'on tease. Une fois c'est moi, une fois c'est lui, une dire fois c'est moi, le mais on y est toujours le pas. Fi mais... Le
1: fil rouge commence à être vachement long sur ce truc-là. Non mais
0: il va, il va falloir que je vire quelqu'un en fait. Je pense que je vais me virer moi et puis voilà, je me mette. Je, mais pas
1: tu pas vas ça. te mettre au dessus en bandeau ouais, Je sais c est c est pas. Peut-être en dessous, oui, j'en sais rien. Bandeau. Je sais pas. Mais. Waouh,
2: ouais, on, on y réfléchira. Voilà, c'est ça. On vous tiendra au courant. On vous tient au courant. On vous
4: <rire>
1: tient
0: au courant. Effectivement, c'était un c'est un des, euh, une des devises de l'émission et euh, je tiens aussi à vous préciser si vous nous regardez sur Periscope, n'hésitez pas à venir sur https://www.youtube.com/slash euh, non c'était pas ça l'adresse c'était live.techcraft.fr. Live. live.techcraft.fr ouais. live n'hésitez pas on est en live tous les jeudis dès 21h et en attendant on vous dit à plus bye 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 salut
3: salut, tout le monde. salut, salut. Bye bye.